0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast 18, podcast enregistré le 5 octobre. Grégoire, tu viens de me débrancher mon casque <rire> Le 5 octobre, voilà, ça commence les programmes techniques déjà en direct. Euh, le 5... Tu peux tirer sur le. Voilà, Merci, généralement. Quel euh... le début Quel <rire> début en ton étranger. Hein. Bon, on, nous sommes donc bien le 5 octobre, je suis en compagnie de Grégoire. Ouais, Grégoire. voilà, c'est moi le débrancheur de casque. <rire> Exactement. Bonjour à tous. <rire> salut Julien, tu vas bien euh, Salut à tous, ça va bien. Et salut Dim. Salut tout le monde. Ça va Dim Ouais, ça va bien. Bon, super. Nous sommes euh, ensemble pour 3 euh, heures de folie, comme au Club Dorothée. <rire> <rire> on va parler ensemble. Et il est où, Monsieur Kianou <rire> <rire> Pitié pour les croissants, les gars. Exactement. Monsieur Cadou. Mais... <rire> bon, de jeux vidéo, euh, art ludique, comme on dit. Ouais. Euh, tout ça en, de bonne, en bonne humeur. Et on commence tout de suite par la partie... Ah, Est-ce que je peux faire une petite ah oui j'allais oublier en plus vas-y eh ben, dis le
1: bah écoute on a comme d'habitude on l'avait déjà fait la dernière fois il y a quelques mois et maintenant on va le refaire cette fois-ci à savoir qu'on va offrir un amiibo Ouh euh, sur euh, sur Twitter pour fêter <rire> un peu la rentrée l'épisode 18 voilà donc c'est un magnifique euh, amiibo Yoshi euh, world a gagné euh, donc il faudra il suffit de nous follow RT sur il sur est Twitter euh, at podcast France up, euh, at upcast France pardon
0: voilà, on, on le rappellera ça alors, en fin de podcast. Il est vert, il a de la laine, il a l'air tout mignon. En fait. Il est super mignon, et je l'ai en fait, aussi il est en vrai. Dur, il est encore il dans est sa boîte. Il, il, est... il est mou, tu pourras le toucher, je l'ai derrière. derrière si ah, c'est une vraie peluche en
1: fait. Ah ouais, c'est une vraie peluche, c'est trop mignon. Ah, D'accord, mais ouais. on sent le capteur dedans non, pas, de pas trop, il... au niveau il... des fesses, c'est juste pour qu'il... Pour... Donc tu peux lui toucher les fesses, fait. Voilà, pour Tu peux lui toucher les oui, fesses, oui, exactement. Sauf qu'il ne sert pas à grand-chose. Non, il ne sert à rien, donc il voilà, sert à... juste à décorer. Ah, il peut te servir C'est un super cadeau qu'on est en train ah de faire. Ah oui, il est très rare, il est
0: Vous le vendez rare. bien. Non, mais il est très rare. Bon, on vous dira donc à la fin du podcast comment gagner cet beau. On le rappellera, oui. Voilà. Bon, on commence tout de suite par notre partie techno. Partie techno, avec Grégoire qui va commencer par nous parler de euh, news sur la réalité virtuelle. Il y a eu des changements, il semblerait. Bah il ouais, en fait. y a
1: eu des annonces en fait pendant entre nos deux podcasts sur la réalité virtuelle. C'est un sujet qu'on aime bien suivre ici sur Evcast et principalement sur Oculus Rift en fait, puisqu'il y a eu la conférence Oculus Connect. Et là, après les deux premières versions du Gear VR, le petit casque où vous savez vous mettez votre téléphone de dedans, VR. voilà exactement, euh, bah voilà la société sud-coréenne vient de présenter une nouvelle monture de son dispositif. Donc toujours conçu en partenariat avec Oculus VR, hein, Samsung et Oculus VR ensemble. Et donc là, le modèle a été présenté comme la première génération du Gear VR, vraiment destinée au grand public parce qu'apparemment, avant c'était plutôt pour euh, ceux qui, on va dire, étaient un peu les, les innovateurs dans le truc. Je vais juste, hop, là, augmenter un tout petit peu mon son. Voilà. Euh, donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce modèle Bon, apparemment, voilà, il est, il est compatible avec les nouveaux téléphones de la gamme Samsung, donc Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge Plus, Galaxy Note 5, <rire> bref, tout ça, quoi. Il est plus léger que la génération précédente, 113 grammes, soit un allègement de 22% pour info, et apparemment, il est plus confortable à porter c'est ce qu'ils disent en tout cas. Mais bon, le gros changement, en tout cas moi, ce qui m'a intrigué vraiment et ce qui m'a fait dire que c'était important d'en parler, c'est surtout le prix en fait, parce que le nouveau Gear VR va coûter 99 dollars. Donc là, je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Je pense que ça va être le premier produit. Peut-être que même je vais m'acheter. Je le sens. Mais en <rire> même temps, il faut juste avoir le téléphone de Samsung. Voilà, il faut juste avoir un petit téléphone. Alors moi, j'ai ah, 500 euros. Voilà, c'est un peu <rire> ça le problème. Mais en même temps, si tu l'as, tu vois, si tu oui, l'as déjà acheté, bon, as... on sait jamais quoi. Que en tout que cas, tôt. voilà, si tu l'as, ça peut vraiment démocratiser pour le coup la, la, la réalité virtuelle. Je trouve que c'est vraiment un problème pas parce que 99$ dollars, c'est plus une barrière à l'entrée qui, qui est vraiment extrêmement élevée. Avant c'était deux fois plus cher hein, pour
2: info. Ouais, surtout quand on pense
1: aux prix que vont devoir coûter les, qui vont coûter les prochains quoi. Exactement parce que c'est vrai qu'en plus on a eu des nouvelles sur le, le casque Oculus, hein, celui qu'on attend peut-être le plus, peut-être le plus médiatisé de tous en tout cas, celui qui a un peu lancé la mode de, de la réalité virtuelle. On a eu quand même des nouvelles intéressantes à savoir qu'ils vont travailler avec plusieurs gammes, euh, plusieurs pardon, grandes plateformes de, de vidéos comme Netflix, Ulu, Twitch, Vimeo donc ça va être sympa, on va pouvoir mater Netflix sur son Oculus VR par exemple. Et puis quelques studios de cinéma aussi, Lionsgate, 20th Century Fox. Donc euh, on pourra aussi avoir peut-être des partenariats qui vont mener à des films directement produits pour Oculus VR. Il faudra, il faudra avoir ça. Et ça puis ils ont annoncé
0: peut-être des films en 360.
1: Je sais pas, je sais pas. Ils ont annoncé en tout cas l'arrivée de Minecraft aussi sur le prochain Oculus VR. Donc euh, donc ça, ça va être intéressant parce que ouais, Minecraft, ça ramène quand même du monde. Hein. Donc c'est pas le seul jeu. Hein. On sait que l'Oculus VR, c'est entre les jeux et la techno, mais en fait ça va proposer beaucoup plus que des jeux. Néanmoins, ça en propose quand même, dont Minecraft, dont euh, The Vanishing of Ethan Carter par exemple, et Valkyrie dont on a reparlé un petit peu. Donc la liste commence à s'allonger avec donc, Minecraft qui est quand même un sérieux ajout. Et puis euh, ils ont présenté d'autres trucs pendant la, con la conférence Oculus Connect, notamment euh, l'outil la, la, euh, Medium le, qui permet en fait, de faire de la sculpture en 3D apparemment, voilà, si vous voulez créer votre petit monde etc. Et puis ouais, ils ont ouais. montré ça à des, lambda, à des gens lambda, pas des programmeurs, des trucs comme ça. Et apparemment ça marche assez bien, ça peut être intéressant, Bon, pourquoi pas. Tout ça pour dire que l'Oculus Rift, c'est bientôt quand même. Hein. C'est début 2016 normalement. Il ouais, hein. y aura dans, Facebook aussi dessus. Dans quelques mois, normalement. Il <rire> n'y aura que ça. Tu seras dans un monde Facebook. Ouais, cool. <rire> donc voilà, a priori, il on, ils n'ont pas annoncé le prix. On, les rumeurs parlent entre 200 et 400 dollars. Et puis ouais, finalement, on a eu le, le créateur, donc, le quai, qui a admis à demi-mot que le prix serait au-dessus des 350 dollars. Hein. Donc ouais. quand même entre mmh. 350 et 400, a priori, ça va être 399 dollars. Quoi, hein, ouais,
2: sachant qu'il te faut déjà un PC quand même euh, Il ouais, faut au moins à 1000 dollars. Voilà, il faut un Master Race. Il annoncer les specs euh, du PC qu'il ouais, fallait c pour faire tourner l'Oculus.
1: C'est du i7, euh, ah, c'est
2: un Giga gros PC Drame,
1: temps, euh, ouais, ouais, bah, bah, voilà, Il faut envoyer euh, des, de, deux fois deux images ouais, ouais. en 1080p euh, ouais, voilà, ouais, c'est 60 images par seconde. Même ça va un peu plus je crois. Du côté de Microsoft sur la, la VR, parce qu'il y a eu pas mal d'annonces là-dessus euh, en ce moment, on sait que bah, l'Oculus voilà, euh, Rift Microsoft a aussi fait un partenariat avec eux. Hein, donc, eux ils ont le Lens dont on avait un peu parlé dans le précédent podcast. Là, on sait que l'Oculus Rift va permettre maintenant aussi de jouer à des jeux Xbox One. Mais a priori, si j'ai bien compris, alors je ne sais pas si tu as d'autres infos là-dessus, Julien, ça serait dans une salle de projection virtuelle. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas, ah voilà, oui. pas dans le jeu Xbox, hein, on n'est pas en train de se dire Ouais, Call of Duty, je suis avec mon flingue et tout. Non, non, ouais. on regarde un écran sur lequel on joue ouais. en fait, euh, au jeu. Donc bon, Et c'est pour pas le coup c'est
2: pas, euh... hein, pas pour tout de suite je crois non c'est pas pour tout de suite 2016 2016 voire enfin après la sortie voilà. euh, bien après la sortie de bah, même du si casque
0: c'est moins impressionnant ça permet d'avoir un bel écran pour jouer quand même. ouais c'est ça bon après bah, euh... c'est un
2: peu généralement ça va faire un peu comme le casque Sony moi j'avais testé le casque Sony à une époque c'était à l'époque euh, de la sortie d'Uncharted 3 mm -hmm. où voilà ça faisait vraiment euh, tu as l'impression d'être dans une salle de cinéma euh, bah, C'est sympa ça. Il, il était sympa ouais, ouais, ouais mais c'est pas du tout un casque de réalité non, virtuelle l'effet est garanti l'effet est garanti ouais t'as un enfin une sensation d'écran géant donc une immersion qui est accrue ouais c'est bien quoi Ouais mais bah, je suis un peu déçu, moi je
1: m'attendais tout de suite à des trucs genre oui on va être plongé dans les jeux vidéo en 3D, on pourra regarder autour de nous et on verra oui. les gens se bouger, mais non, c'est pas trop ça encore pour l'instant. Euh, en tout cas, bah, du coup Microsoft, donc, ils ont HoloLens, ils ont un partenariat avec, Ocul avec Oculus Rift et puis en plus de ça, a priori, il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont peut-être lancer un concurrent au Google Cardboard donc vous savez espèce de truc en carton que vous pouvez commander et mettre votre téléphone dedans pour essayer euh, puisqu'on a vu tu que ça marche plutôt bien, je crois que c'est toi qui l'avais essayé euh, Dis-moi. J'en ai un, oh, un... j'en ai un.
3: Ach... <rire> J'ai du mal à vous entendre, mais c'est juste pour dire que j'en avais acheté un de Google en carton, le casque en carton, et c'est vraiment pas mal. Quoi. Ça marche presque aussi bien que le casque de
1: Samsung. Microsoft va peut-être en lancer un, hein, parce qu'on a vu ça sur un... Ils organisent un hackathon le 17 octobre prochain en Russie, et sur leur pub, il y a une sorte de cardboard marqué Microsoft, donc euh, à suivre bon quand même Mark Zuckerberg justement il va, il va peut-être un peu calmer vos attentes parce que si vous êtes comme moi et vous pensez tout de suite qu'il y a des jeux vidéo dans lesquels vous pourrez vous balader en 3D etc lui-même a dit là dernièrement pendant la la, juste au moment de la conférence Oculus a dit euh, attention la croissance sera lente ça, ça, ça va décevoir les gens au début ne vous excitez pas trop en gros hein, je, je résume un peu ses propos donc voilà moi je reste complètement hypé par ça j'attends l'Oculus Rift je vais sûrement dépenser mes 350 dollars dedans ah, mais euh, bon je, voilà. il faut quand même pas trop s'enflammer au début je pense que ça sera un peu décevant. Pour tous, donc euh, voilà, on, on suivra ça. Ah oui, tu, vas la, tu vas le prendre ah, je, je, je sais pas encore, mais. Tu ouais, vas ouais, refaire ouais, ton PC ouais. ou il est suffisamment... Bah Mon PC là, c'est un, un nouveau et j'ai un nouveau la truc la avec, pas mal, euh, avec pas mal de mémoire vive et tout ça. Ah, mais c'est une table basse le truc là. <rire> c'est quasiment une table basse. C'est table... quasiment un, un, PC, un, petit <rire> un petit radiateur. C'est <rire> un petit radiateur. Tiens, c'est chaud. Mais euh, bon, oui, je pense que. En fait, j'ai tellement bien aimé quand on a essayé avec que. Moi, j'ai tellement bien vomi. J'ai envie de rester. Enfin, voilà pour la réalité virtuelle.
0: Ok, bah super, euh, bah
2: génial, voilà, j'ai rien à dire, <rire> c'est très bien. Euh, <rire> Julien, tu voulais nous parler, toi, de la keynote Google qui a ouais. tenue entre nos deux podcasts. Oui, voilà. parce qu'on parle souvent des, des keynotes d'Apple. Oui. Voilà, donc il euh, n'y a pas de raison qu'on passe sous silence celle de Google, surtout que là ils ont quand même annoncé des nouveaux produits. Euh, moi, je vais commencer par le peut-être le produit qui m'a le plus intéressé, qui est, est peut-être pas forcément euh, celui que vous avez retenu. Je sais pas. Je sais pas d'ailleurs si vous avez suivi la, la keynote. Très euh, vaguement. vaguement J'ai les... vu la Pixel C, mais euh... ouais, la la c, Pixel c, c. le Chromecast Audio. Voilà. J'ai parlé d'abord du Chromecast Audio. Ça, ça m'attrique beaucoup. Ouais. Ah, en fait, ça, alors déjà pour rappeler le principe de, de ce que c'est le Chromecast Audio, ça permet de diffuser de la musique sans fil sur n'importe quelle enceinte, qu'elle soit active ou passive. Donc j'expliquerai, donc enceinte active ça veut dire qu'elle est amplifiée, enceinte passive ça veut dire qu'elle a besoin d'une amplification euh, pour fonctionner, ça dépend ouais. ce que vous avez comme chaîne, hein. on voit des petites enceintes qui sont actives sur lesquelles on branche des... Euh, je directement, dire chinois, là, en fait. Te... <rire> d'accord. <rire> <rire> ah, tu vois ce que c'est un amplificateur <rire> Quand tu as un ampli, bah, tu me prends une enceinte passive et c'est euh, l'amplification qui amène la puissance à l'enceinte et quand elle est active, tu n'as pas besoin d'amplificateur, tu branches un, pas, un, un lecteur MP3, un lecteur CD dessus directement. Ah d'accord, voilà. ok. Tu as la chaîne avec, tu as juste l'enceinte. Voilà, ouais, c'est un peu prends. ça. Voilà. C'est vrai qu'à une époque, ça n'existait pas forcément le côté actif-passif. Donc là, pour la présenter visuellement, c'est un petit boîtier qui fait environ 5 cm sur 5. Pour 31 grammes, donc vraiment un truc tout petit si tout vous petit, avez ouais. vu les, les, les photos. Alors comment ça marche en fait Vous connectez la clé euh, à votre enceinte ou à votre système audio via une entrée auxiliaire ou optique, ce qui amènera à une meilleure, une meilleure qualité. Euh, vous reliez la clé au réseau Wi-Fi, donc quand je dis la clé, c'est euh, la clé Chromecast Audio. Et en fait, on peut diffuser euh, le signal de n'importe quelle source compatible sous Android, sous iOS, sous macOS et sous Windows. Donc déjà c'est assez complet, ouais. euh, même si après je parlerai un peu d'Apple et des relations qu'il y a entre Google et Apple, on verra que ce n'est pas forcément un beau fixe et que ça, ça, ça fait que bah, voilà, tous, les, euh, tous les markets de musique ne sont pas, sont pas disponibles. Et en fait on pilote le tout depuis un mobile, une tablette ou un ordinateur portable. Alors par contre un des problèmes et ce que je, que je trouve assez dommage c'est que le Chromecast Audio en fait il ne peut pas lire de contenu que vous, vous avez stocké directement sur votre smartphone. Ah si t as, t as, t as, je sais pas, as des tonnes de CD, as des, des milliers de CD, as tout mis sur ton ordinateur, tu peux pas les lire. Faut que tu passes par un, un fournisseur de musique en ligne, donc ce euh, type Spotify, Deezer. Ouais. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage qu vous plaît. parce qu'en fait dans la, dans la publicité, tu vois des gens arriver dans une soirée et ils disent « regardez, on va écouter ça », sauf que ça sert à rien parce que si toi tu arrives avec ta musique, tu peux pas la mettre sur euh, le, mon Chromecast audio et moi je te dis « bah ouais, ok, va sur Spotify et regarde le morceau que tu voulais mettre ». En même temps, Julien, tu es avec des vinyles en soirée, il faut arrêter, ouais. <rire> il faut arrêter cette technique Des vinyles qui rapportent plus d'argent que le streaming. C'est vrai. C'est vrai. vrai. vrai, vrai. Bref. Et ouais, c'est ce que je disais. Si ça marche en fait pour Spotify, pour Deezer, ça marche pas pour Apple Music. Parce oh, en fait, Google absolument. a bien essayé d'attirer Apple sur son Chromecast, mais comme il y a des relations, on va dire, un peu froides entre Google et Apple, euh, bah, en fait, ça s'est pas fait. Donc Apple Music a refusé et donc on pourra pas avoir. Euh... Ils sont méchants, Apple quand même. Ah, ils sont méchants. <rire> hein. Et on voit qu'il y a des relations tendues entre. Je voyais aussi la news sur Amazon euh, qui va refuser de vendre euh, l'Apple ouais. TV. Ouais. Et Chromecast ouais, Audio d'ailleurs. Et Chromecast Audio parce qu'ils veulent faire plus de concurrence, ouais, justement. Voilà. C'est bon, bon. un peu dommage, mais bon. Euh, voilà aussi donc l'idée aussi du, croc, du Chromecast Audio, c'est qu'on peut en fait équiper plusieurs Chromecast Audio euh, dans son système. C'est-à-dire que ça va relier en fait toutes les enceintes qu'on a chez nous. Ça permet de choisir sur quel système audio vous souhaitez profiter de la musique et même diffuser un même morceau simultanément sur toutes les enceintes reliées au réseau via le Chromecast audio, oui, mal, ce qui veut dire que ça fait, en fait ce qu'on appelle euh, bah, du, euh, du multi-room. Ouais. Alors c'est pas nouveau, hein. sauf que là il faut rappeler quand même que le prix du Chromecast audio c'est 39$. Ouais, alors que normalement le multi-room c'est voilà. super alors cher c'est super cher, il y a des solutions qui sont proposées par Armand Cardon par exemple c'est au moins 200 ou 400$. Euh, ouais, ça. Et souvent ça t'oblige à avoir des enceintes dédiées spécialisées de la marque alors que là tu peux le faire marcher sur n'importe quelle enceinte. Là, as, comme avec disais, un, seul,
1: un seul Chromecast audio fait que tu peux relier toutes tes enceintes au même réseau Wi-Fi et puis en gros…
2: Euh... Non, il faut deux Un Chromecast, ah, euh, euh, Chromecast par Enceinte. Par, voilà, par système. D'accord. ça veut dire qu'une fois que tu en as mis deux, tu es dans une pièce avec ton smartphone, tu as téléchargé l'application, tu diffuses de la musique dans une pièce et tu peux diffuser de la musique dans une autre. Ah, C'est bien euh... ça. Donc ça fait vraiment du multi alors c'est pas nouveau mais à ce en tarif fait, là
0: En fait la solution idéale si, si on pouvait le faire, euh, lire nos MP3 euh, euh, ouais. Euh, ouais. Euh,
1: local. Bah après, en local Après en, en, sur Spotify tu mets euh, lire mes sources locales et ça marche du coup enfin, tu vois, tu
2: tu peux te te... F... Oui tu peux te faire, Oui voilà peut-être tu as des moyens, de oui. on l'a pas encore testé Peut-être tu auras des mises à
1: jour le Chromecast Moi, vidéo Moi j'ai acheté un Chromecast vidéo, je vais le recevoir peut-être aujourd'hui ou demain Je vous dirai si ça marche déjà bien, je crois que ça marche très bien Un des articles les plus vendus sur Amazon
0: justement, Chromecast vidéo ça plaît beaucoup aux gens ça m'intrigue beaucoup, bah, tu ah. nous diras. Ouais. Euh, Chromecast Audio, tu veux dire autre chose sur ce Chromecast Audio La Pixel audio. C, tu voulais en parler des bah, autres Après, oui, ou ouais, juste les téléphones
2: Nexus, ouais. hein, ouais. puisqu'ils ont encore annoncé… Euh, bon, là c'est plus classique, hein, on va peut-être moins, euh, moins laisser de temps, plus c'est beaucoup de, beaucoup de chiffres. Euh, donc il y a déjà l'E5X qui a été annoncé, qui est conçu par LG. Donc, Les caractéristiques, c'est un grand écran dans, de, de 5,2 pouces. Contre 5 pouces pour le précédent Nexus, hein, donc il n'y a pas une grosse différence. Une définition à Full HD, technologie LCD, résolution de 424 points par pouce. Alors elle est moins bonne que celle du Nexus 5. C'est déjà énorme. Euh, c'est ce voilà, est, est déjà beaucoup, mais c'est un peu bizarre de faire un téléphone avec une moins bonne résolution. Il euh, y a un processeur 64 bits avec, euh, qui est, qui est drivé par le Snapdragon 808. Donc ça, on parlera des Snapdragon, mais c'est un peu ce qui fait débat quand on lit un peu les premiers retours sur euh, le Nexus. Ce n'est pas un processeur qui est très apprécié parce qu'il chauffe beaucoup. Donc euh, voilà, quand tu as un téléphone qui chauffe beaucoup c'est un peu handicapant et en plus euh, l'autonomie n'est pas, est pas géniale. D'ailleurs les ressources sur le Nexus sont pas très très bons sur les deux Nexus. Euh, de il y a 2 Go de mémoire vive, il y a deux versions qui ont été annoncées, 16 Go ou 32 Par contre on ne peut pas étendre la, la mémoire interne par le micro SD. Donc ça c'est un peu dommage mmh. parce que bon 16-32 ça fait ça va quand même assez vite euh, sur les téléphones. Côté appareil photo on trouve un capteur principal de 12,3 mégapixels capable de filmer en 4K. Là c'est Sony qui a la conception de cet appareil photo. Euh, il est accompagné d'un double flash et d'un autofocus laser pour une mise au point euh, rapide et forcément le plus important quand vous voulez faire des selfies. Voilà c'est le 5x il dispose d'un capteur de 5 mégapixels en façade. Ah, enfin voilà vous êtes rassuré pour faire gosses, euh... tous, vos tous vos selfies.
0: <rire> ouais j'en fais tout le temps. Voilà, si vous avez, en plus, si vous avez dû
2: ranger vos barres à selfies, là, vos perches à selfies, ah oui. pardon. Non, je les utilise chez moi. Moi, je trouve que c'est la... <rire> ma... la classe. <rire> c'est pas mal dans le salon. Après, ils ont aussi annoncé donc, le 6P. Donc là, pour le coup, c'est un plus haut de gamme qui a été conçu par euh, alors Huawei. Je ne sais pas comment on parle. Huawei, Huawei. 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 Oui, oui. je ne sais pas le prononcer. C'est voilà, <rire> des langues on trop exotiques pour on moi. Euh, c'est doté d'un écran euh, donc, à molette de 5,7 pouces. Une définition de 2560 par 1440 points pour une résolution de 515 points. Le processeur c'est un Snapdragon, là le 810, okay. donc voilà je disais le choix controversé pour des problèmes de chauffe, euh, 3 Go de mémoire vive dont un peu plus que le 5X, il y a trois versions pour le coup là c'est un peu plus intéressant, 32 Go 64 et 128. Donc là, ça commence déjà à faire une bonne, euh, 8, pas mal, ouais. une bonne mémoire. Euh, pas, pas de possibilité d'étendre aussi la mémoire via un micro SD. Ça, Et fini, euh, en photo, la place d'honneur euh, bah, revient pour les selfies puisqu'on pourra <rire> en faire des encore plus magnifiques que le, le ça, 5x. puisque magnifique des selfies. Voilà, 8 mégapixels pour le coup. Euh, oh, voilà. Alors, ils fonctionnent tous les deux, les deux téléphones sous Android Marshmallow. Les prix, c'est 479 euros à partir de, 80, de 479 euros, pour la version 6 Go pour le 5X. Ah, c'est ouais. pas donné. Jusqu'à 549 pour la version 32 et pour le 6P, il faut débourser 649 euros pour la version 32 Go, 699 euros pour la version 64 Go et 799 euros pour la version 128 Go.
0: Voilà. Pour, pour les prix, si je peux souligner, ils, ont, ils sont quand même scandaleux de ce niveau-là parce qu'ils ont pris les prix en dollars. Ils n'ont pas respecté ah, du tout la question, ouais. c'est que le, le Nexus 5X, je crois qu'il coûte genre 350 dollars, mais il coûte 450 euros chez nous.
2: Voilà. Et Donc. surtout quand euh, les retours ne sont, sont pas très très bons. Donc pour le coup, il sera, vrai, disponible, pour il, aller... il sera disponible en octobre aux états unis au Royaume-Uni et au Japon. Et euh, il faudra patienter quelques semaines de plus si vous êtes intéressé par le téléphone. Et pour le coup, comme je disais, les premiers retours ne sont pas très très bons à cause du processeur Snapdragon qui chauffe beaucoup, euh, l'autonomie est assez moyenne. Il... Beaucoup, moi j'ai lu des trucs où les, les, les testeurs disaient que l'écran était trop grand. Bon, alors ça, je sais pas. <rire> non, mais ça va. Oh non. Et qu'il était peu lumineux. Donc On ça, voit trop bien. C'est un peu un problème parce qu'il est pas tellement lumineux. Oui, ça, ça, par contre, et l'appareil photo était moyen et lent. Ah, merde, le selfie. Pour l'instant, ça ne fait pas forcément euh, trop rêver. Bon, alors après, voilà, les téléphones, à part donner des caractéristiques. Si tu les testes pas, c'est ouais, c'est un, un peu compliqué. Oui. Donc après, ils ont aussi annoncé une tablette. Ah. Donc là, c'était plus surprenant quand même parce que bon, ils avaient déjà des tablettes. Euh, ouais, ouais. Source. Ça, c'est la grosse annonce. Quoi, Mais là, pour là, le coup, là, c'est une tablette. Euh, je crois que c'est eux qui l'ont conçue de A à Z. Ouais.
0: Qui fait penser certaines tablettes d'un concurrent. Voilà. Ouais, à deux
2: tablettes, même. Tu pensais à quelle à la Surface ou à l'iPad oui, Pro L'iPad Pro ressemble beaucoup à la Surface. J'ai pas vu tout l'iPad Pro en fait. c'est
1: une Surface avec ah, une pomme dessus. Ouais, Il ouais, y a euh, oui. Sur l'iPad Pro la Oui, ah, oui. c'est bien. Oh, ah, bah, oui, il y a il le, le y fameux... Le, euh, le, le style, c'est bien, il est dans un podcast techno. <rire> <rire> euh, on parle de quoi là Le stylet le le coûte, le, le style coûte 100 euros. Ah oui, genre je vais, et, là, plus, ça j'en un peu plus de c'est
2: ça Ah oui, 100 dollars, pardon. Je ne sais pas si c'est pas ouais, effectivement plus du coup en euros. Donc bah, euh, voilà, quand, ouais. quand tu le disais, quand tu le vois, là moi j'ai mes petites photos sous les yeux. La concurrence visée, c'est clairement la tablette surface et l'iPad Pro. Donc là, comme je disais, ça a été entièrement conçu par Google, contrairement à la tablette Nexus. Euh, ça tourne sous Android, hein, forcément. On est chez, euh... Ouais, ça, ça peut être un petit frein quand même, parce que système d'exploitation Android... C'est-à-dire
0: pas... bah, que ça fermé à toutes tes applications PC. quoi. Ouais. Si es, tu travailles sur Illustrator, par exemple, tu es bien avancé. Voilà,
2: <rire> ouais. c'est sûr. Ce genre de petits détails. Quoi. Euh, au niveau caractéristique technique, c'est un écran 4 tiers de 10 pouces, d'une définition de 2560 par 1800 pixels, résolution de 308 points par pouce. C'est-à-dire que c'est mieux qu'un iPad Retina. Ouais. apparemment j'ai bon. pas eu de... moi j'ai un vieil iPad 1
4: okay. j'ai <rire> complètement obsolète hein, donc est... on ne peut pas comparer ouais. euh,
2: c'est un processeur assez puissant puisque c'est un Tegra euh, X1 épaulé par 3 Go de RAM ouais. euh, pour le coup bah, ce qui va le rapprocher de la surface c'est un, un clavier qui est fixé en fait par un aimant euh, au niveau de la tablette donc ce qui fait que c'est un système d'attache qui permet d'ajuster le clavier selon l'angle qu'on qu veut mm. et tu peux complètement le cacher euh, derrière l'écran. C'est-à-dire qu'il est complètement en fait. solidaire quand tu le passes en dessous, euh, tu, quand tu le lèves, bah, il va pouvoir euh, s'incliner. Comme la surface, ouais, comme la surface le ouais, ouais, Mais là, apparemment, c'est plus simple parce que c'est un aimant, donc euh, apparemment, l'angle est, euh, est un peu plus intéressant euh, que sur la surface. Ouais. Bon, après, il faudra euh, voir à l'utilisation. Euh, voilà, donc comme je disais, ouais, c'est un écran, un écran solidaire. Euh, bah, Ce n'est pas encore disponible à la vente, il faut attendre la fin de l'année. Ça coûtera 499$ dollars pour la version 32 Go et euh, 64 euh, 64 gigas, ça sera 599 dollars. Et le clavier coûte 149 dollars. Oh pour un portable. Euh... Oui oui. Après, après, est euh, non, quand même, est oui. Le, le
0: problème c'est clavier... que c'est sous Android donc c'est pas vraiment portable. Oui,
2: bah après voilà pour s'en servir c'est une autre
1: question, c'est-à-dire ah. qu'on peut pas vraiment s'en servir beaucoup. Bon, mais mon mais...
0: point de vue général de cette keynote, moi c'est que c'est très décevant en fait. Ils annoncent des produits qui ont des gros potentiels et ils les brident. Ouais, le Chromecast le... Audio, ouais, Le pixel, audio, il a quand même fait assez sensation uh, L'idée bonne en fait, mais l'idée est bonne, le prix est très bien mais le problème c'est bridé quoi.
2: Ouais mais tu as combien de personnes maintenant qui vont amener euh, leur, euh, tout le monde est avec Spotify avec dix heures du coup par avec exemple si
0: tu de la musique sur YouTube tu peux le faire avec le Chrome toi ce genre de euh, oui ça je pense oui normalement oui, ouais,
2: normalement, parce que oui parce que simplement que...
0: quand c'est en ligne ah, par contre il faut écouter sur Google Chrome enfin il faut regarder YouTube
1: sur Google ah, Chrome oui, pas ah, sur nice. Firefox Alors, moi je veux pas utiliser Google je, je, hein, je pense
0: je de, pense de, parce que le Chromecast Alors, en fait si tu achètes un Chromecast audio il faut que tu sois euh, pro Google quoi voilà, c'est <rire> ah, ah, le but Apple en fait ils ferment l'environnement non mais je comprends je comprends ils font tous le même jeu mais bon c'est un peu chiant ok Merci Julien, tu avais d'autres choses à ajouter sur ce Non, a... pas du tout. c'était très bien. Il a tout dit, c'est parfait. Cet homme est complet. Voilà. Grégoire, oui. je vais lire le titre que tu m'as mis mais j'ai honte. <rire> Qu'est-ce que j'ai encore dit Ça m'a intrigué. Oui. Vers la fermeture des trous du cul du web bah oui, pour oui. la ah, Je sais très bien de quoi tu parles mais tu été obligé d'écrire comme ça. Bah, c'est comme ça qu'on l'appelle puisque
1: effectivement on parle de Fortran, bien sûr euh, le fameux système un peu de voilà le site un peu cradingue un peu euh, qui a eu ses heures de gloire, je vais justement en reparler parce que donc, le fondateur Christopher Poole alias Moot, a annoncé avoir fait donc son vendu son fameux site 4 au japonais Hiroyuki Nishimura, qui est euh, peut-être pas un inconnu si vous suivez vraiment le, le monde de la techno, puisque c'est celui qui avait fondé euh, 2channel, le premier euh, justement, image board japonais qui a euh, inspiré en 2003 le jeune Christopher Pulp qui a à ce moment-là créé 4 Donc voilà, euh, le principe de 4 pour ceux qui ne connaissent pas du tout, hein, c'est anonymat total, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre un pseudo ou quoi que ce soit, vous, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez changer de pseudo à chaque, à chaque poste, même si vous voulez, aucun contrôle éditorial, vous pouvez ce que vous voulez où vous voulez, même s'il si est recommandé de suivre certaines règles, type poster telle image dans tel endroit, etc. Mais vous n'êtes même pas obligé. Et pas d'archivage. Donc, au bout de 10 pages, si vous, quand votre poste atteint la 10 dixième page, bah, il est tout simplement supprimé, on ne peut plus le retrouver. Voilà, tout simplement. Alors au début, Fortune s'était tourné vers la culture japonaise, hein, manga, animé etc. Donc euh, voilà, et puis rapidement, avec le forum B, euh, slash B, donc, euh, il est, où il n'y a pas de thématique, c'est rapidement devenu un peu le creuset d'une sous-culture euh, un peu très créative. C'est vrai qu'il faut quand même reconnaître à Fortune qui a, qu a créé un peu les mêmes. Les LOL, les LOLCATS, etc. Tout ça, ça, ça vient de Fortchan à la base.
0: Anonymous, vient aussi Anonymous
1: a été effectivement euh, créé un peu, est né en tout cas sur fortune sur Donc euh, voilà, il euh, y a eu pas mal de hauts. Oh, le site a quand même fêté ses 12 ans. 2 milliards de publications quand même sur Fortran. Bon, la période phase de fortune clairement, c'est entre 2005-2009. Depuis, c'est un petit peu autre chose. Et euh, voilà, fortune qui qui s'autoproclame au, au trou du cul du web, justement, c'est pour ça qu'on a dit ça, a commencé à attirer finalement des individus, euh, voilà, beaucoup plus haineux peut-être sur, le, sur leur forum. Et c'est vrai qu'il y a eu deux grands événements qu'on con qu conduit un peu moot. Donc, le créateur de fortune à a un peu prendre ses, ses distances avec sa, avec sa création, avec son monstre. Euh, déjà, il y a eu l'explosion de l'affaire du Gamergate, hein, dont on fait souvent référence, voilà, bah encore dans le milieu du jeu vidéo aujourd'hui, donc avec un sexisme assez virulent sur, euh, sur cette large affaire euh, voilà, qui concernait l'agente féminine et sa place dans les jeux vidéo. Donc, il y a eu la, pour la première fois de la modération sur Fortune à cet effet-là, à ce moment-là. Et puis, il y a eu la deuxième affaire, la FNER The Fappening, comme on dit, donc la, la fuite sur Internet, et donc d'abord sur Fortune, deux centaines de photos intimes prises par des célébrités. Ça s'est passé sur Fortune également, cette chose-là. Donc voilà, à ce moment-là, il, il a pris ses distances encore, Moot, et il avait déjà annoncé vouloir se retirer du projet Fortune en janvier dernier. Donc, euh, ce n'est pas une surprise finalement qu'il l'ait qu revendue. Maintenant, c'est vrai que. Euh, on se demande un petit peu ce qui va se passer de 4chan, parce que euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui va en devenir Est-ce que cet espace va évoluer Est-ce que finalement le, le japonais qui avait créé toute channel donc Hiroyuki Nishimura, va le fermer On ne sait pas vraiment, bon, en tout cas même si ça ferme, on pense qu'il y aura forcément... Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Il y aura forcément un autre endroit qui va naître, qui va permettre de pouvoir un peu recueillir euh, la haine générale du, du voilà du troll sur Internet. Mais bon, voilà. Casino.fr. Casino.fr. Bon, hein. f... <rire> venez, venez troller. Non. On vous garantit votre anonyme, Non, je déconne. Hein. Ne venez pas. On veut pas de vous. <rire> donc euh, voilà. Euh, à voir. À voir. C'est une nouvelle qui m'intrigue en même temps qui m'attriste un peu quelque part. Fortchat, chat, c'est l'histoire d'Internet quelque part déjà. Donc euh, j'ai envie de savoir ce que ça va devenir. Toi, tu voudrais ce... que ça ferme pas
0: Non, je voudrais que ça reste. Moi, perso, je voudrais que ça reste ouais, parce je que c'est euh, cet avis moi aussi. Ouais. Je sais pas. Dites-nous hein, ce que vous en pensez dis dans les commentaires. C'est vraiment ça montre ce qui est le plus beau et le plus d'affreux dans Internet. C'est porteur de l'esprit d'Internet, à savoir la liberté. Vraiment. Bah ouais. Et à la fois des trucs euh, assez drôles aussi. On trouve
1: toujours des trucs très drôles aujourd'hui sur fortune Moi, j'y vais de temps allez, en temps. Allez, je un petit coup d'œil sur ForChad. Ouais, ouais. C'est anglais. Hein, âme sensible. La temps, oui, oui, oui. Âme sensible quand même. Faites attention parce qu'il y, y a des images parfois un peu choquantes euh, qui se baladent euh, sur, ce, sur ce site. Voilà. Donc euh, attention, n'y allez pas avec vos enfants, par exemple, <rire> qui regardent l'écran <rire> en même temps. Quoi. Hein <rire> Ou alors
2: vous voulez leur apprendre des trucs chelous. <rire> <rire> Merci Grégoire. De rien. Euh, Julien, après Google, tu veux nous parler d'un peu d'Apple Ouais, Apple. ouais, parce que je, je sens que vous êtes un peu fébrile là, je suis autour de la table. Là. Bah, je sens qu'on n'a pas assez parlé de la pomme. Voilà, <rire> je, je vois un peu Dim là devant son PC, il a l'air assez fébrile. Bah, il a de la bave aux lèvres, là. Voilà. <rire> je sais pas ce qui se passe. <rire> la bave blanche qui sort. Là. Tous <rire> ceux qui nous écoutent, je pense que vous vous demandez est-ce que l'iPhone 6S et 6S Plus sont un succès voilà. ah, Moi, j'ai ouais, un ouais. peu la question J'ai cauchemardé cette nuit. <rire> est-ce que ça, c'est du succès <rire> Tu t'es demandé, bah, ouais. Voilà. je suis Eh bien, je vais vous répondre. Et mille fois oui, puisqu'en fait, ils ont annoncé via un communiqué euh, bah, qui devait s'en dire je pense la fête la drogue et, et le champagne <rire> que 13 millions d'iPhone 6 et 6 Plus ont oh, été putain. vendus en un week-end bah... wow. 13 millions <rire> hein, quoi. Quoi
0: on pense tous la même chose mais on l'a pas dit non <rire> Donc, mais si vous avez un
2: iPhone on vous aime bien quand même ouais Merci. Bah, Merci, Julien, Merci un de un nous iPhone. écouter sur votre iPhone. Julien, voilà. un iPhone. Si vous voulez me corrompre et <rire> m'envoyer un. Si Apple veut m'envoyer un iPhone 6s, on dira on votre pro... nom en direct sur le podcast. <rire> Super Ouh. récompense. On offre... je, je, je volerai la Mibo, il vous l'offrirai. Voilà, c'est tout. Allez, envoyez un petit iPhone 6s, Julien. Alors bon, forcément, Tim Cook s'est fendu Une déclaration. Il a dit. Magnifiquement, les ventes de l'iPhone 6S et de l'iPhone 6S Plus ont été incroyables, dépassant tous les records dans l'histoire d'Apple pour un week-end de lancement. Et en effet, si on compare avec les chiffres de l'année dernière, de dernière pour le 6 et le 6 Plus, c'était 10 millions de ventes qui était déjà colossal pour euh, le premier week-end de commercialisation. Non mais c'est hallucinant, non. Mais
1: après c'est très bien pour Apple. Enfin voilà c'est un très bon produit. Il y a rien à redire. Hein. Franchement c'est très bien. Ouais. Hein. Ils innovent toujours autant. Leurs produits sont magnifiques. Ils sont Alors, très bien Je sais qu'ils innovent mais bon. Bah, f... Non mais disons qu'ils prennent les bonnes idées des autres et puis ouais. ils les font bien quoi. Innovation les... c'est pas le mot que je non. Veux dire. Non et ils... tout le monde populaire. trouve que c'est un, un bon produit. Ouais, c'est que... un très bon produit. Voilà, il faut pas. On ne va pas cracher à la soupe même si. Vous avance dans la stabilité on va dire. Si on est un peu anti-Apple. Moi je suis un petit peu anti-Apple par principe et moi là il faut reconnaître quand même c'est un bon produit quoi. Malgré tout ce qu'on peut en
0: dire. Donc, on est rassuré, Apple va bien. Oh, juste ça. En... Ouf, ouf. J'ai un quota, j'ai un quota, Apple. Un quota, Apple <rire> Mes actions Apple <rire> vont pouvoir monter. Ah. Bon, et euh, bah, on n'a pas assez parlé de Google, peut-être. Qu'est-ce oui. qu'on faisait à 14 ans, que euh, Qu'est-ce que vous faisiez à 14 ans C'est ce que j'ai écrit comme titre oui. pour cette news. Ce euh, titre je était lu. mystérieux, hein il m'intriguait. Ouais. Il fait <rire> du teasing dans les titres. <rire> ouais, là, bah, je fais du teasing dans
1: les titres, effectivement. Je faisais référence en fait, au jeune collégien Laurin Elliot Sarré qui a remporté en Californie le prix incubateur du concours Google Science Fair avec son robot jardinier. Donc voilà, euh, il est passionné d'ingénierie. Il a 14 ans d'informatique, de sciences, tout ça, ça lui plaît et il a vraiment euh, jardin, impressionné Google. Je ne sais pas s'il est passionné de jardin parce que <rire> voilà, bon, en tout cas, cool. il a trouvé une bonne idée pour, un, pour créer un petit robot qu'il a lui-même imprimé en 3D, etc. Enfin, vous voyez le profil, hein, le mec complètement fou, complètement génial. Et il Ou a alors remporté. C'est le... le... des gros losers. Bah, justement, c'est pour ça que je me suis posé la question qu'est-ce que je faisais à 14 ans Si je me souviens bien, j'essayais de faire du skateboard et je me cassais des jambes. Je crois bah... qu'on <rire> avait la Confirme.
2: <rire> non, mais on jouait
0: à spider Ouais, ouais, on jouait à mais
1: j'arrivais même pas finir les niveaux. Enfin, tu vois, les de tu me dessus. II, quand même. <rire> Je prenais Dalchim <rire> où tout le monde Bon bref <rire> euh, Donc là voilà le Google le Google fair, Il a quand même plusieurs milliers de candidatures qui sont recueillies chaque année. 20 finalistes seulement retenus Donc déjà presque être finaliste c'est une victoire en soi On avait déjà eu euh, Et dans, dans les 20 finalistes là, Cette fois-ci il y a eu 9 candidats qui se sont vus décerner un prix ce n'est pas le premier Français hein, à aller euh, au Google Science Fair, euh, Elliot, Elliot Saré. Il euh, y avait déjà eu un, un, une, une, un autre, euh, un certain Guillaume Roland qui avait fait l'année dernière euh, avec un réveil olfactif. J'en avais déjà entendu parler à ce moment-là. Effectivement, ah, ça m'a dit quelque chose qui avait été assez loin, mais qui n'avait pas eu un prix. Et lui, donc, a eu un prix. Euh, voilà, donc c'est un petit robot jardinier qu'il a conçu, équipé d'un bras, qui peut quand même se saisir de peau, creuser de la terre, arroser des plantes, se déplacer dans des serres adaptées à cet effet, surtout être commandé par un smartphone. Donc, il a tout créé hein, quand même. L'appli bon qui va avec, c'est hallucinant. Donc voilà, plus besoin d'avoir la main verte pour entretenir votre jardin. Vous faites appel à ce petit robot Donc il s'appelle, que je ne dis pas de bêtises, Bot de carotte. Donc c'est écrit un peu comme en anglais, bot to carotte robot de carotte, voilà mais bon, okay. ça se prononce en français botte de carotte, voilà, il a remporté un chèque de 10 000 euros quand même, et un, peu, un petit mentorat d'un an pour mener à bien son projet, je pense qu'on va okay. réentendre parler de lui, je parle rapidement quand
0: même des autres un peu euh, personnes qui m'ont intrigué pendant ce euh, concert. Attends, Elliot, si tu nous écoutes euh, mets-nous un petit commentaire sur la <rire> <rire> Elliot, euh, ouais. Envoie-nous un robot On dirait, on a non, dit non, ton on nom. Jamais dans, si tu nous écoutes, on a dit ton nom ah, et puis, franchement, comme ça, tu, euh, on t'interviewera. Respect si tu nous écoutes, enfin
1: voilà. bon, voilà. Euh, et donc, la grande gagnante, c'est Olivia Alizé, une américaine de 16 ans qui a juste tout simplement à 16 ans, mis au point un test de dépistage du virus Ebola rapide, simple d'utilisation et léger. Donc voilà. Parce qu'elle a grandi à 14 ans. Alors, mais... Attention, parce qu'il y en a d'autres que j'ai notés comme ça, parce que ça m'a fait trop rire. Il y en a, qui a un américain le cancer, de 15 ou... ans. <rire> un américain de 15 ans qui a fait une étude sur une méthode automatisée destinée à rechercher et à caractériser des quasars. L'algorithme qu'il a créé a, a permis d'identifier 56 quasars signalés dans la littérature et on a également identifié 109 nouveaux candidats à fort probabilité. pas assez aux quasars. Le mec a, le mec a <rire> découvert 109 quasars d'un coup. Si je veux, sais okay. même pas ce que c'est un quasar, donc euh, déjà, il faudrait que je découvre. <rire> attends, que attends, le mieux, c'est peut-être le dernier moi qui m'a fait le plus halluciner. Il a 14 ans, un anglais de 14 ans, qui a élaboré une sonde de points quantiques capable de traverser la barrière hémato-encéphalique pour servir d'outil diagnostique non invasif dans le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer.
2: 14 ans. Pas mal. <rire> voilà voilà, moi j'arrivais ouais. pas à me finir Super Mario 3. Il <rire> y a pas un mec qui a fini Megaman avec une euh, main dans le dos, je sais pas, un truc euh, possible quoi. Ah, un façon, truc utile en vrai. Je ne <rire> même pas tous dit, hein. je les ai même pas tous dit, il y en a une il y en a une vingtaine. Un
0: Ils sont géniaux, bravo à eux. Non mais bravo, bravo, c'est bien. Euh, bah merci de faire avancer l'humanité un peu plus que nous. <rire> c'est sûr. Euh, Julien, tu voulais revenir sur Facebook, sur oui, son profil.
2: Oui, ouais, avec une nouveauté qui va vraiment faire avancer aussi l'humanité. Ah, attention, <rire> la perche à selfie. <rire> Pas loin. C'est à peu près aussi intéressant. Euh, bah non, c'est une petite nouveauté sur l'appli mobile de Facebook, puisqu'en fait, on va pouvoir euh, bientôt remplacer sa photo de profil par une vidéo de profil. Waouh, grande révolution. J'en ah, rêvais. Donc enfin. tu pourras mettre une boucle vidéo de 7 secondes, hein, ce qui s'apparente un peu à un, ouais, un GIF. Moi je dis GIF, euh, attention, attention. Ah, tu dis GIF. Hein. Attention, ah, gif pas son créateur dit GIF. Hein, mais ouais, son créateur dit GIF. Euh, ouais, moi je veux dire GIF. <rire> oh, t'as rebelle. <rire> non rebel. mais voilà, c'est presque euh, moi, plus, plus proche d'une petite vidéo style Vine que d'un ouais. GIF pour le coup. Euh, <rire> et en fait la déclaration de Facebook m'a fait assez rire parce qu'ils disent euh, « grâce à ça, les, les, les profils vidéo permettront de montrer une nouvelle facette de votre personnalité ». Tu <rire> parles, les mecs ils vont faire des proues sous leurs bras ou le cadrer comme ça. Ça, ça semble être très con. Ah merde, je trouve une autre idée alors.
0: Ça y est, je les donné à être bon. Je sens qu'il va y avoir des idées troll. Moi. Je sens que ça va être marrant.
2: Euh, autre nouveauté en cours de test, pour le coup, c'est euh, toujours concernant les profils. C'est l'arrivée des photos de profils temporaires. En fait, on les programme pour une durée euh, bah, déterminée, une heure, un jour. Wow. Et ça permet... Euh, moi, j'ai mis entre guillemets d'événementialiser. D'événementialiser, c'est pas facile à dire. Ouais, d'événementialiser ton voilà, profil ou, ou de rendre événementiel votre profil, c'est plus facile à dire. Ouais, ça. Euh, par exemple, je sais pas, ouais, il, il montrait comme exemple, bah, tu soutiens une équipe de foot, de rugby et tu mets le petit logo de l'équipe pendant une heure. pendant Qu'est-ce que heure les et gens et e ont, ont à match.
1: foutre que ton truc change pendant une heure et demie pendant le match enfin, bah Oui, mais plus c'est inutile, plus c'est intéressant.
2: Il y a
0: beaucoup de gens, je suis sûr, qui passent leur temps à regarder les profils des autres. Bon,
1: remarque pour la sortie de Star Wars, on mettra tous notre petit logo. Un petit un Jar un petit, Jar Jar un petit Kay Lohan.
2: Lohan. <rire> Et dernière nouveauté, il y a une nouvelle page de profil puisqu'il va là va être centrée sur la photo de l'utilisateur. Euh, L'utilisateur en question pourra ajouter une petite phrase de, de biographie euh, qui le décrit. Il pourra afficher cinq photos qui vont permettre de caractériser euh, la, la personne. Je sais pas. Tu mets une photo de ta maison de vacances. Tu mets une non, tu de veux... photo de ta année, Tu mets tu sais. une
1: station inspirante, un peu genre euh, oui ne te retourne jamais. Regarde toujours vers l'avenir. Un truc comme <rire> ça <rire> avec une pauvre police un peu penchée <rire> en italique à la con. et Un coucher de soleil. <rire> ah je vois bien un truc comme ça. Avec quelques selfies bien sûr. Et quelques avec quelques un selfies. camion derrière. Un camion. Si tu aimes les camions. <rire> je sais pas, pas. Un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. <rire>
2: Donc voilà, c'est des, des petites nouveautés Facebook. Ah ça nous inspire ça. Il ah, y a plein de choses à faire. Ouais, C'est pour passer après le, le robot euh, carotte là, ou bot carotte. <rire> ouais, C'est moins mettre à
0: niveau en fait. Il faut le remettre à niveau. Ouais, bah voilà, comme ça.
2: quoi il y a des gens qui cherchent. Ces gens ils trouvent parfois, et voilà, des fois ils font des robots aux carottes où ils soignent Ebola et parfois ils font des nouveautés sur ton profil Facebook. Il voilà, n'y a pas de limite à la, à la recherche. Pas de <rire> ça. Euh,
0: Grégoire, on a un peu de temps, peut-être que tu nous peux ouais. nous parler de pub. Ouais, bah effectivement, ah, bon c'est vrai que la pub. Sur... de pub Sur internet, exactement. déclenchez euh... pas votre adblock. Adblock, ouais, justement, va se déclencher. On en parle hein,
1: souvent, effectivement, d'adblock. Voilà, moi je suis un peu parti. Je fais partie de ces Français qui ont adblock, qui installent adblock, adblock plus ah. pour pouvoir bloquer les pubs, malheureusement, parce qu'effectivement. Ouais. Parfois c'est. gratuit. Bah ouais, mais c'est un peu lassant parfois d'attendre 4 minutes parce que tu tapes une vieille pub Conforama genre avant de pouvoir voir ta vidéo ou des choses comme ça donc il y a eu un, un développeur que j'ai trouvé assez marrant qui s'appelle donc Darius Kazemi qui a trouvé ça euh, effectivement comme vous le dites pas très juste pour les sites gratuits et puis euh, voilà de, de bloquer un peu la pub qui les finance donc lui il a eu l'idée de créer une extension Chrome qui serait un bloqueur de publicité éthique donc ça m'a intrigué je me suis dit qu'est-ce que c'est qu'un bloqueur de publicité éthique donc euh, lui il décrit ça comme euh, une extension qui fournit une expérience de blocage de publicité garantie 100% éthique bon ça n'en rassigne pas beaucoup plus, vous le testez, qu'est-ce qui se passe si un, pub, si un site a de la pub qui permet de le financer, qui est gratuite et que vous bloquez, en fait, tout le site est bloqué, donc vous ne pouvez pas, juste pas accéder au site. Donc c'est un peu perturbant parce qu'en fait, au début, on se dit « ouais, on sourit un petit peu, on essayant d'accéder à ces sites », puis en fait, on voit qu'on ne peut quasiment pas naviguer sur Internet, parce que quasiment tous les sites, bien sûr, marchent avec de la publicité, qui les finance par derrière donc voilà, hein, pas de raison d'aller sur un site si jamais vous pouvez en profiter gratuitement quelque part, vous le volez. C'est un peu ça les, les, la logique qui est derrière. Bon, c'est au-delà du petit sourire que ça m'a provoqué. C'est vrai que ça, ça remet un peu le sujet de la gratuité d'Internet et de la publicité, de la relation un peu étrange entre ces deux, entre ces deux choses. Parce que bah, là, il y a Apple depuis dernièrement voilà, qui, a, qui a un peu remis le, le sujet sur la table. Puisque bah voilà, depuis quelques jours après le lancement d'iOS 9, euh, on a une fonctionnalité sur iOS 9 qui permet aux développeurs de proposer des bloqueurs de publicité pour le navigateur safari. Il faut dire que rapidement, ces applications sont devenues très populaires, bien sûr, sur, euh, le, sur Apple, sur les, les, les applis Apple. Il euh, y a eu même un retrait de, du plus populaire de ces bloqueurs de pub très rapidement, qui s'appelait donc Peace, comme l'AP. Et donc, euh, voilà, il l'a retiré, c'est son développeur qui l'a retiré. Pourquoi bah Parce que justement, il se posait un peu les mêmes questions que nous, c'est-à-dire, voilà, je pense que les bloqueurs de pubs sont nécessaires, je le cite, mais ils arrivent à, avec un astérix important alors qu'ils profitent à de nombreux utilisateurs, ils nuisent aussi à certaines, passeurs, à certaines personnes, pardon, y compris ceux qui ne le méritent pas. Il fait allusion effectivement aux petits sites gratuits qui essayent de fonctionner, qui mettent des petites pubs pour essayer de rentrer dans leurs frais parce que ça coûte cher un hébergement Internet après tout. Donc voilà, on ne sait pas trop par contre quelle est la positionnement d'Apple qui est un peu plus louche que, que ça, bien sûr, dernièrement avec la pub. On l'affirme la à la pomme des pas suspecte de ne pas être tout à fait innocente par rapport à ce sujet. Par exemple, sur son nouvelle appli Apple News qui, qui marche d'ailleurs vachement bien, qui cartonne avec le nouveau, euh, le nouveau système iOS, donc c'est une appli un hein, type Flipboard qui vous permet de voir un peu l'actualité un peu de façon très design, très sympa, etc. Bah, sur cette appli, Apple continuerait à laisser dépasser les pubs sur ses articles. Donc euh, voilà. Et en plus, le problème, c'est que pour se démarquer de la concurrence, Apple News travaille avec les éditeurs pour que certains contenus soient exclusifs à l'application. Donc en gros, vous voulez lire votre actu, elle est exclusive à Apple News. Vous allez sur Apple News, bah, vous êtes obligé de voir la pub. Donc finalement, on se retrouve un petit peu comme à l'ancien temps, alors que vous auriez lu le même article en ligne, bah, vous n'auriez pas eu la pub parce que vous aviez Adblock ou des choses comme ça. Donc ils autorisent Adblock d'un côté, puis en même temps, de l'autre côté, ils vous imposent quand même la pub. Donc c'est un peu, un peu étrange. Donc il y a un, autre, euh, a un autre bloqueur de pub qui a remplacé PiS après. Euh, après sa après disparition qui s'appelle Crystal Crystal donc devenu la blocker très rapidement le plus populaire sur l'App Store et euh, malheureusement enfin malheureusement ou pas je ne sais pas on a appris qu'en plus des revenus gagner grâce au téléchargement car c'est une appli payante. Le développeur de cette application, un certain Dean Murphy, devrait bientôt toucher d'autres revenus en laissant passer quelques publicités justement sympathiques parce que le Wall Street Journal nous a donc appris que Murphy aurait accepté une proposition de la société allemande AIO, celle qui propose justement Adblock Plus de laisser passer des pubs en échange de paiement. Voilà, donc on sait que on sait pas combien il va gagner en plus, mais il va certainement devenir très riche ce petit monsieur lui il dit qu'il pense pas que les revenus qu'il gagnera en laissant passer des publicités seront supérieurs à ceux qu'il gagne grâce au téléchargement sur l'App Store le pauvre petit il vient juste de doubler ses revenus mais c'est comme ça qu'il nous le dit, bon bref en tout cas voilà, on, on ne sait pas trop lui il dit qu'il y a aussi des raisons éthiques derrière parce qu'il est encore une fois avec cette fameuse excuse de dire ah, et je veux quand même pas laisser les petits sites etc qui ne vivent que comme ça être complètement bloqués, donc c'est vrai que la question se pose hein. on, il faut savoir qu'il y a des développeurs aussi qui travaillent sur l'idée de, de comment dire, de faire des bloqueurs de bloqueurs de pub hein. par exemple vous avez quelque chose si vous voulez vous renseigner je ne veux pas développer ça, mais ça s'appelle SourcePoint, par exemple. Vous tapez ça sur Google, vous verrez un petit peu. Quelque chose qui permet de bloquer les bloqueurs de pub. Donc ça, ça risque d'arriver très prochainement. Et puis, justement, on a eu une annonce là, très récemment de, de Adblock. Je finirai là-dessus avec Michael Grou euh, Gundlach, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est le créateur d'Adblock de, de qui a annoncé que maintenant, Adblock participe désormais au programme de publicité acceptable. Lancé par Adblock Plus. Donc euh, voilà, concrètement, bah, ça, laisse, ça laisse passer par défaut certaines publicités genre, jugées conformes à certains critères définis par IO, toujours à hein, l'entreprise derrière Adblock Plus. Qu'est-ce que c'est que ces critères? Par exemple, la taille des encarts, le format, le fait de respecter ou non le, la lecture, si ça vous gêne. En gros, ça laisse passer les publicités jugées moins invasives. Euh, ça suffit pas de faire des publicités pas trop invasives pour rejoindre la liste blanche d'Adblock Plus, il faut en plus bien sûr payer des frais techniques à IO, vous vous en doutez et apparemment les montants sont tenus secrets mais pourraient atteindre 30 des revenus de la publicité donc en gros Adblock Plus voilà, c'est une sorte de, bah, de quelque part de raquette quoi. Vous, vous laissez oui, passer euh, votre pub, vous nous donnez 30 euh, fric, Donc voilà, bon euh, IO a, a essayé de calmer un peu les critiques en annonçant là mercredi dernier qu'il mettait une, en place une commission indépendante chargée de décider des publicités qui apparaîtront sur la liste blanche. Elle serait composé de représentants du monde de la pub, donc, euh, très voilà, des médias et d'internautes. Bon, je ne sais pas si les internautes auront une grande place là-dedans, on verra. Donc ça sera mis en place dans la première moitié de 2016. Mais bon voilà, je trouve que le sujet est en train de devenir de plus en plus euh, complexe avec des bloqueurs de pub, des bloqueurs de bloqueurs de pub, des surtout, Apple euh, qui ont des bloqueurs ah, de pub mais qui imposent de la pub sur leur lecteur de news. On sent que là euh, le, le, le modèle n'est pas encore trouvé et que
0: euh, les gens ne savent pas encore exactement comment ne pas trop ennuyer les gens mais en même temps euh, se financer quoi. C'est surtout que ce qui me fait un peu bizarre, c'est pourquoi Adblock se dresse en chevalier blanc de la pub Qui ils sont pour dire ce qui est ah, bien ils comme ils ou pas ils sont, ils sont, ouais, Déjà il y a ça, mais c'est vrai que c'est bah, juste parce qu'ils ont du poids en fait. Juste ils veulent le, se le... faire du fric quoi. Ils... Oui, ils veulent se faire du fric. Ils mais... ont mis une technologie, mais de toute façon, comme tu dis, il y a la, la contre-technologie Ils sont, est sont très populaires.
1: Après, après si Adblock pas. devient très populaire, mais qui commence à laisser passer beaucoup de pubs, il y aura certainement un concurrent qui va être bien meilleur et qui va apparaître, genre Costery ou je ne sais quoi qui permettra peut-être de, peut de, ouais, de, de créer un peu de concurrence qui serait saine. Parce que c'est vrai qu'on en devient un choix, en gros, que vous ayez à Adblock ou pas. Maintenant, vous avez des pubs, quoi, en fait. Hein. C'est en gros ça ouais, qui va se passer. Adblock, en ils ont
2: toujours eu un peu de discours. c'est D'un ouais. côté, c'est euh, le truc de dire, il bah, faudrait que les, les, les boîtes, elles changent la façon de, de faire de la publicité parce que c'est trop intrusif, c'est c'est pas ce qu'il faut faire sur Internet. Et en même temps, ils ont aussi leur liste blanche où ils acceptent en fait des, euh, des marques euh, bah, pour être sur cette liste, pour qu'ils qu les payent, pour euh, pas avoir de pub euh, ouais. pour que la très pub louche. passe via euh, blog. Ils sont un peu entre les deux, entre l'internaute et euh, entre les marques.
1: Quoi. Mais on voit que si on ne veut pas être entre les deux et faire un bloqueur de pub éthique, bah on fait comme euh, l'autre monsieur que j'avais mentionné, on fait un site qui n'affiche pas les sites Internet. En mmh. fait, enfin, un,
0: blocage, un navigateur qui <rire> n'affiche pas, pas les sites Internet. Bon, un juste équilibre à trouver, j'imagine, dans tout ça. Ouais. Bah Greg, tu vas un peu continuer, tu vas nous lister en vrac, c'est ça, des ouais. grosses annonces à suivre Oui, euh, hein. ces
1: annonces à suivre, c'est très rapide donc dès le mois prochain, YouTube pourrait proposer à, des, à ses utilisateurs un abonnement payant et mensuel justement, on parlait de la pub, on de la titulé okay, YouTube ouais. Red il permettrait d'écouter la musique en arrière-plan sur son smartphone, qui est une demande régulière des gens mais ah, aussi ça, de ça. ne plus afficher la moindre publicité voilà, ça pourrait arriver dès le 20, 22 octobre pour un abonnement mensuel à priori d'une dizaine d'euros, donc on va, on va voir ça euh, YouTube Red euh, juste pour, un, pour mentionner que la procédure d'extradition de Kim.com et de trois anciens dirigeant de Mega Upload a commencé, ça risque de prendre encore du temps puisque les avocats essayent de faire, de repousser le procès en ce moment même, au moment même où je, où je vous parle là, donc on en reparlera certainement. On en avait parlé dans le dernier podcast, tu en avais parlé Julien toi de Google Fresh, etc. aux USA, euh, j'avais demandé à l'époque pourquoi on avait passé en France avec Amazon Fresh, et bien bah, ça se rapproche à grands pas puisqu'on a appris pendant ces deux dernières semaines qu'Amazon ouvrait une nouvelle boutique en France centrée sur les produits alimentaires. Voilà, J'ai été voir hein, pas mal de références variées, nombreuses, euh, qui sont proposées. Non. Pas de denrées périssables, c'est pas fraîche, c'est que des conserves de ce genre de choses. Mais bon, voilà, ça commence, un premier pas, euh, voilà, le loup est dans la bergerie, attention à, attention à vous Carrefour et Auchan. Et puis dernière annonce, euh, Recode a annoncé ce mercredi 29 septembre que Twitter travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité qui allait permettre aux gens de partager des tweets plus longs que non. 140 ouais. caractères habituels. Vous avez sans doute vu ça passer. ce ouais, débat on ne sait pas trop si ça va vraiment se faire ou si c'est peut-être une appli qui vont centraliser sur le fait de. Faire des captures d'écran de texte, des choses comme ça. Je dis danger, exactement. moi. Exactement. Euh, ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu l'ADN de Twitter, c'est bah comme oui. ça qu'ils sont devenus connus. Euh, moi, je serais intrigué qu'ils le fassent, en fait. Enfin, ça m'étonnerait presque qu'ils le fassent, mais pourquoi pas, les rumeurs ont l'air d'être tenaces. Donc, euh, à la base, 140 caractères, il faut savoir que c'était lié au, à la longueur des SMS, en fait. Hein. C'est pour ça que Twitter n'a que 140 caractères, c'est à cause de de l'histoire voilà, de des SMS ouais. qui, à l'époque, ne pouvaient avoir que 160 caractères.
2: Ouais, puis ça a développé une façon de faire, un peu style des aphorismes, une, une pensée plus concise, plus, plus ramassée. Plus rapide, bien.
1: ça a imposé une nouvelle temporalité ouais. internet aussi. Hein. Donc ça serait bizarre en fait qu'il reste. Ça serait bizarre hein, si tu vois ouais. ta
2: timeline avec des trucs de il, 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 500 signes. Tu l'es plus quoi. Il
1: y a des rumeurs qui disent que en fait, ça devrait durer 140 signes et que tu aurais un petit bouton genre plus et que tu pourrais cliquer pour voir la suite en fait si ah jamais ouais. c'est trop long. Tu vois. Ouais, bon, bon, moi, je moi je dis non.
0: Ouais, moi suivre. aussi je dis non. On okay. vote, <rire> on va écrire à Twitter.
2: Twitter c'est bon, pas la peine de le faire, on a voté. Merci.
0: Bon, c'est ainsi que s'achève notre partie voilà, techno. On va enchaîner bon, avec notre partie bah voilà. divertissement. Retour tour sur euh, bah, la partie divertissement, Grégoire as fini, de manger. Ah, mais <rire> non, mais attends,
1: tu me fous la pression. Là. Des,
0: petites, euh, des petits choux, c'est quoi C'est des petits choux euh, Non, c'est du beignet au chocolat. des, des, des beignets voilà, au bah, chocolat, si... voilà. Les conditions de travail sont ici, affreuses et Si, et si on, et on est lundi
1: matin, on devrait bosser, on est en train de faire un podcast et on bouffe du chocolat. Est-ce que c'est pas beau <rire> la vie quand même
0: <rire> Bon, bah, histoire de continuer la belle vie que nous avons, nous allons commencer par faire un point sur les séries télé. Bah oui.
1: La grosse news un peu euh, qu'on s'était Alors dit, Surtout ça, ça, Grégoire et
0: vous allez nous en parler, puis nous on va intervenir. Bah oui, mais, mais ce pas de toute, toute façon.
1: Alors moi, ce qui m'a donné envie, c'est vrai que là, on a commencé à avoir pas mal de chiffres voilà, sur les audiences des séries, des news aussi, sur des nouveaux acteurs, dans des nouvelles saisons, et ce genre de choses. Donc, je me suis dit, tiens, allez, on va parler de quelques séries. Bon, on ne va pas être exhaustif parce qu'il y a trop de séries en ce moment, donc on ne peut pas le parler de tout, ça, c'est sûr. Bref, tout ça, je vais commencer par un préambule déjà avec Netflix. Netflix et son étude, vous en avez sûrement entendu parler une étude assez intéressante sur plusieurs séries de son catalogue pour savoir à quel moment les abonnés devenaient accros à ces okay. séries vous avez sûrement vu ça parler ah oui. et euh, ça varie assez en, en fonction de la série logiquement hein, entre Orange and the New Black et Breaking Bad on ne devient pas toujours accro premier épisode loin de là et euh, voilà on se dit euh, par exemple bah, voilà je, on, te, on, peut, on peut se dire Stan quand on a parlé de Breaking euh, de, de Better Call Saul par exemple ah, surtout à partir de l'épisode 6, ça devient super quoi, eux, tu as vois.
0: vu ouais, ils disaient que c'était à partir de l'épisode 5.
1: Euh, ouais je crois que c'est l'épisode 5 pour Breaking euh, pour euh, Better Call Saul donc voilà ils ont, ils ont ils ont regardé 23 séries dans leur catalogue et en gros l'épisode dans lequel on devient accro c'est l'épisode après lequel 70% des spectateurs continuent de regarder l'intégralité de la saison. Donc c'est quand même pas mal, 70%. La moyenne tourne autour de l'épisode 4, en général. Donc Better Call Saul et, et effectivement, c'est l'épisode 5. Pour Breaking Bad, The Walking Dead et Scandal, c'était l'épisode 2. Pour Breaking Bad, on se souvient que c'est là où ils essayent de, de dissoudre un corps dans une baignoire. Ah oui, ça <rire> traverse le sol, etc. C'est assez affreux et c'est assez marquant, du coup. Euh, Sense8 et Orange is the New Black, ce sont l'épisode 3, qui déclenche une, une félicitation. Donc là, je vous essaye de... Essayez de vous souvenir de votre côté, moi j'ai pas vu aucune des deux, apparemment il y a une scène avec un gâteau dans Orange is the New Black, moi j'ai pas vu ça. Euh... Ouais. Ouais, ouais. Comment elle, je l'ai vu elle, 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 Ou une, pa une part de tarte ou je ne sais quoi apparemment, c'est une scène. Ah oui, je, je, ah, je, je me rappelle,
3: c'est... C'est l'autre qui fait la cuisine la personne qui s'occupe de la cuisine et puis elle met un tantax
2: dans le gâteau. Ah, c'est ah. bon, bah, ouais. pour ça que j'ai cru. C'est vrai pas, que je comprends là. que ça donne envie de vrai, regarder. C'est la, la cuisine, <rire> la, la, la grosse cuisinière. J'ai du mal Elle est, elle est assez énorme. Il, il, il disent épisode 3, ouais, je vois pas. Ça, c'était épisode 3. Est... Moi, j'ai accroché ouais. le premier épisode, donc j'ai ah, ah, toujours non, pas
1: vu. Donc, trouvé ça très chiant les premier épisode. il enfin, <rire> faut que je remarque parce que tout le monde dit que c'est bien. Bref, il y a des trucs intéressants comme des parce qu'ils ont aussi fait ça par zone géographique. Donc, on voit par exemple que la série que j'adore, une breakable Schmidt, a eu beaucoup plus de mal à convaincre les abonnés français qui sont devenus accros assez assez tardivement. Euh, donc voilà, euh, par exemple les français, on sait qu'ils ont été les premiers à devenir fans de How I Met Your Mother, enfin voilà, ce, ce genre de choses. Euh, bon, on va quand même rester dans un esprit un peu critique sur Upcast avec notre capacité ouais. d'analyse assez hallucinante. <rire> c'est que euh, cette, cette étude produite par Netflix, elle a quand même un intérêt pour Netflix, c'est de montrer que justement le modèle de l'épisode pilote il n'est pas forcément bon et qu'on peut devenir accro à une série beaucoup plus tard. Donc quelque part c'est bien de publier tous les épisodes d'une série en même temps. Quelque part c'est une façon de critiquer en fait ce qui se fait sur les autres chaînes de télé ou dans les médias traditionnels en disant bah on monte l'épisode 1, s'il marche pas trop on tente un deuxième épisode et sinon on arrête la série. Eux ils disent bah non regardez si vous mettez toute la série d'un coup peut-être que les gens vont devenir accro à l'épisode 5 comme Better Call Saul. Donc, quelque part, et, puis, euh... et puis même
2: des fois, ouais, après une saison après quoi, ça peut arriver aussi. Peut, et puis l'autre message sous
0: tendu c'est aussi regarder, euh, regarder les séries plus qu'un épisode. Alors bah oui, les ouais. et puis comme ça. ça. Ne laissez pas tomber au bout d'un épisode. Et moi je
2: me souviens pour Mad Men, j'étais accro saison 2. Ouais, il ouais, y avait effectivement des fêchés tout assez loin, pas chier, mais tu sais des trucs à un moment où tu as envie de regarder la suite. Oui. Au tu, Alors... tu te dis tu, tu prends du plaisir à la regarder, c'est un peu tu vois moi, par exemple Joséphine, Ange gardien, était accro accro saison 3. <rire> saison 3 quand il y a
0: des rebondissements de moi, fou. Moi Julie ouais. est-ce il m'a fallu au moins 20 saisons pour euh, commencer à dire Quand elle a commencé à manger du
1: jambon madrange,
0: tu <rire> vois, là, j'ai commencé, <rire> commencé à me bien il y avait être
1: atterré ouais. C'est y a ouais. à ouais. <rire> fait que bon. à son rythme comme on dit Et tu bah justement pour Mad Men apparemment c'est l'épisode 6 grâce à une scène de test de rouge à lèvres apparemment qui a marqué les esprits. Non, un ouais. saison Ouais. C'est tellement long, ça fait tellement longtemps. Je, long, je me souviens juste de, du, du truc là, du truc où il regarde des photos. Le carrousel. Hein le, le dernier épisode qui est magnifique. Des plus magnifique de, la, de la série. Enfin bref, du coup, euh, j'en profite aussi pour partager, alors de ce préambule sur cette news sur les séries qui s'annoncent très longue, pour <rire> partager une info <rire> que j'ai trouvée à partir de ces fameuses séries Netflix. Aussi, c'est peut-être l'occasion d'en parler. En fait, j'ai appris qu'elles n'appartenaient pas à Netflix. Je savais pas. Je crois que c'était des séries Netflix qu'elles appartenaient à Netflix. T'as coupé ton micro, je crois, Stad, non. Voilà. Les séries Netflix Ouais, séries Netflix. <rire> les séries Netflix n'appartiennent pas à Netflix, en fait. Euh, bah, on... Ça dépend lesquelles. Bah, en fait, on... voilà, par exemple, tu dis Netflix euh, Orange is the New Black, Netflix ah, oui, là, là. original. Euh, mais non, en fait, ce n'est pas une série Netflix. La série est produite par Lionsgate qui a concédé une licence d'exploitation SVOD mondiale à Netflix pendant une durée limitée. Principalement en fonction du prix payé Ce qui fait que ces séries après peuvent arriver ailleurs Et pas uniquement sur Netflix Donc Netflix, euh, par exemple, Softcards Ça explique pourquoi en France, Softcards c'est Canal+, et pas Netflix Parce qu'en fait, Canal+, avait acquis les droits de diffusion pour sa chaîne premium Auprès euh, du producteur d'origine de Softcards, à savoir Sony Donc euh, moi c'est quelque chose, j'avais vraiment jamais réfléchi à ça Mais c'est assez intéressant parce que ça pourrait devenir un handicap assez rapidement pour Netflix Ça veut dire que Canal+, s'ils ont plus d'argent que Netflix Pourrait très bien dire, on vous achète toutes vos séries et vous en diffusez plus ouais, hein. Par exemple Est-ce que Canal+, a plus d'argent que Netflix je ne sais pas encore, mais en tout cas, il euh, y a aussi une autre info intéressante, c'est selon Bloomberg et plusieurs autres médias américains, justement les relations entre Netflix et les studios sont en train de changer. Parce que jusqu'à maintenant, Netflix était à la fois un client et un partenaire, donc les studios étaient assez contents de leur vendre des exclusivités de séries. Désormais, le problème, c'est qu'avec 63 millions d'abonnés et avec ses projets dans le cinéma, et dans les, livres, dans, les, dans les shows en live euh, Netflix est de plus en plus perçu par les gens de la profession comme un concurrent très dangereux pour les chaînes américaines qui sont en plus toutes détenues par des groupes qui détiennent aussi des studios de cinéma. En gros maintenant ils travaillent non plus avec leurs partenaires mais avec leurs concurrents euh, qui va les concurrencer au cinéma, dans la diffusion, dans la VOD, etc. Donc il se peut que Netflix doive travailler maintenant à produire effectivement directement ses propres euh, séries directement. Donc euh, voilà, ça, ça peut. C'était un peu le préambule sur les séries pour parler un peu de l'univers de séries. Parlons un peu de quelques séries qui ont marqué ou pas euh, la rentrée euh, de, de, voilà, de, bah, de cette année. Et je voulais parler déjà de Minority Report. Ah. <rire> Minority Report, <rire> j'en avais parlé. Stan était chaud bouillant. Moi, j'avais dit, ça va être de la merde. Résultat, Et... Stan, tu avais tort. C'est de la merde. <rire> mini retard. Merci de <rire> non, Je ne dis, dis pas que tu avais tort ou que c'est de la merde en tout cas ça a été un oui, petit peu un échec. Bons, voilà, ça a été un bon. échec. Premier épisode dévoilé et euh, donc ça se passe dix ans après le programme pré-cog etc. C'est etc. n'est pas, pas hyper euh, sympa et donc 3 millions de spectateurs seulement hein, ils en attendaient beaucoup plus que ça bien sûr au moins 10. Donc euh, voilà ça confirme un peu que Spielberg et les séries c'est vraiment pas ça. Je me suis fendu si ça vous intéresse d'un petit rappel hein, The Whispers à l'été 2015 avec des enfants les... qui étaient des autres extraterrestres meurtriers voilà aucun souci. Souvenir. Euh, les, la Red Band Society, qui était une série produite par Spielberg et qui n'a fait qu'une seule saison. Voilà, à Berry euh, et Spielberg à la télé avec Extent. Ah, ça peut faire rêver sur le papier, mais ça a été aussi un échec. Spielberg pour les. les voilà. si, il y avait Spielberg avec la Seconde Guerre mondiale. Alors ça. voilà, il y, y a eu la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, il a fait, aussi fait Under the Dome, hein, qui n'est pas uh, non Band plus connu. Euh, oui, qui était Band bien, bien Warner, nul. Under, Band of, ouais, Under the Dome, qui est bien, bien nul, et notamment à partir de la deuxième saison, qui a perdu complètement toute son, toute son
3: audience. Enfin, moi, je, je son continue
1: animat. à regarder. Apparemment, là, la troisième saison s'est achevée, et la fin de la série aussi. Euh, oui, ils ont voilà. arrêté la série. Oui. Et ça a été dans la oui, différence moi, totale.
3: Moi, c'était le cauchemar total de regarder la troisième saison.
1: C'est vrai, à ce
0: point-là Ah oui. Ah oui.
1: Et je rappelle quand même la plus grosse catastrophe industrielle télévisuelle de tous les temps, c'est aussi Spielberg hein, qui est derrière, hein, puisque c'est euh, euh, Terra Nova avec un ouais. budget entre 16 et 20 millions de dollars, un coût global de 50 millions de dollars, et tout ça pour euh, peut-être euh, fidéliser une ou deux personnes, je ne sais pas, parce que c'était <rire> vraiment une daube. Enfin voilà, donc il euh, y a eu pas mal d'exemples comme ça, c'est assez intéressant de voir que Spielberg continue son, son bad luck streak avec, euh, je ne sais pas, avec euh, Mini Roti
2: Report. Il devrait lancer une série Jurassic Park
1: non, non, attends, ah. donne pas des, donne ah pas non, mais des idées, là Ah commercialement, commercialement ça, ça peut marcher. Quoi. Ils vont nous faire des dinosaures qui parlent et tout après. Non, <rire> vrai, mauvaise idée. Vu vu si idée. Non, non, World, euh... Il y aurait
0: un dinosaure vert qui s'appellerait Denver. <rire> <rire> un je... Avec...
1: <rire> je pense qu'on devrait demander son avis à Yao qui est un grand fan de Jurassic World apparemment. Il nous a dit plusieurs fois sur le site ah bon qu'il adorait Jurassic World. Non,
0: je déconne, il déteste. Ah bon, bon, bon. <rire> <rire> chaque
1: fois qu'on en parle, il nous met un commentaire en nous crachant dessus. On de parler de
0: cette merde. D'accord. Nous n'avons pas parlé de Jurassic World. C'est bon, tout va bien. Une série
1: possible. Heroes Reborn, qui est une autre série dont on pourrait parler qui là aussi malheureusement euh, se résume à des avis principalement négatifs avec Télérama qui résume la vie générale en disant, Sorti par la petite porte il y a 5 ans, la, super, la série de super-héros est de retour, à voir ses premiers épisodes, on se demande si ça en valait la peine. Voilà, trois petits points. Euh, bon, un peu dommage, les critiques disent que le scénario part dans tous les sens, les effets spéciaux sont assez affreux. Apparemment, il y a une nana qui peut, dans le pouvoir, et de pouvoir évoluer dans les jeux vidéo, et les scènes sont catastrophiques d'être des années 90, ils n'avaient pas de budget. donc et ça Ah non, mais ça fait le vieux film, là, où ils étaient dans le... Je sais plus l'expérience, ou je sais pas quoi, avec un autiste qui met dans un jeu vidéo, puis après le mec devient super cobaye. Le cobaye. <rire> ça fait penser
0: encore à ça. Encore, il y avait
2: des images synthèse assez... <rire> ouais, C'était les, les premières images de synthèse. Et Dim, Dim tu pas fan de Heroes, non
3: euh, Moi, j'aimais bien la première saison. Bon, après, elle reste, non. Ouais. En fait, la première euh... saison, c'est ouais, La première saison est bien. Ouais. C'est ouais, tout le ouais. même, en fait. J'ai pas regardé encore Heroes Reborn. Je ah, compte regarder. J'ai juste regardé le prologue. Ils ont fait une web série. Euh, pour introduire la nouvelle euh, la nouvelle saison, hein. j'avais regardé. Bon, après c'était c'était très moyen, mais bon euh, voilà. Euh, bah, Heroes. je, je, je regarderai quand même le reste pour oui, voir. Mais, bon.
0: mais Heroes, le gros point fort d'Heroes, c'est que ça a révélé Zakirikunto. Exactement. Et là, le problème, c'est que si ouais. au niveau des acteurs et
1: des personnages, c'est pas trop ça. Les acteurs sont un peu transparents, les personnages sont pas très bien écrits, sont très clichés. Mmh. Bon, ça sent pas le gros gros succès, mais c'est vrai qu'on se demandait si c'était vraiment nécessaire en fait de faire Heroes Reborn. Donc voilà, bon, a priori, les spectateurs ont jugé que plutôt non. Euh, sinon, il y a Scream Queens qui est euh, un peu une série, voilà, qui, qui, là, je voulais en parler parce que c'est Ryan Murphy qui est derrière en fait, hein, donc le papa de American Horror Story, Glee, Nip Tuck, donc des séries qui marchent quand même en général très bien, là c'était un peu la gueule de bois chez Fox mercredi en fin de journée puisque les audiences étaient vraiment vraiment pas terribles, par contre donc la série s'est porté par Emma Roberts, hein, euh, ça suit une sororité d'une université américaine attaquée par un mystérieux serial killer Décider à assassiner chacun, chacune de ses membres. Euh, voilà, bon, euh, c'était un très mauvais départ. Et puis finalement, il y a eu un phénomène qui était intéressant, c est intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler c'est que les audiences à J3, euh, donc en catch-up en gros, hein, tout simplement, ont été finalement très bonnes avec un saut de plus de 80% des audiences pendant ces trois jours et pour atteindre finalement les 7,3 millions de spectateurs, ce qui en fait finalement au début un échec puis maintenant un succès à J 3. Euh, C'est assez intéressant de voir qu'aux États-Unis aussi, euh, on regarde plus du tout les séries de la même façon comme en France hein, finalement. Euh, maintenant voilà, on voit que cette série qui est quand même destinée à un public relativement jeune montre bah, que voilà, les jeunes ont complètement changé la façon de consommer de la télé et qu'ils consomment principalement maintenant en fait en catch-up ou en VOD ou ce genre de choses. Donc, voilà, scream queens, scream queens à suivre, ça peut être pas mal. Les revenants, qui est une de mes séries euh, peut-être culte. En tout cas, la première saison, que j'avais trouvé très très réussie. Que euh, tu la en France, j'ai très envie de la regarder. J'ai pas, pas fait, plus, non. Donc, pour l'instant, je n'ai pas regardé.
2: Moi, je suis en train de regarder la première en ce
1: moment. Ah, C'est une très très belle ouais, saison. Hein. Enfin, Moi, franchement, J'avais ai bien aimé la première. Et Alors, j'ai pas voilà, du tout envie de la deuxième. Malheureusement, un... Un... Ouais, ça a été long entre les deux. Ça a été long entre les deux, trois quasiment trois ans. Il s'est passé six mois dans la série entre les deux, en termes de temporalité dans le show. Bon, malheureusement, effectivement, les trois ans. Alors voilà, pour tout dire, en fait, l'accueil critique a été très bon à libérer dit euh, voilà c'est un retour à la première saison et c'est tant mieux euh, histoire aboutie prologement parfait d'une saison 1 pleine de surprises pour season one euh, ça tient pleinement ses promesses et ses espoirs voilà en, en gros les critiques sont très très bonnes euh, principalement en tout cas Seulement, euh, voilà, malheureusement, les audiences ont été un peu catastrophiques pour le ah retour de, des revenants, ouais ouais, enfin, euh, c'est 610 000 spectateurs pour euh, le, les deux premiers épisodes de la, première, de la deuxième saison, sachant que pour le lancement, on était à 1,4 million de spectateurs, donc euh, voilà, on est, bon, voilà,
2: Après, comme on dit, peut-être qu'ils vont consommer la série. Moi, je sais que je vais la regarder euh, directement via, via l'appli canal pour euh, la vidéo à la demande. C'est sûr.
0: C'est sûr. Bah après si ça. Tu enchaînes les deux saisons que tu n'as jamais vu la première, pourquoi pas Ah après. Moi je fais ça, je regarde f... la j première. On m'a dit Le fait de devoir de, de, attendre 3 ans, je passe à autre chose et j'ai pas envie de revenir. Ils disent, voilà, ils ça, ça, si
2: les gamins jouent toujours aussi mal ou non, y a un... ils sont <rire> améliorés. Non, ouf, moi je, je trouvais
1: oh. c'est que t'es pas trop mal. C'est ah, la, la France, gamine La gamine, hein. je sais plus comment elle s'appelle. On s'est pas joué en fait. une des revenantes,
2: là.
0: Je me suis appuyé. Mais les autres jouent pas mal. Celle qui est morte dans le bus, là. Ne dis pas euh, ouais. les spoilers! Ouais, c'est <rire> le, le début. début le ouais, c est, c est, en, en fait, ils dit, sont tous morts.
2: Avec sa, sa soeur, sa soeur jumelle.
1: Oui, voilà, d'accord. Mais euh, ouais, bon, c'est vrai qu'après, comme tu le disais, Stan, euh, moi je suis un peu d'accord avec toi. Euh, le mec a eu vachement de mal à écrire la saison 2. Il s'est passé 3 ans. Il y a eu aussi des problèmes de droit parce que bah, faire filmer, voilà, justement faire tourner des enfants, c'est compliqué dans le droit français. Et du coup, euh, bah, 3 ans, moi ça suffit à me décrocher alors que j'adore la série. Bon, après, il y a toujours la musique qui est excellente. Hein, donc, euh, on, on restera Et en plus, je crois que, que Canal
2: en attendait beaucoup. Moi j'avais lu, je crois que c'était un article dans Vanity Fair où Canal, ils sont un peu en perdition depuis Quelques, quelques mois, quelques années. Et il comptait vraiment beaucoup sur euh, l'aura de la série pour, euh, pour ramener des abonnés, pour faire vraiment un coup un peu médiatique, pour qu'on en parle, pour que ça fonctionne. Alors, si tu me dis que ça marche deux fois moins bien mmh, bah qu'avant bah ouais, la saison.
1: De presque trois fois moins bien, ouais, c'est un peu dommage. On peut peut-être parler des séries qui, euh, qui sont en cours de diffusion aussi maintenant. Je vais peut-être laisser passer un peu la, la parole à, à, à Dim qui peut-être. tu voulais euh, nous parler d'une
0: série anglaise avec un docteur un peu étrange. <rire>
3: <rire> d'accord je peux déjà commencer par ça Allez.
0: alors euh,
3: <rire> là en ce moment euh, donc on est en pleine diffusion de la saison 9 de Doctor Who ah, Doctor avec Who. Euh, pas mal de news au niveau du casting donc déjà on a appris qu'il y avait Messi Williams euh, alias Arya Stark qui va tenir un rôle euh, inconnu mais euh, à mon avis assez important dans un double épisode il euh, y a aussi Corey Taylor le chanteur de Slipknot euh, wow. qui va <rire> doubler un monstre <rire> Cool. Et euh, donc là, pour l'instant, on a eu déjà un double épisode euh, qui est bon, à mon sens, vraiment énorme et qui devrait réconcilier les fans euh, avec Steven Muffat, le showrunner. Euh, sinon, euh, la deuxième grosse news, c'est que la BBC va lancer un nouveau spin-off euh, du Docteur, qui va être appelé Class, avec comme showrunner Patrick Ness, un écrivain pour euh, ados, jeunes adultes, euh, qui a écrit un livre euh, qui s'appelle Le Chaos en Marche. Euh, le spin-off aura pour inspiration Hunger Games ou encore Buffy. Ah. C'est bon, pas forcément pour moi C'est pas la meilleure nouvelle. Mais... <rire> c'est pas la meilleure news. <rire> euh, donc bon, c'est pas forcément des, des influences qui me parlent, mais bon, vu que c'est connecté à l'univers de Doctor Who, euh, je pense que bon, moi en tout cas, ça peut m'intéresser. Je pense qu'on pourra peut-être voir des aliens comme les Daleks ou les Woods. Et puis bon, le précédent spin-off de, de Doctor Who, Torchwood, qui était vraiment pas mal du tout, j'ai trouvé. Donc j'ai quand même bien envie de lui donner une chance. Euh, pour résumer l'histoire, normalement, ça devrait se dépasser euh, dans l'école qui s'appelle quoi, euh, l'île, là où il y a, enfin là où a enseigné différents compagnons du docteur, dont celle actuelle Clara Oswald. Donc euh, les élèves de cette école vont combattre des aliens, là où des dangers incroyables percent les murs du temps et de
2: l'espace. Wow, <rire> docteur Who,
1: Doctor Who, ouais, bon. On accroche ou pas, hein, cette série, perso, ouais. moi j'ai vachement de mal. <rire> Mais c'est
2: culte en fait, moi j'ai peur
1: de... Bah, tout le monde, ouais, c'est ouais, une des séries cultes.
2: Je pense qu'il faudrait que tu nous faudrait fasses un nous... conseil. Il
0: faudrait que tu nous donnes envie, parce que moi j'aimerais je... bien être fan et en fait j'arrive pas à... Moi à non plus, ouais. en des... fait j'ai vu
1: des... Ex... Enfin à chaque fois je tombe sur un épisode, genre j'ai vu une espèce de peau qui parlait, une peau tendue qui parlait sur un espèce ah. de... <rire> j'ai fait genre... <rire> C'est mal fait. Il regarder.
3: Faut, faut regarder, on va dire, faut regarder dans l'ordre, faut rentrer dans le délire, parce que bon, c'est quand même assez kitsch, je, je vais bien l'avouer. Euh, mais bon, une fois qu'on passe, on va dire, les effets spéciaux un peu ringards, l'histoire, elle est vraiment hyper prenante. Euh, c'est, ça se suit pas mal. Il y a pas mal de, de références aux anciens
0: épisodes et tout. Euh, voilà, tu nous feras un point là-dessus, bah, ça peut fois, être intéressant. Vraiment bien trouvé. Ouais, ouais. Je
1: pense que ça peut valoir le coup de faire un petit conseil euh, là-dessus. Tu as, as,
0: as fait le tour là sur euh, Doctor Who Non, euh, sur Doctor Who, t'as as fini ouais.
1: Ouais, bah, L'autre, on en parlera peut-être euh, juste après parce que je passe aux, aux annonces juste après. Mais de, il de parlait d'une autre ça. série je... ouais, mais qui va se faire, qui n'est pas encore faite. Ah d'accord, c'est vrai. Ah Donc euh,
0: tu vas parler parce des séries je... qui, va, qui vont arriver. Ouais, ouais, voir, en fait,
1: justement, je voulais finir sur les séries qui sont en cours de diffusion ou qui vont l'être bientôt avec The Leftovers parce qu'on a eu le droit à des différents nouveaux teasers pour l'excellente série de The Leftovers et de sa saison 2. Si vous voulez. J'avais fait un conseil sur The Leftovers saison 1 il y a longtemps sur Upcast, vous pouvez le retrouver sur
0: le site dans la partie Moi j'attends d'être un peu plus déprimé pour le regarder. Franchement
1: là non non c'est une excellente <rire> série, bon série vraiment vraiment très très bonne série très très bien foutue et donc la saison 2 suivra toujours la famille Garnet euh, composée avec, euh, de Kevin, Justin Theroux toujours, Nora Deers, Carrie Coon et la jeune Jill Margaret Calais qui quitte l'atmosphère tendue de Mapleton New York pour s'installer dans la miraculeuse ville texane de Jardin parce qu'elle s'appelle euh, justement euh, miracle miracle euh, parce que voilà les yeux sont restés secs personne n'a pleuré le jour du 14 octobre le jour du départ où 2% de la population mondiale a juste disparu puisque dans cette ville personne n'a disparu donc ils sont allés ils vont s'installer dans cette ville et on va voir si ça va euh, être ou pas penché vers le surnaturel. On ne sait pas trop exactement. En tout cas, ça revient le 4 octobre sur HBO. Et puis il euh, y a des séries qui vont arriver aussi. On a vu X Files avec ses premières bandes annonces. Je pensais que ça valait juste le coup d'être mentionné. Moi, je trouvais qu'elles étaient pas mal. Je sais pas si vous les avez vues. Non. Moi, ça m'a donné envie quand même. J ai, j ai ouais, on retrouve vraiment.
3: bien l'atmosphère. On je retrouve trouve.
1: bien l'atmosphère. On retrouve une Scully qui est surprise de voir Mulder. Apparemment, ils n'ont pas dû se voir pendant longtemps. Enfin, ça donne envie. On va, on va voir. X Files, ce euh... qui arrive en janvier. Ouais, qui arrive le 24 janvier sur la Fox. Euh, Jessica Jones aussi, dont on a vu le premier teaser, euh, voilà, qui a, où il semble que le personnage de la série Netflix a visiblement un peu abusé de l'alcool. Euh, et euh, voilà, ça reste une, une, une super héroïne avec des, une force assez impressionnante. Donc il y a deux scènes un petit peu marrantes. Les teasers sont à la fois. Euh, dark, très très belle photographie, en même temps assez drôle. Euh, franchement ça, laisse, ça donne vraiment vraiment envie pour Jessica Jones euh, qui va arriver sur Netflix à partir du 20 novembre prochain en exclusivité, temporaire sur Netflix donc pour l'instant euh, on va certainement en faire une critique avec Dim à ce moment-là. Je pense qu'on va regarder ça tous les deux avec attention. Et puis ouais. je vais parler de Twin Peaks un petit peu qui tient à cœur de notre ami Julien et de moi-même et je crois que Dim et Stan l'ont pas encore vu pour, pour parler de, de, des autres. Euh, bon, bah, on sait maintenant. On a appris que la série Twin Peaks va accueillir Amanda Seyfried, donc euh, voilà, qui, euh, qui qui est une actrice. Je trouve, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, euh, allez voir sur internet si vous ne voyez pas qui c'est, Amanda Seyfried qui a un, un physique qui va bien coller, je pense, euh, à l'univers Twin Peaks avec des yeux un peu ronds, un peu bizarres, un peu, bizarre, peu étranges. Des yeux un ronds Ouais, a... Dieu. Non mais, <rire> pour le mot, très, très très ronds, très très ronds, pas, non, pas long. C'est marrant comme comment tu présentes ça. <rire> je sais pas. Elle, a, a, rôle... comme rôle connu, elle a un rôle chelou. Alors, elle a joué dernièrement dans Wild We Are Young, au côté Elle Driver. est actuellement
3: seule dans Tête 2, je crois.
1: Dans Tête 2, exactement. Tête elle a joué dans Lolita Malgré Moi, elle a joué dans Night Live, dans mamamia elle, elle a un physique ah oui, connu, vois. en fait. Elle a un physique assez connu. Dans When We're Young. C'est
2: là où elle jouait euh, enfin, la plus âgée des deux couples c'est ça mm.
1: C'était le film avec euh, ben Stiller et Naomi Watts. Elle est assez jeune, ouais, elle a je 29 veux. ans. Enfin, ah je bon sais pas quelle, j'ai pas, pas vu ce film. Ouais, c'est une blonde. Si, bah
2: oui, oui. Donc, elle jouait la, la plus jeune. Euh... Ah oui, la plus jeune. Voilà, oui, c'est ce que as la dit, plus... la plus âgée. C'était Naomi Watts <rire> qui jouait la plus âgée. Voilà, et elle qui jouait la plus jeune. On euh... a aussi
1: appris ah, que Robert Knepper serait aussi de la partie. Alors, un acteur un peu moins connu. Il a incarné T-Bag Bagwell, le psychopathe de Prison Break, entre 2005 et 2009. Moi, ça me dit pas grand-chose. En tout cas, il rejoint le casting de la saison 3 avec donc Amanda Zephried. Euh, avec, donc toujours que les acteurs, tu en avais parlé là, pas mal, Julien, et Kyle McLachlan. Mike McLachlan, oui, c'est ça. J'ai facile à dire. <rire> jamais. Voilà, qui interprète <rire> Del Cooper, hein, c'est plus simple. Dana Ashbrook, qui tient le rôle du rebelle Bobby Briggs. Et ah, Cheryl Lee, euh, Laura Palmer. Bien sûr. Malheureusement, on sait, on a appris ouais. voilà, cette semaine qu'on n'aurait pas le retour de Catherine Coulson qui interprétait la mystérieuse « Femme à la bûche ouais. », euh, voilà, qui était un peu le symbole de la bizarrerie de la série Twin Peaks, euh, puisque l'actrice est décédée la semaine dernière à l'âge de 71 ans. En tout ça euh, reste prévu pour une diffusion en 2017 sur Showtime, dans les séries qui vont se faire. Et puis dans les annonces de séries euh, potentiellement intéressantes, justement, je gardais... Euh, je vais repasser la parole à Dimitri pour une annonce de série qui peut peut-être vous hyper, en tout cas moi elle m'intéresse, à savoir Dimitri.
3: La série Watchmen. <rire> eh ouais, euh, eh ouais <rire> les gars, Watchmen en série. Oula. Donc euh, on a appris que HBO serait en discussion avec euh, Zack Snyder, donc le, le réalisateur du film Watchmen qui était sorti en 2009, hein, euh, pour développer euh, donc euh, une série ou plutôt prolonger l'expérience du film. Euh, on peut donc euh, penser euh, à certains détails du comics qui n'a pas été, été adapté, ou alors euh, une adaptation euh, des comics before Watchmen qui, qui sont sortis il y a deux trois ans. Ouais les minutes men. Ouais. Voilà, ouais, en fait c'était des nouvelles euh, qui reprenaient euh, à tour de rôle les personnages les plus connus de, de l'univers Watchmen, euh, qui les présentaient euh, au niveau de leurs origines. Donc euh, bon après je pense que c'est, euh. Enfin uh, ces comics-là Before Watchmen ça pourrait bien se prêter euh, au format série. Euh, bon j'ai peut-être énervé un peu les puristes et me faire insulter dans les commentaires mais moi j'avais plutôt bien aimé certaines de ces histoires parce que je sais que c'est quand même très très ouais. enfin, ça a été très mal vu et très mal passé euh, au niveau des critiques au moment de la sortie uh, before Watchmen
1: ouais c'est parce que c'est trop culte en fait Watchmen donc dès que tu ouais, à bah... ça forcément bon
3: après moi j'ai trouvé qu'il y avait des histoires qui étaient pas mal hein il y avait celle de Ozymandias, le Hibou euh, aussi les Minutemen bon après il y avait aussi quand même du vraiment du beaucoup euh, moins bon avec euh, les histoires du comédien Docteur Manhattan ou euh, Le Spectre Soyeux, donc bon, on verra bien. Mm. Après, euh, après, ce qu'on peut voir aussi, dans cette, ce qui peut être intéressant avec cette série, c'est qu'il pourrait peut-être reprendre les comédiens d'origine, vu que ce cool. pas non plus les méga-stars. Euh... Ah, quand, ouais, même, je... bah, quand même, moi quand même, ils sont un peu connus, ah, quoi. Oui, ils sont un peu connus, mais Le bon, hibou, euh, ouais, il est, est un peu est... connu, le hibou, il est un peu connu. Ouais, c'est peut-être lui le plus connu, c'est Patrick Wilson. Ouais. Mais bon, après, il joue, il joue quand même dans des séries. Euh, là, par exemple, bah, il va être dans la saison 2 de Fargo. Ouais donc bon à voir quoi bon, moi ça me fait plaisir cas, après c'est euh... vrai qu'il y
1: a pas mal de gens qui crachent hein, sur le, le film même Watchmen de Zack Snyder hein. beaucoup de gens ah, qui n'ont ouais? pas aimé ouais parce qu'ils disent bah justement ouais. par rapport au, ah, au, ouais. au comics d'origine enfin au, ouais au roman presque d'origine hein. ouais, je, sais, je
3: sais pas si vous l'avez lu le comics d'origine mais ouais, bon, ouais. bon moi, je trouve que c'est quand même euh, assez fidèle quoi ah, par à part la fin ouais, euh... ouais
1: c'est un peu voilà il y a quelques différences il y a notamment l'histoire de la BD enfin de la mise en abîme dans le mec qui achète une BD qui lit la BD dans la BD etc qui a pas été mis dans le film perso euh, ça n'a pas ça été mis bien. dans le
3: film, mais ils ont, ils ont fait un dessin animé qui est sorti en DVD en même temps que le DVD de Watchmen à l'époque. Ah ouais. Donc bon, euh, voilà, c'est quand même assez complétiste, on peut dire ça, quoi. Ah ouais, mais j été bien Mais surpris. bon, euh, après aussi, je pense que ça vient du fait qu'Alan Moore, euh, donc l'auteur du, du comics, il déteste, on euh, va dire, toutes les adaptations euh, ah oui. de, de, ces, de ces comics. Et bon, euh, voilà, je pense qu'il y a aussi pas mal de fans qui le suivent un peu dans, dans ce mouvement-là, quoi. Ouais. Je pense que d'ailleurs, il doit bien être énervé par euh, cette série Watchmen, Alan Moore. Mais...
0: Et donc voilà. tout ça, c'est pour parler C'est quoi Ça va se faire, Ça va pas C'est
3: en, en discussion. Donc bon pour l'instant, on, on verra bien. Peut-être qu'on aura plus de news courant en 2016. Ça a juste été annoncé cette semaine.
0: Bon, bon, je, je sais pas vous mais moi ça me donne soif à chaque fois que vous me parlez de Minute Men <rire> bon. c'était ça ta blague je le voyais se marrer je me suis dit
1: qu'est-ce qu'on qu qu a encore dit comme connerie
0: <rire> parce que je connais pas Minute Men euh, non mais après bro, pour
1: peut-être une mini conclusion sur la, la rentrée des séries je sais pas si vous voulez en parler d'autres ou pas vous deux ou dans les commentaires si vous avez d'autres séries à nous recommander moi, à suivre de, ah ouais bah, bah tiens parfait justement c'est un peu ce que j'allais vous demander est-ce qu'il y a des séries qui valent le coup d'être suivies pour cette rentrée parce que Globalement, elles sont pas terribles, hein. toutes celles dont j'ai parlé se sont un peu cassées la gueule. Hein. Bah, moi, ouais. j'attends avec impatience MacGyver. Oui, <rire> le grand retour de MacGyver. Le retour de MacGyver. C'est pas pour tout de oui, suite vrai. Alors, t'as t'avais une toi
3: Alors, moi, les séries qui viennent de commencer, là que j'ai noté, il y a Limitness qui est tiré du film avec Bradley ouais. Cooper. Ouais. Euh, bon, c'était pas non plus le, le film du siècle, mais je trouve que l'histoire le, le, pourrait bien se prêter au format série. Ouais, les critiques ne sont donc... pas excellentes hein, déjà pour ceux qui ont vu les, le premier épisode. J'avais pas vu les critiques, donc ouais, je voulais peut-être lui donner sa chance, à voir quoi. Il ouais. euh, y a The Bastard Executioner, c'est la nouvelle série de Kurt Sutter, euh, le, sh le showrunner de Sons of Anarchy, euh, qui se passe, euh, c'est une histoire euh, qui se passe au Moyen Âge. Il euh, y a Blind euh, Blindspot aussi, une série euh, qui a l'air un peu thriller, euh, voire même un peu SF. avec ça a euh, pas mal ça. Euh... Ouais, je sais pas, j'ai pas vu non plus les critiques. Je sais pas si t'as vu toi, Greg. Euh, non, non, non j'ai juste vu la bande-annonce aussi. Euh, et
1: là, je me suis dit, ouais. ah, c'est pas mal ce truc, c'est prometteur. Quoi.
3: Ça, ça a plutôt bien marché en plus, j'ai l'impression, je crois, euh, les au niveau des audiences. Mm. Euh, sinon, bon, pour des séries un peu plus euh, éloignées, j'ai noté H euh, versus mm. Evil Dead. Ça, on est obligé, bien sûr, bien sûr, obligatoire. Ouais. Celle-là, on, on, on doit la regarder. Ouais, qui sortira le 31 octobre, donc pile poil pour Halloween, ça peut être cool. Ouais. Euh, bon, alors là je l'ai noté, c'est le plus parce que j'aime bien l'acteur, la, euh, c'est Colony avec Josh Holloway, euh, alias euh, euh, Sawyer dans Lost. Ouais, c'est vrai que c'est un bon acteur. C'est euh, d'invasion alien, alors bon, après à voir, j'espère que ça va pas être non plus euh, un Falling Sky abyss, à voir. Ouais, c'est bien, bien Falling Sky, t'as pas ai aimé pas vu, Falling Sky mon... Avec Noah Weedich oui Ah oui, j'aime bien moi. J'ai pas vu moi j'ai pas vu mais bon après
0: si ah bah, voilà. j'ai vu, <rire> vu 10 minutes moi j'ai vu 10 minutes du premier épisode et je me suis dit
1: que c'était très cliché Non, exactement.
0: ah bah oui mais c'est tr... euh, un V moderne quoi. c'est ah un ouais. V moderne mais vraiment plus noir plus sombre et moi je trouve que c'est très réussi ça, fait, et en plus c'est une série qui va pas trop loin qui a réussi à s'arrêter au Cordy ouais, Que 4 quatre... saisons je crois ouais, c'est 4 ouais. saisons et ça ça finit à la 4ème saison ok euh,
3: sinon il euh, y a Preacher de... zut j'ai oublié son nom <rire> le comique euh, le comique qui joue dans dans les films avec James Franco, uh,
2: The Interview. Ah, c'est trop jeune Oui, c'est
3: trop jeune, ouais, trop jeune ouais, voilà, qui a développé la série Preacher. Uh, c'est un comics qui, a, qui est trash, uh, comique et tout, donc ça peut être sympa. Uh, et j'ai noté enfin Vinyl, de Terence Win uh, Winters et uh, Martin Scorsese, donc uh, ceux qui ouais. avaient développé aussi uh, uh, Bordeaux comme qui ouais. se passera uh, dans les années 60-70, uh, et ça sera un peu sur l'histoire uh, du rock. Tu dis qu'elle s'appelle comment Vinyle. Vinyle.
1: Ça a l'air pas mal ouais. ça. Pas mal parce et que c'est de c'était pas mal. Enfin,
3: euh, j'avais noté des séries un peu euh, What the <rire> fuck. En, en cherchant, j'ai trouvé qu'il y avait avoir une série euh, Rush Hour. <rire> ça, ça oh, m'étonne. Ah,
1: T'as beaucoup cherché. Oh la vache, <rire> ça, ça va être de la bonne série quoi. Ouais, que que, que des blagues sur les, et les asiates <rire> et les blacks. Super.
3: <rire> et enfin une série sur Damien, la Malédiction, un film d'horreur des années ouais. 80 qui ouais, avait déjà eu, je crois, un remake dans les années 2000. Ouais. Bon, après l'histoire était pas mal des films, mais bon, je vois pas trop ce qu'on peut faire au Putain. niveau d'une série.
1: Ouais, après ça peut être une série de 3-4 épisodes. Hein. À voir. Ouais, je sais pas. <rire> Vous avez okay. vu que Netflix a officiellement euh, relancé, euh, on en avait parlé la dernière fois, euh, Black
0: Mirror. Ah oui, c'est ah, vrai, ouais. la saison 3 ça, de Black Mirror. Ouais. Ouais,
1: J'avais dit que c'était une rumeur, on en avait parlé dans le dernier podcast, mm. et là ça y est, c'est officiel. Très bonne série,
0: ceux qui n'ont pas vu Black Mirror, hein. Ah là, là. Foncez, foncez. Meilleure série du monde. Enfin bref. Peut-être pas. Il y a l'UST <rire> avant quand même. Ah. Ah, c'est pas loin, c'est ah, pas loin, ouais, je crois que je préfère et le, et le... Où
2: la série du, du mec qui a fait The Wire, c'est sorti ça ou
0: euh... Ah, Chemise
2: Hero? Ouais, c'est ça, Chemise Hero. Euh,
3: ouais, c'est euh, sorti, bah, c'est même fini, hein. c'est une mini-série ah, de 6 euh, épisodes. Et, euh, là, je suis en train de regarder, j'ai vu la moitié, c'est vraiment pas mal, euh, ouais. je vous conseille. Euh, bon, on retrouve bien quand même le style du, du showrunner, euh, ouais. où il filme les rues euh, les rues de banlieue et tout, l'histoire est vraiment est vraiment sympa au niveau de du logement, des logements à loyer modéré dans des banlieues assez chics, où il y a une confrontation entre les citoyens de ouais c'est vraiment pas mal.
0: Bon bah super, un bon point série là ce qu'on nous avons fait tu 40 <rire> bon. minutes sur le
2: point série dans 30 non, minutes bah, sur le point série et bah, On va passer <rire> encore,
0: on reste dans les news divertissement, on, on va parler un peu plus de cinéma Julien je vais te donner la parole, tu as moins parlé là tu voulais nous parler de Trainspotting déjà
2: Ouais rapidement en fait on en a parlé dans le dernier podcast euh, je vais pas trop m'étendre, vous pourrez réécouter ce qu'on en disait dans, pour l'annonce de Trainspotting 2 ce qui était à l'époque euh, bah, entre la rumeur et presque euh, l'officialisation puisque là on c'est une réalité, on a même une date de tournage, ça sera mai et juin 2016, en fait l'idée de de Danny Boyle c'est de sortir le film pour les, pour les 20 ans euh, soit en 2016 ça veut dire que s'il tourne mai juin 2016 va falloir quand même qu'il aille assez vite pour sortir le film euh, l'année des 20 ans puisque euh, après ça lui fait euh, bah, 5-6 mois de post-production euh, ouais, c'est pas jouable, pas jouable ouais. après voilà c'est
1: euh... j'espère qu'il a des bons monteurs. ouais, puis ouais des, pour aller vite, il a quoi. Pas trop des Mais voilà, l'idée
2: c'est de le sortir euh, bah, je pense fin 2016 quoi
0: ça serait, ça serait bien. Ça serait voilà, bien. donc c'est juste pour
2: dire la date de tournage, mai-juin okay. 2016. Tout le si monde bien. est OK. Il y aura les, les quatre acteurs principaux. Je suis euh... à la
0: fois euh, en, 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 emballé, à la fois j'ai peur. Ouais, ah, j'ai ouais. très peur, moi. J'ai très peur. Mais bon, on verra. Grégoire, tu voulais nous parler de. La pomme empoisonnée, ouais, de, de Blanche-Neige, en en donc. Non, je voulais parler, en fait, de,
1: oh, euh, du, du ah. film Steve Jobs, hein, tout simplement, <rire> euh, voilà, réalisé par Danny Boyle, parce que c'est un film qui me... Qui, pour le coup, on reparle de Danny ah, Boyle, tu vois. Euh, ah, c'est incroyable. La fi un film qui me tient un peu à cœur, parce qu'il avait l'air assez réussi, et surtout, c'est Aaron Sorkin qui est au scénario. Hein, donc, et puis, euh, euh, l'acteur que j'adore... Euh... Euh, Michael, Fass Michael oui. ouais. Ouais, ouais. Et donc effectivement, il y a eu un petit climat un peu tendu. Je ne sais pas si vous avez euh, suivi ça dans les dans les médias entre ces deux personnes l'année dernière entre, entre Aaron Sorkin et Tim Cook, hein, donc le, le PDG ouais. d'Apple. C'était assez marrant. Une voilà.
2: précision peut-être Sorkin pour ceux qui le connaîtraient pas. Voilà, bah, voilà donc c'est celui qui a ministère. fait euh,
1: le, le social network notamment ouais. assez assez connu, qui a, qui a pas Newsroom, mal de hein. Newsroom, aussi. qui est une excellente série. Enfin voilà, qui est qui a assez, ouais exactement, qui est assez connu sur le paysage US, on va dire, et qui est une bonne réputation, quoi. il peut monter des projets sur son nom uniquement. Ouais. Et donc bah justement c'est le cas du film un peu sur Steve Jobs, donc on savait qu'il était écrit par Aaron Sorkin et on a appris ensuite qu'il était réalisé par Danny Boyle. Et du coup bah voilà, Tim Cook a participé à une émission du Late Show il n'y a pas longtemps, il a dit voilà à propos des derniers films et documentaires sur Steve Jobs, euh, notamment il a dit « je pense que beaucoup de gens sont opportunistes et je déteste ça, ce n'est pas la meilleure partie de notre monde ». Aaron Sorkin, scénariste du film Steve Jobs, je, je le répète, a rapidement réagi à ce propos en disant euh, lors d'une interview accordée au Hollywood Reporter Personne n'a fait ce film pour s'enrichir. Deuxièmement, Tim Cook devrait aller voir le film avant de décider ce qu'il en est vraiment. Troisièmement, si tu as une usine remplie d'enfants chinois qui assemble des téléphones pour 17 centimes de l'heure, il te faut un sacré cran pour tester quelqu'un d'opportuniste. <rire> J'ai trouvé, la... trouvé la sortie tellement forte que je voulais absolument leur parler ici. Donc voilà, euh, bon après, euh, ils se sont un petit peu calmés. Le scénariste a finalement présenté ses excuses à Tim Cook en disant, voilà, je pense que Tim Cook et moi, nous sommes sans doute allés un peu loin. Je m'excuse auprès de Tim Cook. J'espère que lorsqu'il verra le film, il l'appréciera autant que j'apprécie ses produits. On oui, voit qu'il se passe
0: un peu de la pomme. Que les, que les enfants sont payés au moins 20 centimes. Oui, au moins 20 centimes, a de... a peut-être envoyé
2: un iPhone 6.
1: <rire> mais... Ok, oh, yes,
2: c'est bon, euh, bon, les enfants non, fabriquent des bons téléphones. Finalement, c'est super, <rire> c'est un très
4: bon téléphone. Euh,
1: donc voilà, c'était juste aussi une occasion de reparler de ce film qui sortira en France le 6
0: janvier, donc ah, je l'attends avec impatience. Aussi, très toi très toi bonne bande-annonce en plus, très Dimitri, bon... tu voulais nous parler de Prometheus 2
3: Ouais, donc Prometheus 2, ou euh, plutôt maintenant Alien euh, 2. Paradise Lost <rire> Oh, <rire> Rien à voir avec le groupe de Métal. <rire> euh, en pleine promo euh, de seul sur Masse, euh, Ridley Scott, euh, ou maintenant je préfère plutôt l'appeler la girouette d'Hollywood, <rire> euh, <c 'est> <rire> <rire> on en sait beaucoup plus sur le film, donc euh, je cite, qui sont-ils, les, les ingénieurs du premier film, et pourquoi auraient-ils créé une biologie, ou plutôt euh, une bactériologie civile et pour se protéger de quoi Il a ensuite rajouté quelques jours plus tard que le film ne serait pas connecté à la saga Alien. Ce ne sera pas le prochain, ce sera dans celui d'après, ou peut-être même dans un quatrième film. Oh. Ah oui, il y a de <rire> l'espoir. Hein.
1: Le relou, personne n'ira le voir ta merde. Est-ce que tu que nul Ah oh, si, quand même. Ah oh, non,
4: attends.
3: Qui nous ramènera dans la, franchise, dans la franchise Alien, tout le propos de ces films est d'expliquer la licence Alien et la création de l'Alien lui-même. J'ai toujours considéré comme un exemple d'arme bactéri bactériologique. Euh, J'ai toujours pensé que ce vaisseau que j'appelle le Croissant était un vaisseau de combat qui contenait toutes les créatures bactériologiques conçues pour la destruction. Donc euh, ensuite, euh, pour revenir sur ses propos, euh, il revient sur ses propos le lendemain en annonçant le titre de son film, donc ce que je disais, Alien Paradise Lost afin de faire le lien avec la saga Alien, et surtout le premier film. donc Je recite, il y a des années de cela, je me demandais pourquoi... Euh, parce que je, je me demandais ce que pourrait être Alien 2. Je débordais d'idées, j'ai toujours été fasciné par celle-ci. Comment le, xé le, xé le xénomorphe a-t-il été créé Par qui et pour quelle raison La planète sur laquelle ça se déroulait, et j'imaginais euh, la face cachée de la Lune, aurait, aurait été appelée Paradise. Paradise est une planète très menaçante. Quelque part, c'est quand même Prometheus 2, c'est la même histoire, ça a toujours été en préparation sous le nom d'Alien Paradise Lost. Prometheus nous amène sur cette voie, c'est-à-dire vers le premier Alien, il y aura des connexions avec Ripley dans ce film. Mais je ne vais pas vous dire quoi.
1: As le mec a changé d'avis en un jour, quoi. Ah, il n'y aura aucune ouais, connexion avec que... oh, Alien. Finalement, euh, finalement, il y en a. que
3: lui et ses scénaristes, ils vont être d'accord. Mais...
0: <rire> Parce que dans le premier, il ah, n'était ouais. visiblement pas d'accord. Hein, On ça va se payer clair. une Sigourney Weaver en image synthèse, comme tu es d'accord. <rire> ouais, voilà, ouais. Parce que je vois pas On va noter pour
3: conclure la news que le futur réalisateur d'Alien 5, Neil Blomkamp, a commenté ça avec humour sur Twitter en déclarant My new movie, Alien 5, Prometheus. <rire>
0: Bah, ouais. Moi, moi je n'avais pas adoré au cinéma et en ah, le revoyant après j'ai vu c'est nul. Je sais ah, il y a des séances
1: de catch en feu arrête c'est pas possible de <rire> catch mais oui il y a des
0: des oui, à un moment ils font du catch oui, C'est la scène la plus nulle mais c'est la scène la plus nulle c'est quand le mec arrive et on le brûle je sais plus il a tout est raté on ne comprend rien c'est quoi il y a des barres c'est un film qui fait des Mais moi j'aime bien les effets spéciaux ce film est nul il y a pas des quoi
1: mais arrête on ne comprend même pas la fin non mais c'est nul en plus c'est Michael Fassbender mais, non mais ça peut pas être un argument à chaque fois j'adore ce acteur Il Je a fais... fait de très bons films mais adore, il, adore. Voilà, like il a, a, a ses des problèmes C'est
2: comme qu Anatole dans tous les films Il qu'elle soit là. Oh, Peut-être que, que dans Assassin's Creed il sera nul Je mais pense que tous cas...
1: les auditeurs sont d'accord avec moi Vous le direz sur les commentaires non, ce, ce film est une merde Je n'écrirai rien sur ce film pas.
0: Allez Julien si Est-ce que tu peux nous
2: parler d'un projet étonnant pour
0: Soderbergh Ouais parce que
2: Soderbergh Vous connaissez sans doute j'en parle assez souvent ici C'est quelqu'un que j'aime beaucoup bien, euh, bah, il est capable de faire des grosses machines comme les euh, Ocean Eleven 12 13. Euh, il fait des films sociaux style Erin Brokovich et même Magic Mike que je classerai dans cette même veine que Eric Brokovich il fait des projets plus expérimentaux comme Bubbles ou son film avec euh, la porno de... star euh, Sacha Gray. on salue bien bas Sacha Gray si elle, nous écoute, hein, je sais si elle nous écoute tu peux nous envoyer des culottes non, pardon, <rire> non, je... non. non mais moi, je... voilà je crois qu'elle normal de toute façon elle a arrêté donc elle, fait des... elle écrit des livres je crois ah bon ah ouais. bah merde Elle ouais. bon, bah nous envoie pas de livres quand même. <rire> non <on voit. rire> par contre euh, voilà, donc pour reparler de Soderbergh après, c'était un petit aparté sur sa Gray. Euh, il a plein de cordes à son arc. Et en fait, il a annoncé un partenariat avec la chaîne câblée euh, HBO pour un projet du nom de « Mosaïque ». Euh, qui a été présenté comme un film interactif. Et euh, l'héroïne, ça ne sera pas ça, oh. ça sera, euh, On reste dans l'histoire de culotte, puisque ça sera Sharon Stone. Ah, très ouais. bien. Bah, très bien. Et pour le Cudottes, coup, ou d'absence de culotte. Ou d'absence de culotte, mais ça sera. Voilà, toujours, euh, <rire> absence, absence. La pauvre. Contrairement à la ça reste quand même assez, assez mythique. Oui. Euh, en fait, ça sera via une, une application à télécharger. Les téléspectateurs pourront avoir une influence directe sur le déroulement de l'intrigue. Mmh. Ouais, <rire> ça a plu, ça a Ça y... fait un peu. Euh... Pas du tout. Moi, ça m'a rappelé euh, Salut les Omar. Pour ceux qui connaissaient Salut les Omar. Euh, alors là, c'est pas, pas Salut les Omar. c'est les tu Vous connaissais pas? Personne connaît ça Léomar. Bah, les, gens doivent, les gens qui m'écoutent doivent connaître. C'est une série qui passait, je crois, sur TF1 ou France 2. Alors, on regardait à, pas TF1. Non, où, <rire> à l'époque, c'était Antenne 2. Euh, et en fait, on pouvait voter pour la suite. Donc, à la fin, tu avais, euh, je sais pas, est-ce que vous ah, voulez attends, que Michael euh, largue machin ou des trucs comme ça? Ouais. Et tu votais par, euh, via ton téléphone. Et, et après, il y avait donc un, il faisait un pourcentage. Et puis, donc, il tournait la suite. C'était en temps euh, réel?
0: Ah, non, c'était d'un épisode à l'autre. Euh, euh, ouais, salut ouais, Léomar,
2: c'était quoi ce titre? Je crois que c'était la famille qui s'appelait comme ça. Ah ok d'accord. Mais voilà, c'était le principe d'une série interactive avec des choix.
1: Ouais. Bah, c'était un peu comme ça aussi dans le cinéma au tout début hein. dans les années 40 on faisait croire aux gens qu'ils avaient le choix on leur disait euh... enfin dans les années ouais, ouais. 40-50 il y a eu une mode comme ça on leur disait appuyez, si... appuyez
2: sur le bouton si vous voulez voir la fin machin. prenez votre smartphone en fait bon dans ouais. bon, les années années 40, 40, dans la, la télé-arite aussi on fait croire ouais. aux gens qu'ils ont le <rire> oui, choix alors que est tout était écrit mais... dans le bref. catch dans le catch <rire> Et le catch en feu dans Prométhéus <rire> le catch en feu <rire> bon bref euh,
0: Grégoire tu voulais revenir sur un projet euh, ouais. maudit un projet maudit à savoir Don, Don Quichotte
1: euh, voilà l'homme qui tue as Don Quichotte de Terry Gilliam, euh, qui essaye de se faire depuis presque 30 ans maintenant ce film. Euh, il voilà, faut dire qu'il se trimballe avec Guigne d'enfer. En fait il y a eu 10 ans de gestation. Euh, le film a eu un premier essai on va dire en 2000. Mais là effectivement Guigne d'enfer, euh, le tournage débute en octobre 2000. Près de Madrid, pas loin d'une base militaire, et en fait les ingénieurs du son constatent rapidement que les avions de chasse qui, qui traversent le ciel laissent des traces sur les pistes de son qu'on entend, ils les parasitent. Oui, ça, Deuxième jour du tournage. Ouais, bon, <rire> de Deuxième jour du tournage, surtout euh, pluie diluvienne qui s'abattent sur la région. Plat plateau qui devient impraticable, important dommage matériel et surtout les pluies d'eau, les trompes d'eau qui sont tombées euh, bah, finissent par verdir un, un décor qui est supposé être désertique, donc vraiment pas de chance. Après bon, il y a eu en plus des problèmes de santé du côté de Jean Rochefort blessé ah, euh, au genou. Il y a un super documentaire. Ouais, sur exactement. Ça a donné lieu à Lost in la Mancha, ouais, qui est un vrai bon, très très bon documentaire. On aime beaucoup. Enfin moi j'aime pas mal Terry Gilliam. J'ai pas mal d'affection pour ce réalisateur, notamment donc qui avait fait l'Armée de douze J'en ai parlé dans leur le film. Podcast zéro euh, pour ouais, ceux qui l'avaient écouté. Voilà, puis les oui. Il y a eu deux nouvelles tentatives après cette première tentative de l'an 2000. Il y en a une en 2008 avec Robert Duval et Owen McGregor et en 2011 avec encore Robert Duval et Owen Wilson. Mais les deux projets ont avorté une autre fois à cause du financement cette fois-ci. Euh, ça semblait s'améliorer avec l'aide d'Amazon qui avait décidé de financer le film. Mais finalement Amazon ne peut pas lutter contre le destin non plus puisque euh, le film devait être tourné en 2016. Mais l'acteur principal du long métrage, John Hurt, cette fois-ci a été diagnostiqué d'un cancer. Du pancréas, révèle le Times. Donc voilà, John Hurt a plutôt, est plutôt quand même en relative bonne santé. Les médecins sont optimistes et espèrent une rémission prochaine. Mais les assurances, elles, sont devenues très frileuses. Et plus du coup, refusent de laisser l'acteur tenter l'aventure tant que sa santé ne s'améliore pas grandement. Donc ça va repousser largement le tournage. Donc encore une fois, on sent que le projet est en train euh, plus ou moins de tomber à l'eau pour euh, l'homme qui tuait, donc Quichotte. Voilà, ça m'a donné un petit peu envie, euh, je ne sais pas si on a le temps, je vous couperai mon tâche si jamais on n'a pas le temps, de reparler de mon top 5 de quelques films
0: maudits. Non, c'est intéressant. Je
1: voulais reparler à peu Snow, qui avait eu euh, pas mal de problèmes, hein, puisque déjà au niveau du casting, Steve McQueen avait refusé le rôle de Willard. Harvey Keitel, proposé pour lui succéder, ne convenait pas au réalisateur. Finalement, c'est Martin Sheen uh, qui avait repris le flambeau mais il avait fait une crise cardiaque en plein milieu du tournage. Ah oui, quand même. Donc voilà, vraiment pas de chance pour le début. Je rappelle aussi que le plateau Aller dans la jungle avait été par un typhon, <rire> rien que ce genre de petites <rire> choses. Coppola qui avait investi une bonne partie de sa fortune personnelle dans le film a quand même menacé de se suicider à plusieurs reprises. Bref, l'ambiance était bonne pour ce film qui est finalement devenu si, mythique. Oh bah. Dans les films maudits, je mettrais aussi L'Enfer ouais, de Clouseau. Clouseau. Voilà, ah oui, euh, qui a, oh, il s'entourait de 150 techniciens, il a tourné des, des centaines, des milliers, des millions de prises, on parle de millions de prises, et puis bon, un peu euh, au passage, en oubliant de coordonner tout ça, donc c'était apparemment un projet de développement, elle, complet, surtout qu'il devenait un peu fou, il en perdait le sommeil, il réveillait les camarades de tournage, donc les techniciens, etc., en plein milieu de la nuit pour, bah, pour, pour parler du scénario, réécrire une version différente tous les jours quasiment. Reggiani, l'acteur principal, a fait un petit burn-out est parti à l'hosto. Donc voilà, on a, ça a atteint des sommets de stress sur le, le tournage. Il a fait un infarctus quand même plus haut sur le tournage. Bon, au final, voilà. Il y a eu un documentaire un aussi, L'Enfer de Cluzo, d'ailleurs. de Cluzo, qui était assez, <rire> euh, assez cool. Avec euh, les images de l'époque. Euh, ouais, Intrigante. Touche derre, là, voilà. est, ouais. euh, Imaginarium du docteur Parnassus, encore une fois, Terry Gilliam, vraiment Mr. Luck. Euh, janvier 2008, euh, alors qu'il est en train de tourner l'Imaginarium du docteur Parnassus, l'acteur East Ledger meurt tragiquement, hein, comme vous le savez. Voilà, Ça émeut tout le cinéma mondial et euh, ça a obligé Terry Gilliam à suspendre le tournage de son film. Bon, Finalement, là, euh, une fin plus heureuse, entre entre guillemets, bien sûr, puisqu'il y a des acteurs qui se sont mobilisés pour pouvoir reprendre le, le rôle de Heath Ledger, voilà, Johnny Depp, Colin Farrell Jullo qui l'ont remplacé dans le film au final bon, le film reste pas exceptionnel mais c'est pas grave, au moins, euh, voilà Terry Gilliam a réussi à faire un film, Waterworld parmi euh, les ah. projets elle <rire> budget de 175 milliards euh, millions, millions de dollars <rire> milliards de dollars euh, <rire> voilà, euh, bah en fait même avec un budget comme ça, ça a été chaotique hein, notamment en fait, euh, bah, parce que tout simplement ça se passait sur l'eau, donc les décors ont été Détruit plusieurs fois par des tempêtes Le réalisateur avait le mal de mer C'est quand même con <rire> C'est <ballot. rire> con de vouloir faire 20, voilà. La femme de Kevin Costner lui a demandé le divorce En plein tournage Et le réalisateur et son acteur principal Donc Kevin Costner n'était d'accord sur rien Donc apparemment tous les jours c'était en gueulade sur le plateau Et tout ça pour faire un film qui fait un, bide, un monstrueux Qui fait un monstrueux bide Qui est une grosse merde Et puis enfin je parlerai de Cléopâtre bien sûr. Oui. Euh, voilà, Walter Allez. Wangler qui a fait euh, Beaucoup de, euh, voilà, de Caca nerveux on va dire hein, Pour un Poser Elisabeth Taylor pour le rôle de Cléopâtre. Du coup, cette dernière a un peu a posé son style et a profité de la situation pour demander un million de dollars, ce qui à l'époque était une première dans l'histoire, ça ne s'était jamais vu avant. Ensuite, il y a eu les JO à Rome qui ont rendu le tournage finalement impossible en Italie. Donc, euh, ils ont dû tourner en Angleterre Donc, pour une histoire qui, je vous le rappelle, se passe en Égypte. Bon, malheureusement, en Angleterre, le problème, c'est qu'il pleut tout le temps, il fait froid et du coup, il y a de la buée qu'on voit euh, lorsque les acteurs parlent, un vrai cauchemar pour l'époque, parce qu'on ne pouvait pas l'effacer numériquement. Donc ça a été une vraie, euh, un vrai problème, ce temps, surtout que bah, du coup, Elisabeth Taylor est tombée malade à enchaîner méningite et pneumonie euh, lors du tournage. Le retournage s'est arrêté, le réalisateur s'est barré. Euh, donc euh, voilà, euh, Monkey a, rempla a, a remplacé le réalisateur, il a embauché Richard Burton entre guillemets, malheureusement pour lui, puisque Burton et Taylor tombent follement amoureux, mais le scénario n'est toujours pas écrit, il n'est toujours pas finalisé. Mankiewicz est obligé de tourner au jour le jour. Il écrit la nuit, le scénario, pour pouvoir tourner le lendemain, ce qu'il doit, qu doit essayer de faire. Donc on imagine qu'il a... A, voilà, ça devait être très sympa à vivre et au final bah, tout ça, ça a duré un tournage qui a duré deux ans et Skouras le président de la Fox de l'époque, démissionne après avoir perdu plus de 40 millions de dollars dans ça ce a film. De... À l'époque, 1 million de dollars, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. 40 millions de dollars, on parle de la, de la fin d'un studio quand même. Hein. Donc euh, voilà, c'était euh, le dernier de mes top 5 dans les films un peu complètement développement elle. Et là, je pense que Terry Gilliam est en train de rapporter la, la Palme d'Or avec donc Quichotte, le film qui ne se fera peut-être jamais.
2: il ouais, y a aussi les, peut-être pas cité, hein, c'était les Portes du Paradis. Les Portes du Paradis, oui. De ouais. Chimino donc euh, qui avait. Qui avait... C'était comment euh, Die Hunter euh, Voyage au bout de l'enfer, ouais. qui est pour moi un des plus grands films de cinéma. Ça, et bon bon vrai film. que les Paradis qui est sorti dans une édition Blu-ray apparemment excellente, mm. euh, qui était aussi un film un peu comme ça maudit, qui avait fait un beat pa pas possible, <rire> des, des années de tournage, et, euh, plein bon chimino. Voilà, c'est un, enfin, un personnage très spécial. Hein. Ouais. Donc euh, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques films comme ça un peu maudits. Euh. Il ah, faut pas les faire. Il hein. <rire> faut pas faire de ciné. C'est vrai qu'on se dit
0: qu'il faut avoir une sacrée envie de faire du cinéma ah, quand on entend tout ça. Quoi. Ah, il faut être motivé. Hein. Si tu, si
2: tu voir, la
1: gagne quoi. Hein. Ouais. Bah là, j'espère que s'il le fait un jour son film, il va pas ah être nul Terry Gilliam quoi. <rire> si en plus il est
2: nul. Oui, est <rire> le truc après, c'est que l'histoire est plus intéressante que le film au bout d'un moment. Ouais. T'as l'impression que finalement, le, tout le côté maudit autour du film devient plus passionnant que le film qui l'entoure. Bah le qui documentaire, euh, le documentaire. ça aurait été
1: ça aurait été super. Ouais. bah il aurait été. pardon. Il aurait été. J'ai un peu problème de son. Il aurait été, il aurait été top dedans. Le documentaire, on le voit hein, dans le style de Mancha, qui vraiment il est bien le personnage, quoi.
0: Vraiment, enfin, bon, tant pis. Oui, c'est pas grave. Jim, tu voulais revenir sur un certain personnage, Dark Vador.
3: <rire> ouais, donc euh, je, je pense que ça va être un peu le, le point Star Wars traditionnel maintenant. <rire> tu vas nous <rire> euh, dégoûter du
0: film avant qu'il sorte. Hein. <rire> ouais,
3: c'est possible. Donc, euh, il ouais, n'y a pas eu trop trop d'actu Star Wars de ces <rire> derniers temps, mais bon, il y a eu quand même une, une grosse rumeur. Ce serait le retour de, de Dark Vador et de son interprète, le talentueux Aiden Christensen.
4: Mm.
3: <rire> le ironique, premier ouais. élément. C'est ironique! Il est très bon oui, c'est il... ironique. Oh, <rire> oh, euh... oh non, il est pas bon. bon euh, le premier <rire> élément autour de cette histoire, c'est la fabrication d'une armure neuve pour le personnage. Euh, ensuite, euh, le même site, donc Making Star Wars, affirme que l'acteur Aiden Christensen subit un entraînement similaire au sabre, à celui de la prélogie, par une équipe anglaise. Alors, euh, donc, on peut prévoir un retour, mais alors pour quel film Alors, on peut peut-être supposer euh, le, le premier spin-off, Rogue One vu qu'il se passe entre l'épisode 3 et 4. Ouais. Euh, après, j ai, j ai, perso, j'espère que ce sera plus un caméo ou un rôle très limité. Ouais, moi aussi. Parce que, bon, ce, fi ce film, ce serait plus le cas ouais, de voir euh, l'univers de la saga euh, d'un autre point de vue, quoi. donc c'est ça qui pourrait vraiment être intéressant. Euh, après je trouve aussi que c'est quand même un peu bizarre de faire revenir Christensen pour le rôle s'il est en Dark Vador et pas prendre quelqu'un comme euh, David Prose, euh, l'acteur qui était dans le costume d'origine euh, de la, la trilogie, ou un acteur au moins tout du moins qui a sa carrure, si euh, on va dire il est trop vieux pour le faire. Euh, sinon on peut penser peut-être aussi à l'épisode 8, alors en flashback euh, ou alors, et ça ça me fait vraiment très peur, soit un clone ou une résurrection, euh, on sait jamais euh, vu que euh, oui. ce qu'on peut imaginer euh, dans l'épisode 7, c'est euh, Killoran, donc le grand méchant euh, qui cherche les artefacts euh, de, concernant Vador, euh, on peut déjà voir le casque Dark Vador dans le, le trailer euh, de l'épisode 7. Mais Donc euh, voilà quoi, on peut s'imaginer ça, la recherche d'objets appartenant à Vador et Anakin dans le 7 et sa résurrection dans le 8, bon, ce qui pourrait être un peu. Euh, un peu pas terrible quoi. Faut mais t'es en train de nous
1: spoiler le twist de l'épisode 8 Mais en fait, je suis
0: vivant Mais <rire> 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 euh, attends, je spoil, je spoil
3: rien du tout ouais, Moi je suis rien du tout, <rire>
0: mais j'ai cru voir que ce serait peut-être le fils de Skywalker. Ne dis rien, ne dis rien, ne spoil pas Non mais je, je vais pas faire le spoil, <rire> je connais rien. Il, euh, je coupe disait... son, je coupe non, c'est la productrice <rire> qui disait que ce serait peut-être le fils de Skywalker qui serait Dark... le nouveau Dark Vador. Mais n'importe quoi, ils vont comme parler. quoi la Force serait mauvaise, bonne, mauvaise ensuite. Ah oui, dans ce temps-là. T'as lu ça, Dim oui, mais... Ah non, mais
3: euh, ça, je ne l'ai pas vu. Ce
0: ça. <rire> ça serait ça le casque. Ouais, mais je pense que, je pense que les gens disent n'importe quoi. Ouais,
1: bah... enfin, en tout cas, elle ne connaît rien, la productrice, plus plus... Connaît euh... rien à la productrice. Elle ne connaît <rire> pas son film.
3: <rire> pour des choses plus concrètes, euh, bah, voilà, on retrouvera le perso de Dark Vador, en tout cas dans la saison 2 de Star Wars Rebels, <rire> qui était déjà apparu dans l'épisode de, de cet été, que je vous conseille fortement.
0: <rire> ok, merci, Dim. Ça nous manquait un peu le petit ouais, peu C'est vrai, c'est vrai. <rire> on en a jamais assez. On va passer un peu du côté musical avec Julien.
2: Ouais, tu veux que je commence par quoi là
0: bah, Ce que tu veux, la parole est à toi. Ouais, je, vais,
2: je vais te donner la parole aux artistes. Euh, en fait, il y a quelques mois de ça, on avait ici fait un débat, enfin, il y a même pas mal de temps, sur euh, Tidal. Ouais,
1: Tidal.
2: Donc la plateforme de streaming musical de Jay-Z, enfin, qui avait été rachetée par Jay-Z, puisqu'à la base c'était un, un un, une, donc... une plateforme suédoise, ouais. et qui a été relancée à coups de millions, et surtout à coups de stars, pour, faire, euh, bah, voilà, pour, pour essayer un peu d'imposer cette plateforme, entre Spotify, Deezer et le nouveau Apple Music et rapporter euh, accessoirement plein d'argent à ses actionnaires stars donc on peut citer Madonna, les Daft Punk, Rihanna je crois ouais, c'est ça euh, voilà on avait fait quelques news aussi pour dire que c'était loin d'être un succès et là en fait on a eu un éclairage sur la plateforme et sur la façon dont ça s'est passé de Win Butler, donc Win Butler c'est le leader d'Arcade Fire et qui faisait en fait partie du parterre de stars qui voulait rendre la musique à ses auteurs <rire> <rire> et ou disons l'argent à ses auteurs <rire> voilà, non, il y avait quand même des, <rire> euh, il y avait une visée parfois qui était, une wow. visée qui, était euh, qui pouvait être intéressante, donc il est revenu sur les raisons de l'échec, il a expliqué à The Independent qu'aucun des artistes ne savait comment allaient fonctionner les relations publiques c'était un lancement très mal géré, donc ça déjà quand tu ne sais pas trop comment fonctionner ouais. les relations publiques c'est un peu compliqué. Euh, alors on peut percevoir comme un petit tacle à Jay-Z et aux équipes de Tidal, même si en fait Win Butler ne euh, regrette pas du tout de s'être investi auprès du rappeur américain et de tous les autres artistes, en fait il a, il a dit qu'il bah, n'allait pas refuser de parler art et musique autour d'une même table quand à cette table sont assis euh, Jay-Z, Kanye West et les Daft Punk. Et lui ce qui lui plaisait en Tidal c'était cette idée du concept de streaming en HD. Ouais. Donc c'est souvent quand je disais tout à l'heure que voilà on parlait d'argent mais c'est aussi que les, les artistes peuvent être euh, intéressés à ce que leur musique soit disponible en bonne qualité, est sûr. Euh, ce qui n'est pas incompréhensible ah oui. et ce qui est euh, moi qui, ce qui se défend. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on avait mis en avant lors de la présentation de Tidal. Alors le problème de Tidal, c'est que c'était cher puisque c'était 20 dollars euh, l'abonnement. Mensuellement. Euh, voilà. Mensuellement, oui, tout à mmh, fait. Mmh. Et euh, pour Win Butler, les vrais responsables de l'échec de Tidal, bah, ce sont les maisons de disques qui ont obligé la plateforme de, euh, de streaming pardon, à fixer un prix élevé pour proposer du streaming de qualité HD. Donc, ça, c'est ce qu'on ne savait pas. On pouvait penser que c'était eux qui avaient fixé ce prix-là. Mais apparemment, avoir des titres en HD, ça avait un coût. Ah ouais. euh, donc, il a dit Les maisons de disques ont obligé Tidal à fixer son prix mensuel à 20 dollars. Elles ont ainsi ruiné leur propre business dans tous ses aspects. À de nombreuses occasions, elles avaient les cartes en main pour faire marcher leur business. Et elles n'ont fait, je tourne ma feuille, c'est compliqué, Mais euh, ouais. elles n'ont fait que le détruire. C'est pour cela que nous, en, donc en parlant du groupe de Arcade Fire, euh, n'avons aucun intérêt à signer un contrat avec l'une d'entre elles. Elles sont complètement ignorantes sur le sujet. Alors, sur ce point, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment lui, lui donner tort, puisque depuis tant d'années, moi je trouve que les maisons de disques, elles ont souvent scié la branche sur laquelle elles étaient assises. Bah, on pense notamment à la façon dont elles ont criminalisé les, euh, les internautes qui téléchargeaient, euh, et puis aussi leur incapacité à réagir face aux nouvelles, nouveaux modèles de consommation, le ouais, temps bah... qu'elles ont mis pour proposer des modèles de, de, de streaming musical. Bon, c'est
1: que... pas étonnant ce qu'ils révèlent, mmh. parce qu'on avait appris plus ou moins que Spotify, justement, avait subi pas mal de pression de la part mmh. d'Universal Music pour fixer euh, ses ouais, prix, fait, en ses en ses prix parler, exactement ouais. avec Apple Music aussi, de la même façon euh, qu'en gros, c'était en fait les... Voilà, Apple Music à la base voulait proposer un abonnement à 5 euros hein, par ouais. mois, quelque chose comme ça. Et puis finalement,
2: ils avaient dû augmenter leur tarif à cause des discussions avec Universal Music notamment. quoi euh, et voilà, tout, bon, voilà euh, tout ça pour faire une petite transition, puisqu'on parlait du téléchargement illégal, pour euh, parler de Kevin Parker. Donc euh, Kevin Parker, j'en ai parlé euh, il y a deux semaines, puisque c'est le leader de Thème Impala. Et j'avais parlé de leur nouvel album. Et il a fait en fait des déclarations plutôt surprenantes sur le téléchargement illégal. Alors déclarations qu'on va ranger dans le tiro entre euh, ben, on va dire le tiroir euh, déclaration euh, bienvenue, voire déclaration démago. Euh, vous verrez, c'est selon. Alors en fait, pour résumer, on lui posait des questions lors d'une interview euh, radiophonique sur le télé chargement illégal et il a expliqué en fait qu'il était mal placé pour être contre cette pratique puisque lui-même a téléchargé illégalement des albums qui ont fait sa culture et qui l'ont construit je pense c'est un peu le cas de tous les gens je ne ouais. pense pas qu'il y ait des gens qui est à peu près notre âge n'est jamais téléchargé, téléchargé. Un album, ouais, ça m'étonnerait euh, voilà, en fait, il a dit J'ai téléchargé de la musique illégalement, tout le monde l'a fait, personne n'est innocent. Si quelqu'un me dit Eh mec, j'adore ton album, il parle comme ça, il dit Eh mec ouais. <rire> <C 'est cool. rire> ouais. Ouais. Euh, Eh mec, j'adore ton album, il m'a vraiment aidé pendant une rupture, mais je l'ai téléchargé illégalement, je dirais quelque chose comme Bah, c'est -ce bien Casse-toi, connard <rire> Il lui a dit Non, non, c'est bien, peut-être n'avait-il pas d'argent pour le disque, mais s'il l'a écouté et s'il est important dans sa vie, je ne peux rien demander de plus, je ne veux pas de ses 20 dollars. Le mec est chelou quand même. Tu vas voir une star tu lui dis J'ai téléchargé ton album illégalement. <rire> Après, salut, j'adore. Tu me fais un <rire> Voilà, on <rire> sait pas. C'est que je disais déclaration entre le côté un peu démagogue et le côté quand même bienvenu parce que c'est vrai que tout le monde télécharge. Bah ouais. Et il a ajouté je ne sais pas exactement ce que ça signifie pour les revenus des artistes dans le futur. Évidemment, les artistes ont besoin de gagner des sous et tout ça. Mais si tu crées quelque chose de bon, la richesse te trouvera d'une manière ou d'une autre. Oh, là, on beau. voit le côté ah, un peu oh, plus oh, petit euh, violon là, petit le violon. côté un peu presque indien, presque un peu karma le, de le bouddhiste. <rire> Voilà ouais. donc moi bah, ça m'a rappelé forcément euh, la fin de Road des Beatles, alors je vais pas la dire en anglais parce que je suis un peu enrhumé donc euh, je vais avoir une prononciation, mais à la fin l'amour que tu prends est égal à l'amour que tu fais. Ouais. The love you take is equal to the love you make. Et ça rappelle aussi un autre génie qui disait donnez donnez donnez-moi Dieu vous le rendra. Le karma est partout. Le karma il chez les Beatles, chez Enrico. Merci d'avoir tué. Ah mais non,
1: t'as dit le nom. Ah d'accord. Je te rappelle qu'on n'a pas de plus musical pour la toute fin peut-être que Enrico pourrait
0: être une suggestion. Ah donnez-moi, ils vont pas
2: comprendre. Ce grand génie du mal, ce grand génie du mal qui a influencé Ben Laden. La
0: dernière fois que j'avais mis une musique à la fin un peu rigolote, les gens n'ont pas compris. On peut le dire. que j'ai
2: influencé Ben Laden Parce qu'on avait retrouvé Ben Laden. Cassettes de Enrico Macias dans la grotte de Ben Laden. Ah ouais, voilà, voilà, tu vois, comme simple. quoi. Hein, comme quoi, les filles de mon pays, peut-être qu'il écoutait ça. Euh. <rire> on est jamais à l'abri.
0: Tu voulais nous parler encore de dernière news Tu, tu ouais. la gardes celle-là, oui Les strokes bah, oui, oui, tout à fait, oui. c'est rapide
2: en fait. Non hein. bah, euh, bah, pour le coup, en fait, avec les strokes, on ne sait jamais trop. Bah, un coup, ils se séparent un ouais. coup, ils sont en pause un coup, ils sont rabibochés. Et on a toujours l'impression que le nouvel album est le dernier du groupe puisqu'ils ont quand même sorti je crois que ça va être leurs 5 ou 6 albums je pense. Mmh. Rappelons à Les Strokes pour ceux qui ont vécu dans une cave pendant les années 2000, c'est le <rire> groupe qui en 2001 a remis le rock et les converses sur la carte du cool. Euh, qui a vraiment relancé euh, bah, le, rock, euh, le rock un peu sale, un peu crade, un peu poseur, euh, voilà. Mais il quand même propre sur soi, puisque les, les ouais. Strokes, c'est un peu... C'est <rire> du garage
1: nettoyé rock. Oui, et puis les, les Strokes, <rire> c'est
2: quand même des... Ils viennent de des familles, c'est une famille assez bourgeois. Oui, hein. bah, c'est le, le, le fils de... de... Le patron de Vogue, non Oui, ou... c'est ça,
1: patron d'une euh, du, ouais, agence de mannequins, mais pas D'une agence de, de mannequins, ouais. oui, c'est ça. Leads, je crois.
0: Mais cela je ne nous pas regarde des pas. Des voilà, donc il a <rire> fait les, les meilleurs du ça, mais bon <rire> voilà, ça reste un excellent
2: groupe. Le premier album des, des Strokes, c'est un album assez génial. Euh, trois ans après le surprenant, mais moi je trouvais plutôt réussi euh, comme Down Machine", qui était euh, avec des influences un peu électro. Moi, je l'ai trouvais plutôt sympa. Euh, Julien Casablancaz, donc le leader des Strokes, a déclaré au New Musical Express que le groupe était de retour en studio. Pourtant il y a 4 mois, Albert Hammond Jr, le guitariste, qui a sorti d'ailleurs un nouvel, un nouvel album solo qui est plutôt pas mal. Mm -hmm. Ils tous des albums solo. Oui, ouais. oui ils sortent tous des albums solo. On avait aussi l'album de Fabrizio du Moretti, basseur, Little ouais. Joy, et aussi ouais. euh, je, sais plus, je crois que le bassiste aussi avait sorti un album. Et en fait, lui, il avait déclaré qu'à la BBC Radio 6, que ni concert ni album des Strokes n'étaient pas prévus. Donc voilà, déjà, on voit que les Strokes, il y a des déclarations. Il y a quatre mois, ils déclarent qu'il n'y a pas d'album prévu. Et là, Julien et Casablanca, je vient de dire qu'il Peut-être que ce n'est pas lui qui studio. va jouer dessus,
1: il ne le sait
0: pas. Total, <rire>
2: c'est pas, pas lui qui décide. Bon, personnellement, je suis toujours impatient d'écouter un nouveau des Strokes parce que, comme tu le disais, ils ont tous une carrière musicale ouais. solo. Et ça fait que je trouve souvent. Ça ça fait que les strokes ne tournent pas trop en rond ils mmh. arrivent toujours à enrichir euh, ah, c'est vrai leurs que leurs albums, albums sont assez différents voilà, sont assez différent. mmh. alors après forcément quand t'as un groupe qui est aussi culte que ça avec un premier album qui est aussi culte euh, les gens voudraient à la fois qu'ils fassent la même chose et en même temps qu'ils fassent des choses différentes mais quand ils font des choses différentes ça ne plaît pas parce qu'on a bah pas ouais. qu'ils fassent la même chose bah ouais. mais ça ne se peut pas c'est un peu la, le, le problème, problème de ce les bons, de bons groupes, groupes
1: ne font jamais deux fois la même chose enfin ouais, moi c'est euh... un de mes critères
2: bah non les Ramones ils ont toujours fait la même chose mais c'est pas un c'est quoi cette théorie je me...
1: <rire> Non mais c'est vrai, j'aime bien moi, les, les artistes qui changent pas mal d'album en album, qui prennent un peu des risques. Que si, euh, voilà, je si voilà, pas j'écoute Weezer par exemple, Weezer, ils ont toujours fait le même album quasiment. Mais euh, bon, j'aime ouais. bien aussi quand ils proposent des choses vraiment nouvelles d'un album à l'autre. Je trouve que c'est courageux les artistes qui osent faire ça. Ça me saoule un peu voilà les artistes si les Strokes avaient fait toujours le même album, ça m'aurait beaucoup plus saoulé que s'ils ah, avaient tu, changé tu un tu peu. Tu vois
2: par exemple, Dim, il écoute du métal et dans le métal, c'est assez mal vu généralement de changer de style, tu vois quand tu changes de logo ouais, par exemple vrai. dans ouais, un groupe de sûr. métal, tout le monde dit "Ah tu t'es vendu, voilà, maintenant tu fais tu vas faire il y a eu des tonnes de groupes comme ça. Regarde Scorpion, euh, quoi, ils ont fait du. Tu prends des groupes comme Slayer ou ouais. Fire Factory, c'est toujours les mêmes albums. Quoi. Ouais. ouais, ouais par exemple, ou ouais, tu prends un groupe je sais pas, comme Decide ou euh, ils ont toujours fait la même chose. Quoi. Où, mais voilà, tu, quand tu ouais. as pris, par exemple, un, pour parler d'un groupe hyper connu comme Metallica, euh, quand Metallica ils ont fait le Black Album, euh, les fans de la période trash, euh, ils ont dit Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ouais. Ah ouais, mais au final. Bon, après, quand qu ils se sont fait l'audit, ils ont dit, mais c'est encore plus une grosse merde, pourquoi ils n'ont pas fait un Black Album 2 <rire> <rire> vois, Mais ils prennent des risques, ça ne plaît pas à tout le monde. Non, mais c'est voilà. qu'à un moment, peut-être, quand tu as fait 4-5 albums de la même façon, bah, t'as envie de faire autre chose, t'évolues, tu te coupes les cheveux, t'écoutes tu... <rire> du rock, t'écoutes du. Tu blues, bois du thé, t'arrêtes ouais, <rire> ouais, voilà. T'as une famille, oh. bah après, c'est.
0: Bon, ainsi s'achève <rire> euh... On parle. en
1: l'œuvre dans ah, oui, cette voilà. partie
2: divertissement Je vois ça Julien, <rire> euh...
1: enfin, il faut que tu réfléchisses à un petit morceau pour la fin de, du podcast hein. ah ouais, Du coup, dans vois, tout ce que tu as dit hein. ouais, Je, je, je croyais que c'était un rico, moi Non, pas une rico non, non. <rire> non.
2: On n'a aucun humour dans cette appui Si, non. on a de l'humour, mais on aime bien la bonne musique Du coup, on avait mis, c'est quoi, David Azeloff oui, c'est pour ça Ça nous poursuit encore Il ah, faut <tu> avoir de l'humour Parfois,
1: je le rechante à cause de ça C'est
0: vrai I've been looking for freedom Un peu d'humour Allez, ainsi s'achève notre partie divertissement Nous passons maintenant à la partie art <rire> <rire> Ludique. Partie art ludique où on va parler un peu de jeux vidéo. Avec Julien, tu voulais nous parler du délit de dans le jeu vidéo.
2: Oui, voilà, en fait, il n'y y avait pas tellement d'actualité au cours des deux, des deux dernières semaines dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, on aurait pu parler des 20 ans de la PlayStation, hein, puisque je vous rappelle que la on PlayStation est sortie en 1995 en France, hein, parce que moi j'ai fêté les 20 ans en 94, vu que moi j'avais une PlayStation japonaise oh, que j'avais achetée en décembre. Voilà, donc pour moi, fou, les 20 ans de la PlayStation française, je m'en tamponne vu que j'avais une japonaise. Euh, non, non, mais pour dire, voilà, c'est une console qui a, marqué, euh, qui a marqué une génération. Je pense que tout le monde ici en a une, non Bah oui. ouais,
1: on l'avait essayée en décembre, justement, enfin,
2: à l'occasion de pas, Noël, pas. quand tu Dim, t'en as une non ou si, 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 si. Non, non, j'en ai pas eu. Ah, la Resident
0: Evil, Tomb Raider. Ouais. Ah, voilà. C'était
2: un des grands souvenirs, quoi. Donc voilà, on aurait pu faire ça, dire nos jeux préférés, tout ça. Bla oui. Tout le monde l'a fait, donc on va pas le faire. Il n'y a pas eu non plus tellement de polémiques, de grosses annonces ou de sorties. Bon, on a eu le duel de pes FIFA, mais bon, je pense que ici tout le monde s'en fout. On s'en fout. Moi, non, parce que j'aime bien le foot et j'aime bien les jeux de foot, mais bon, voilà, c'est pas non plus. Mais toi, De toute façon, à la fin, c'est FIFA qui gagne, quoi. Non, maintenant c'est PES Ah on sait que le gameplay à la japonaise, ça s'avère. Ça s'est encore inversé. Putain. Moi, c'est un peu entre. Bon, bref, on a dit qu'on faisait pas le débat. Voilà. Et pour le coup, en attendant l'avalanche des jeux d'octobre, novembre, décembre on aura peut-être plus de choses à dire. Euh, J'ai ressorti un peu de ma poche un petit <rire> sujet débat <rire> ta 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 euh, sur lequel j'avais réfléchi en fait euh, pour proposer un débat assez ouvert. Donc je vais avoir des questions à vous poser. Cool. En fait, je me suis demandé si dans le jeu vidéo, euh, comme en amour, les joueurs ne faisaient pas passer la beauté extérieure, l'emballage, c'est-à-dire la réalisation technique d'un jeu, avant la beauté intérieure. Mmh. 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 Là, c est c est la beauté beau, intérieure. Voilà, quand on sort avec une fille moche, ou un homme moche, hein, voilà. on dit elle est sympa. On dit elle est sympa et elle, 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 a, de elle, elle a des yeux. grandes qualités. Oui, <rire> a des grandes qualités. On ne va pas non plus parler que pour que pour des hommes et des, que pour des femmes par rapport à des hommes. Euh, C'est-à-dire le gameplay, quelque part l'intérêt du jeu. Donc pour appuyer cette pseudo théorie, ou euh, plutôt cette hypothèse, on a des exemples récents en fait de jeux qui ont subi un, un véritable délit de sale gueule du avant même d'être disponible. Alors le plus célèbre, je pense, c'est Fallout 4. Ouais. Euh, voilà, quand il a été annoncé, tout le monde a dit euh, ⁇ Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est euh, moche !⁇ voilà, comme si Fallout ça avait toujours été magnifique, <rire> euh, voilà. mais c'était un peu surprenant et surtout que Bethesda, donc son éditeur, avait d'ailleurs dû prendre la parole par la voix de son responsable marketing qui s'appelle Pete Heinz, qui en substance a dit bah, « voilà, chaque personne peut avoir son opinion et on ne peut pas plaire à tout le monde ». Je résume Allez, un peu hop. ce qu'il avait dit, C'était pas ouais. très intéressant. Mais c'était, disons que ce qui était plus intéressant, c'était la prise de parole pour dire « ouais ok, on a vu que ça avait fait vraiment un, un mauvais buzz sur internet, une il y avait eu un bashing ». Ouais,
1: il a pas dit « on va tout refaire ». Voilà, a dit, euh, il n'a pas dit « on
2: va tout refaire », mais il a, il, en, dit, en prenant par la parole, il a un peu quelque part euh, bah, il a un peu euh je sais pas comment dire il s'est dit bah, c'est suffisamment important pour que nous on réagisse sur euh, les qualités graphiques ou les qualités euh, ou les non qualités de, de nos de, de notre de notre jeu euh, je suis un peu perdu dans mes euh, dans mes notes ça c'est mon ordinateur hein. depuis que j'ai pu un, un apple pour oh. euh, ouais, j'ai un Mac, ça devient un peu compliqué, un peu compliqué. Ah, Mac Alors, autre exemple c'est Star Fox Zero de Platinum Games et Nintendo qui lors de sa présentation on a eu droit en fait à ah. tous les colibets possibles cool le nouveau Star Fox sur 3DS <rire> ouvrir sa confe 3 avec euh, avec un jeu n 64 je sais pas si c'est le meilleur, tu vois. Voilà, j'ai synthétisé un peu de, de réactions, mais c'était un peu ça. C'est vrai que ça ressemble à un n 64. Donc le jeu, depuis, il a été repoussé euh, pour, on l'imagine, se remaquiller un peu avec les moyens du bord. Je sais pas ce qu'ils vont réussir à faire. Euh, Platinum Games, et Nintendo. Euh, Puisqu'il sort en fait assez tôt, il sort au début de l'année, alors qu'il était prévu en, en novembre. Euh, finalement, la prise de risque du jeu avec ces deux écrans, s'est un peu passé, euh, un peu passé à l'as, mm. hein, un peu passé sous silence, et on retient surtout que c'est très moche. Mm. Enfin, ce qui est à la fois un peu vrai, quand même, non Oui, oui. C'est très, très
1: moche. C'est quand même ouais, très, très, très moche. Du tout Franchement, c'est quand on l'a vu ce truc, moi j'ai un peu halluciné. Je me suis dit,
2: ah, c'est bien, ils nous remettent des images de celui qui est sorti sur euh, Gamecube, ou je sais plus quoi, enfin, ah. Liliat Wars, là. Après, ceux qui veulent défendre le jeu disent, oui, mais c'est un hommage au premier Star Fox qui n'était pas très très beau euh, esthétiquement, qui était un peu du fil de fer. Ouais, mais qui était Avec... une claque
1: à l'époque le, ouais, le tout premier pour sur Super Nintendo là. C'était génial. je me ouais. souviens quand tu l'avais allumé c'était la première fois on avait halluciné enfin ouais. j'en revenais pas quoi. je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est de la 3D incroyable <rire> à l'époque c'était une vraie performance. Regarde <rire> je bouge le pont Mais à l'époque Nintendo faisait des performances techniques enfin oui. je veux dire euh, voilà et puis ils vendaient même la Super NES là-dessus ils disaient on a le mode 7 enfin euh, voilà on a des choses et comme le ça. 7 en plus. Ouais. Euh, ouais. C'était un argument commercial sur lequel Nintendo jouait à l'époque ils ont depuis choisi de ne plus jouer dessus par contre le marché a continué sans eux. Et malheureusement, euh, on va dire que les consommateurs sont encore très sensibles à cet aspect-là du marché. Parce que, bah, franchement, moi, perso, enfin, je parle de mon cas perso, mais ça m'a fait un peu chier quand j'ai vu le nouveau Star Fox. Là. Je me
2: suis dit quand même dit, c'est quand même très moche. Ouais, donc bah, justement, à l'inverse, on a des jeux pas vraiment bien accueillis à leur sortie ou qui sont déjà oubliés mais qui ont fait toute leur carrière euh, promo sur leur physique. Je pense par exemple à Watch Dog, ouais. euh, bah, qui était euh, oh. voilà il s'était montré à l'E3 tel un top modèle et puis ensuite on l'a moins vu, il se faisait rare et puis il a pris de la coque. Ouais il a commencé et à et voilà un peu il trop. avait un peu la tronche non, en pièces maquillage. <rire> c'est ça mal réveillé ouais. une gueule de bois. On l'a pas vu on l'a vu <rire> pratiquement une semaine avant alors les versions PS3 360 et euh, Wii U j'en parle même pas. Euh, le mieux c'est de voir la version Wii U <rire> putain c'est le jeu <rire> le plus moche du monde quoi c'est vraiment effrayant. Voilà les mecs ils le pas. tu vois, c'était le truc, tu vois une image par-ci, c'est peut-être la version, c'était super moche. Et euh, voilà, je pourrais citer encore plein de jeux qui mettent en avant leur beauté. Euh... Ah, l'autre
1: truc là, tu sais, du truc dans l'histoire où il y avait des loups-garous, je sais pas quoi, avec les
0: roues flaquettes.
2: Ah, là, The Order. Ouais, The hein. ça c'était très beau. C'est vrai que je l'ai très... pas cité, mais. C'est un euh... truc un peu oublié déjà. Ouais. Enfin, y a non, non beaucoup le problème de, de The, sur The ça Order,
0: c'est que c'était que beau finalement. Oui, bah, c'était un film beau. Ouais. Un mais beau. Mais je peux film, penser, il
2: y a aussi Rise, un jeu qui est sorti sur Xbox One. Ah oui. Killzone, quelque part, qui a souvent joué sur sa plastique pour susciter d'intérêt. Même, voilà, je vais peut-être pas me faire des amis, mais les jeux Naughty Dog, parfois, c'est un peu l'idée. Oh là, attention. Attention, là, tu vas loin. Ah non, mais un un quand ils attendent c'est pour la claque euh, technique qu'ils vont prendre dans le voyant Ah oui, non,
0: moi je vois pas ouais, comme la, ça comme ça. Après, je dis pas que ce pas des bons jeux. Mais euh,
2: tu sais que ça va être classique dans la jouabilité, mais ce que tu attends, c'est que ça te mette une claque euh, oui. dans les situations que ça va proposer. Voilà, c'est un jeu du sais, grand spectacle. Voilà, c'est du grand spectacle. Donc, dans du grand spectacle, tu attends quand même qu'il y ait une, une, une qualité ouais, visuelle. Ouais, c'est un vois, quoi, James Bond, euh... C'est comme un film. Moi, ouais.
0: ouais, j'attends de jouer à Ninja Jones quand je joue Ouais, mais imagine,
2: tu imagines un Uncharted moche. Enfin, oui. avec une technique un je, peu. n'arrive je, je, pas à imaginer. Tu non. peux pas, tu te dis ils vont faire un <rire> truc qui va qui va taper fort avec des tonnes d'effets, avec il des situations pas. improbables. Ouais, pas. ça fait partie de l'ADN du jeu, de bah faire oui. quelque chose de. Oui.
1: de il faut qu'ils repoussent les limites à chaque fois quoi.
2: Alors que peut-être tu pardonnerais plus à un Tomb Raider s'il proposait plus d'exploration. Je euh... pense d'ailleurs
1: quand euh, tu parles d'Uncharted 4 là, quand ils ont montré les derniers extraits sur la voiture avec les, tu vois ils ont vachement joué là-dessus avec le fait. Regardez vous êtes dans une ville ouverte, il y a des centaines de bâtiments, il y a des choses autour de vous, il y a des gens, tout le ouais. monde bouge, tout le monde est animé, etc. Enfin ils vendaient clairement l'aspect technique, ils vendaient pas genre regarde Regardez, la scène euh, elle est intéressante en termes de gameplay,
2: etc. Oui, c'est juste, c'est beau, regardez, Parce qu'on connaît
0: le gameplay, on connaît le personnage, on sait que ça tient la route.
2: Ouais, puis ça, il l'avait un peu fait au PlayStation Experience, où mm -hmm. on voyait plus de, apparemment plus de possibilités pour, euh, pour éliminer les adversaires avec des niveaux un peu plus ouverts que, que sur les, euh, les, les trois premiers Uncharted. Voilà. Après, pour moi, l'idée, c'était de faire un débat. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous pourriez coucher avec quelqu'un que vous trouvez moche pas, pas vraiment la question que vous voulais posez, mais c'est justement, oui. on va rester dans le domaine du jeu vidéo. Avec que... cagoule. <rire> avec deux, trois verres d'alcool. <rire> est-ce ah, que vous pourriez quoi, être, cette question voilà, la question pour rester dans le domaine du jeu vidéo, même si j'avais un peu filé la métaphore hein, de, la, de la séduction, euh... est-ce que vous pourriez être attiré ou même jouer à un jeu qui est moche techniquement bah en gros, est-ce que vous avez un standard de qualité ou est-ce qu'à un moment vous dites « Non, ça c'est trop moche, je peux pas y jouer. Ou...
0: » voilà, oui.
2: Moi, je peux jouer à des jeux assez
0: moches. Moi, je ne formule je pas que ça comme ça. Mais... Ouais,
2: moi non plus, en fait.
0: Parce
1: qu'il y a moche et il y a moche. Enfin, par exemple, est-ce que du pixel art pas non. vraiment de la grosse en fait, définition. Est-ce est que le
0: parti prix esthétique nous plaît ou pas Oui, c'est-à-dire que, que le, le
1: pixel art en soi, on ne peut pas dire que ça soit vraiment beau. Ça n'a pas besoin d'être
0: techniquement beau, ça a besoin pas des beau.
1: grosses classes techniques, le pixel art, des grosses
0: voilà. claques techniques. Euh, par exemple, j'ai pris un pied pas possible sur le Mario 3D World qui techniquement n'a rien de. Il est, il, est, il est propre quoi.
2: Il est propre, etc. Il... Pas... Ouais, mais c'est pas un jeu moche. Non. non. Moi, Mais quand je parle d'un jeu moche, c'est genre, quand tu vois Star Fox, quand tu vois Devil's Heart sur Wii U, bon, Fallout, c'est un peu bah, le, le problème
0: dans ta question, c'est que si tu dis jeu moche, ça part d'emblée du fait que c'est le jeu est raté graphiquement.
2: Mais tu vois, par exemple, il y avait beaucoup de jeux Wii qui étaient super moches. Ah, c'est vrai. Oui. À l'époque, comme ils étaient pas HD, euh, voilà, tu te dis bon, c'était quand même des jeux qui vrai étaient... que
0: piquent les yeux aujourd'hui ces jeux-là. Quand c'est pas
2: HD déjà, ça change quelque
1: chose, mais là, on parle vraiment d'un point de vue technique. Euh, ag... Enfin, c'est presque pas agréable à regarder. Me sens genre ça, oui, ça fait un peu mal aux yeux presque. Mais euh, que... au-delà de moche, parce qu'en fait, quand tu dis moche, il y a le problème de la direction artistique qu'on n'aime pas. Ouais. Versus le problème de. Ouais, ça, c'était un Est-ce qu'il a euh... besoin d'être
0: technologiquement poussé Voilà, versus technologiquement Alors, poussé, parce que je pense que technologiquement
1: poussé. La réponse est non, La of voilà La direction artistique, perso, j'accroche pas ouais, du ça. tout. C'est ultra dark, moi je trouve ça
2: très moche. Enfin, bah, c'était un de mes points, c'est ce qu'on pourrait appeler un peu le, le bon goût du lait. Voilà. Ah, C'est-à-dire ben que c'est où ouais. ou la revanche des hipsters C'est-à-dire c'est des <rire> jeux qui sont. On peut penser par exemple, bah ouais, tu citais Binding of Isaac, il y a Super Meat Boy. Super euh, Meat Boy, ouais. Est on même, qu est mignon, qui est quand même plus mignon. Hotline Miami, on ne peut pas dire que ça soit très beau. Hein, c'est du pixel art qui tâche. Qui tâche, ouais. Même un truc comme FaZe, c'était. Alors FaZe, moi je le trouve assez. C'est oh, mignon aussi. quand même FaZe. moi j'ai plein d'amis qui disent non, moi je ne peux pas jouer à des jeux comme ça parce que. Esthétiquement, je les trouve trop laids. Alors après, c'est un choix parce qu'ils sont pas techniquement mmh. dépassés, mais on fait le choix d'un pixel art.
0: C'est parce que le pixel art, je leur parle pas. Donc là,
2: c'est la direction artistique qui les plaît oui. pas, par exemple. Ouais, là,
0: là
3: c'est la direction artistique. Moi, ouais, Dim. Euh, je dis, après après au-delà euh, des graphismes de la beauté euh, du jeu en lui-même c'est plus soit ouais, des types de jeux quoi c'est euh, que là vous parlez euh, principalement euh, que de petits jeux indé euh, après euh, c'est des jeux qui peuvent peut-être pas plaire à tout le monde c'est pas comme des euh, des gros triple A comme un Call of Duty ou autre euh, c'est plus le, on va dire, le type de jeu en lui-même que les graphismes, je trouve. Ouais.
1: Après, c'est vrai que des jeux AAA qui font le parti, qui prennent le parti de faire une direction artistique, euh, on va dire, laide, <rire> ou tu vois, euh, difficile, ouais. ça reste, enfin, ça n'existe pas, je crois, je pense bah, pas. C est, c est bah, un... Après,
3: si ça peut, il peut avoir, ça peut en faire même de la pub quand on prend un jeu comme, euh, euh, il me semble, qui s'appelait Deadly Pre Premonition,
2: ouais, Pre qui
3: était euh, vraiment euh, super moche, s'il était sorti sur PS3 et ouais. euh, Xbox 360.
2: Ouais, pour resituer des, euh, des bon, C'était un jeu qui était plus euh, du niveau euh, des générations en ouais. bah, donc, C'est pas un triple A, c'est le jeu de souris euh, 65 donc, qui a fait après euh, d le un jeu qui est sorti sur Xbox One. Euh, C'était un jeu qui était hyper moche, qui était un survival horror mais qui avait une ambiance à la Twin Peaks, qui était même complètement calqué sur ah, Twin Peaks. Oui, oui, et qui est complètement culte, parce qu'à la fois il était moche, un peu injouable, mais en même temps il était totalement barré parce que c'est un vrai auteur qui est derrière. Et euh, il fait des trucs, Voilà, il a une, un vrai univers. Donc, euh, et le côté moche, ça renforce quand même l'aspect culte. Et d'ailleurs, je citais, moi je, je, je pensais à d'autres jeux, tu parlais de Deadly Premonition, mais il y avait des jeux comme God End euh, de Shinji Mikami qui est super moche, qui est un Beats and mais qui est vraiment culte. Tu avais uh, No More Heroes ouais. sur Wii, ouais, no More qui était pour, Heroes, pour le coup qui le, le jeu de Suda, Suda 51, de un, un jeu super moche, ouais, euh, pas très beau, hein. mais en même temps c'est hyper jouissif. Ouais. Tu avais Nier aussi qui va avoir une suite ouais. euh, bientôt, qui est un jeu quand même communément admis comme étant moche. C'est vrai que c'est pas terrible. Et pourtant c'est des jeux qui sont cultes. c'est souvent des jeux japonais. Après on a -être souvent être. des créateurs cultes derrière en fait. Enfin, ouais. Là pour le coup, ouais, euh, je bien, pense bien, que le, publi le, Soudan, le
1: public il va, enfin en l'occurrence le public un peu comme toi, on ouais. va dire les connaisseurs de jeux vidéo, ils vont sur le nom qu'il y a derrière. Le grand public n'y va ouais, pas. Ça. Le grand public reste bloqué à l'aspect moche, je pense Mais que et justement eux,
2: euh... par exemple tu vois dans les salons comme le 3, moi j'ai de plus en plus l'impression que ça devient un peu les défilés de mode du jeu vidéo. C'est-à-dire c'est des salons où tu es obligé de montrer un triple A qui est super bien léché techniquement, qui est presque standardisé. C'est-à-dire que <rire> de place pour une DA un peu différente parce que il y a un espèce de standard de qualité très réaliste. Après on peut même poser la question, tu vois, dans une DA
1: un peu type pixel art, est-ce que c'est vraiment devenu, tu vois, avant le pixel art c'était une quelque part une petite prise de risque et les indés faisaient ça parce que c'était peut-être plus simple et ça faisait une esthétique un peu particulière maintenant est-ce que ça reste une prise de risque aujourd'hui le pixel art euh, esthétiquement je pense pas j'ai l'impression que les gens adhèrent vachement ouais. à ce concept là ouais, ouais, ouais. c'est plus vraiment enfin tu vois même un grand studio pourrait faire du pixel art maintenant euh, limite les gens adoreraient quoi. enfin je veux dire c'est plus vraiment un parti pris esthétique qui pourrait choquer et quelque part l'acceptation de ce direction artistique là n'est plus considérée comme moche c'est même considéré comme plutôt beau je pense maintenant le pixel art quoi
2: ouais je pense que pour les indés la, la comment la, la, la le jeu jugement qu'on a sur les jeux indés sur la beauté c'est plus une qualité c'est plus une beauté esthétique c'est plus un, un domaine esthétique mmh. et pas forcément une qualité technique ou visuelle en fait après euh, le, ouais le problème de
1: la pr s'il y a des limites techniques dans un jeu euh, qui se voit visuellement là par contre je pense qu'effectivement ça peut freiner euh, je pense tout le monde quoi parce que même ça peut ramer je sais pas enfin ou des choses comme ça ouais. je sais pas si tu fais allusion à ce genre de choses là je vois pas ça trop, peut être ça, euh...
2: mais c'est plutôt sur des tu vois je pense vraiment Star Fox je trouve c'est vraiment l'exemple du jeu ouais, où les peu gens peu. se sont dit ah, c'est quand même limite quoi bah, que alors que c'est quand même une licence qui est importante chez Nintendo. Bah,
0: c'est parce que Star Fox s'est passé de la vitrine technologique voilà. à... Euh, on a fait un jeu ah, pour le pur gameplay, vitrine, euh... et du coup personne n'a entendu que c'était un jeu pour le gameplay. quoi. Original niveau gameplay. On mais voulait mais tous voir une vitrine technique un jeu qui... dans l'espace, etc. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement l'argument maintenant, c'est que le Ils
1: gameplay n'est plus un argument suffisant pour convaincre les gens. Il faut un non, aspect technique. Plus, euh... Je disais que c'était vraiment sur même. ce jeu-là.
0: Le gameplay n'a jamais été la... Ouais. la... La valeur propre de ce jeu -là. On a ouais. toujours dit c'est un jeu dans l'espace en 3D on vous en met plein à la vue. Tout d'un coup on, ils reviennent, ils arrivent. Si on a fait un Star Fox, mais vous n'en avez pas plein la vue. C'est juste un bon jeu ouais, le, c avec vrai. un bon gameplay. Le problème c'est que nous on n'a pas fait le Switch. On attend un jeu qui nous ouais. en mette plein la vue.
2: C'est vrai que comme tu disais, Greg, tu as le côté. Bah c'est vrai que le, on a tendance à oublier que derrière un jeu, c'est quand même le plus important, c'est le gameplay. Maintenant, est-ce qu'un jeu moche, il n'est pas condamné à la fois commercialement et il n'est pas aussi condamné ouais. dans son immersion C'est-à-dire que généralement, quand un jeu qui est réussi visuellement, par exemple, tu n'imagines pas un monde ouvert moche. Ouais, c'est vrai que. Par exemple, tu vois, un jeu comme Witcher, comme GTA, c'est des jeux qui techniquement ils sont obligés d'être au top parce que c'est des jeux qui vont devoir t'immerger pendant des centaines d'heures. Oui. Donc si tu as un jeu qui est super euh, dégueulasse visuellement, tu ne vas pas pouvoir être euh, en immersion euh, dedans. Quoi. Oui. Donc souvent un beau jeu, enfin une vitrine, même pas une vitrine technologique, mais un jeu qui, qui a des standards de, de qualité assez élevés. Euh, Techniquement, ça reste quand même un jeu qui va bah, potentiellement t'immerger plus facilement. Si tu dans, un,
1: un, jeu. Op si es dans un, un open world, genre on parlait du jeu d'espion de, là sur Wii U, des choses comme ça, euh, quand il est ressorti, et puis, ou d'un Spider-Man par exemple qui est un, un semi -open world dans un semi-open world dans New York, est euh, une espèce de brouillard permanent. Je veux dire, dans un open world, si t'as un brouillard permanent et que tu vois pas la, la ligne d'horizon. Euh, quelque part, tu n'as plus l'impression d'être dans un monde qui t'impressionne ou dans lequel tu as envie de te balader. Donc tu n'as même plus envie, effectivement, ouais, ça, ça vient bouffer ta façon, motivation le, à jouer. Quoi.
0: Le, le problème vient même du type de jeu. à open world, tu le, tu le prends parce que tu veux te balader dans un monde. Et il faut que ce monde t'offre quelque chose de visuellement beau. Ouais, ouais. Oui, du coup, il faut que tu aies une qu qui fonctionne. Ouais, voilà. Donc là, les, une bonne partie les... du jeu, c'est vraiment que de se balader, comme tu disais. Hein. Ouais, L'aspect ouais. technique devient primordial, en fait. Alors que qu il aussi... euh, quand ils sortent des, des vieux Mario 2D remis au goût du jour, on s'en fout un peu de l'aspect technique, on a juste mais un gameplay amusant, un univers Nintendo sympa. Nintendo peut quoi. se permettre
1: effectivement quand tu comme tu l'as bien dit Stan, je trouve, c'est de, de promettre du gameplay et du coup te servir à un truc qui n'est pas forcément beau, mais qui est peut-être plus mignon. Hein. Euh, je à Stan la Captain Tone, t'en avais parlé Julien. Ouais. Captain Tone ne brille pas par sa beauté, tu te dis jamais waouh, c'est super beau.
2: Tu te dis ah c'est mignon, non, ça te es, suffit. Es, tu, vois, es, ouais, ça te tu te dis à chaque sourire. fois y a,
0: ils ont pensé le truc, ouais, ouais, c'est en il fait, y a contente pour. Est-ce que
2: finalement quand tu dis ça, ça les limite pas dans l'ambition des jeux qui peuvent proposer bah quelque part si. Enfin... Parce que tu vois euh, finalement tu te dis le jeu le plus ambitieux qu'ils ont euh, c'est Zelda donc Zelda attends quand même à ce que ça soit une claque oui. euh, technologique, bah là, et là tout ce qu'ils proposent un Mario 3D World, je l'ai trouvé excellent Toad c'est excellent, même un Donkey Kong tout ça, même visuellement c'est magnifique, mais ça reste quand même des jeux euh, en 2D, des jeux qui sont dans leur petit univers, et ça leur permet pas d'aller peut-être vers des trucs plus ambitieux visuellement bah, disons à que la que fois par les, la, la technologie des machines qu'ils ont et... Euh,
1: je pense que Zelda va être un vrai test pour le coup, parce que là ils sont théoriquement dans un semi-open world, où on ouais. pense que ça va être
0: un open world en ce cas. Pour moi les Mario sont dans la même lignée que pourrait être un Rayman aujourd'hui c'est que ce soit sur PS3 ou PS4, le jeu t'aboutis, c'est-à-dire que c'est un parti pris graphique oui, après, euh, quelque part, animé euh... et on n'est plus à la puissance, c'est pas la puissance qui fait le jeu. Oui. Quoi. Après t'as la direction artistique, voilà, c'est la que... direction voilà. artistique. Donc ouais. Nintendo à mon avis, se limite volontairement ouais. parce que eux ils veulent tout miser sur la direction artistique et le gameplay.
1: Bah, on va le je tester sur je Zelda justement parce que Zelda ils veulent quand même faire un open world. Là, pour Moi avoir... je
0: regrette un peu qu'ils se, euh, qu se limitent à ça, ça parce que oui, du oui, coup, leur, se leur se machine ne permet pas de faire autre chose. Ça, pas Le pas problème c'est qu'ils qu qui se ferment des portes. Ouais, Ceci
2: dit ils ont une machine à, du niveau après une PS3 euh, ou de 360 ça n'empêchait pas de faire des open world comme GTA 5 euh, sur euh, PS3 à 360. Ah, c'est mais... peut-être une question de moyens, d'ambition, aussi de philosophie. Ils sont moins nombreux chez Nintendo que. Oui. Ouais. Enfin bon après je pense c'est aussi une question de philosophie. Ils ont le gameplay avant tout donc. Ils ont, ils ont une histoire qui fait qu'ils... Bah, disons qu'il faut que
1: ça leur serve le gameplay, effectivement. Par exemple, Zelda Ocarina of Time, c'est un open world, hein. Il faut, on peut, ouais, on peut le fait. rappeler quand ouais. même. Et l'open world servait le fond de l'histoire, c'est-à-dire que tu te balader dans une quête, enfin euh, Zelda quoi, mmh. donc euh, quelque part l'open world participait à la création du mythe euh, Kokiri etc. Et euh, là du coup ça va, ça va faire le gameplay, je pense que le prochain Zelda va être réussi là-dessus. Maintenant il faut que techniquement, le problème c'est qu'on a beaucoup de comparaisons d'open world et que maintenant effectivement comme on le dit, pour se, pour se plonger dans un open world, à l'époque Ocarina of Time c'était aussi un peu une référence technique. Ah, oui, 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 euh, Aujourd'hui des open world on en a vu des beaux, des très beaux, beaucoup, euh, il va falloir que le prochain Zelda euh, le il nous mette Zelda, un peu clair.
0: de mon point de vue, ils ne peuvent pas nous proposer aujourd'hui un Apple World qui est du niveau de la PS3. On va tous trouver ça moche et ah oui, clair. Donc, ils vont être obligés de mettre une patte graphique très marquée ouais, dessus. C'est ce qu'ils sont en train de faire, ouais, d'ailleurs. Ils nous ouais, proposent ouais. un dessin animé en Apple World. Ouais, ouais, ils, ils ont mis. raison. Hein. Ouais,
2: comme ils en fait avec euh, Wind Waker. Ouais. Voilà,
0: exactement. Wind Waker, c'est quand même Pour même moi, c'est la seule hein, porte de sortie. Ou alors, ils nous le sortent sur NX... Avec une console super puissante. Non, à la ligne, et avec ça, a priori ne euh...
1: sera pas très puissante.
0: Enfin, dans ce qu'on en voit dans les rumeurs techniques, on parle ça va être une PS4. Quoi.
1: On parle d'une console à 150 euros hein, dans les dernières rumeurs. Ah oui, ah ouais. moi j'ai ouais, ça faut voir quand ouais, Après, <rire> c'est des rumeurs. Hein. Mais bon, si c'est si vraiment le cas, on rappelle que Nintendo, ils n'aiment pas vendre leur console très très. très, très... Enfin oui. voilà, il ne faut pas des bêtes de course hein, non plus c'est un truc qui change la vie.
2: Juste voilà pour pour finir si finalement il y a le, le, on va dire un peu le, le corollaire de ce côté euh, jeux qui sont assez beaux, c'est les jeux finalement on te montre que de la plastique, on voit ça dans tous les salons et finalement tu as l'impression que c'est un peu des jeux qui sont un peu euh, un peu beaux mais un peu con quoi, c'est-à-dire mmh. des trucs un peu style block, blockbuster bah, right, américaine ça, euh... où finalement on te met en avant que euh, la technique, tu vois très très peu de gameplay ou alors c'est un gameplay très standardisé comme tu peux en voir partout et euh, mais souvent c'est des jeux qui ont quand même une euh, qui ont beaucoup de retours euh, de retour, de retour médiatique de retour joueur parce que j'ai l'impression que le côté euh, plastique ça intéresse parfois presque plus les joueurs que euh, bah, le gameplay. Ça intéresse aussi la presse parce que ça fait des belles vidéos à montrer. Ouais, tu après, c'est le principe d'un du, du, salon comme de l'autre 3 de montrer de la vidéo. Tu,
1: effectivement, euh... Rise c'est un très bon exemple. Tu vois, Rise il y a eu beaucoup de news à l'époque où il ouais. y a eu Rise parce que c'était tout le monde voulait voir le premier jeu un peu genre de la nouvelle génération qui en mettait vraiment une grosse claque, ce qui était le cas. Ouais. Après, le jeu en termes de jouabilité était nul et bon, il s'est quand même fait vite descendre après dans les critiques. Et puis bah, pff, du coup, les gens mais il, il s'est quand même vendu, je pense, tu vois, Rise. Juste pour le, le point de vue technique, je pense qu'il y a ouais. des gens qui achètent des,
0: des trucs en disant. Ça... Le grand avantage d'un jeu visuellement beau, c'est que ça parle à tout le monde. Tu montres ouais. un beau visuel, tu montres une bonne vidéo, tout le monde ouais, dit. Après, ça voit. reste chiant à jouer, Après, va, va expliquer les subtilités de gameplay dans Mario 3D World. À partir de tel monde, il y a des trucs plus subtils. Bah, en fait. Il faut y jouer. Voilà. Quand Mais... tu joues à
1: Rise, tu, à il faut tu,
0: déjà un public averti qui connaît les jeux vidéo, un public averti qui connaît le genre de jeux vidéo que tu défends, et en un public averti qui comprend que la jouabilité peut être un élément. c'est intéressant ce que tu
2: dis, parce que quand ils ont présenté 3D World, tout le monde a dit mais c'est quoi ça Parce que finalement ils l'ont présenté simplement sous l'angle du gameplay. Ils ont montré trois niveaux avec les tuyaux transparents, le costume de chat. Ils n'ont pas du tout montré un truc, enfin, ils ont montré du gameplay, donc presque du, du, presque mi du micro-gameplay, et pas du tout un espèce d'ensemble. En fait, ils n'ont pas fait une vue globale du jeu de ce que ça pouvait être. Tu voyais trois niveaux, et les gens ont dit Ouais, ok, c'est un Mario en 3D, euh, c'est pas comme Galaxy où tu as des planètes. Mmh, voilà, ils n'ont pas pourtant. essayé de faire une vue globale. Alors que généralement, quand tu regardes des trailers, souvent ils vont te présenter euh, le background, ils vont te présenter l'univers, souvent tu vas avoir un zoom sur quelque chose, il va y avoir une construction pour que tu aies l'impression que ça soit un univers qui est énorme, en fait. Ils vont vraiment jouer, dans, généralement tous les trailers jouent sur le gigantisme et pas du tout sur des particularités de gameplay.
1: Ah, mais c'est dur de montrer un gameplay quoi. La, le gigantisme du gameplay de Mario 3D World qui est bien présent dans le jeu. Comment tu veux le rendre dans une que bah, Si quoi. ça
2: s'appelle World, tu pouvais montrer qu'il y a plein, tu fais une, une vue de la Terre, tu montres que c'est plein d'éléments, plein de continents. Ouais, mais là, tu
1: montres du contenu, tu ne montres pas du gameplay. Tu oui, que un dans jeu. un
2: salon, tu faut que tu montres du
1: contenu. Ouais. Mais pas forcément et moi très du clairement, gameplay.
0: 3D World, je l'ai acheté parce que je connais Nintendo et que je savais qu'il y avait une promesse de gameplay. meilleur <rire> d'ailleurs, je monde. Invendable. Je ne sais pas du tout comment donner envie de jouer à Mario. À... Alors
2: que Galaxy, les gens étaient plus, tu vois, plus hype, On dirait ah, Galaxy, il y a les planètes et tout. Il y a un ouais. côté un peu. Tu vois,
0: Greg, tu as mis du temps à, à jouer à 3D World. Je voulais le faire, mais je voulais. l'ai Mais le problème, c'est comment tu vends, tu donnes envie à quelqu'un de jouer à 3D World. Ah, le
1: problème c'est que c'est ça c'est toujours un peu genre à part en disant c'est un Mario vas-y les yeux fermés et confiance
0: tu vas être surpris tu vas te faire ça génial il y a plein de surprises etc c'est le
2: cas quoi mais mais... ceci tu on va pas te classer non plus dans les jeux moches non, il non. Quand même ils sont obligés euh, ouais, et... Nintendo euh... va pas non plus commencer à sortir des jeux trop moches c'est pour ça d'ailleurs que
0: Star Fox a pas
1: de tout quoi mais Star Fox ils le reprennent ils l'ont retardé c'est bien qu'ils ont compris oui, qu'ils pouvaient deux plus mois, faire ils ça ils feront rien non bah après c'est des voilà ils peuvent faire des petits trucs mais je sais
0: pas je vois pas ce qu'ils peuvent faire non ça va pas devenir un très beau jeu
1: ça c'est sûr ça va être un peu moche Star après c'est comme la Wii en fin de vie, hein. la Wii U elle est en fin de vie, la Wii en fin de vie, les jeux qui sortaient dessus étaient genre euh, mon dieu quoi, ça fait pitié. Mmh. Et là ça va faire un peu pitié maintenant, on le sait, hein. donc euh, il faut accepter. Donc on va coucher avec des filles moches un petit peu pendant quelques mois, quoi. <rire> nous qui avons tous la Wii U là à peu près. Ouais, sur donc, qui...
2: ma, ma question conclusion, c'est un peu une question un peu euh, un peu un peu polémique, c'est-à-dire est-ce que vous préfériez jouer à un jeu le plus beau jeu du monde? Ou avec le pire gameplay du monde, <rire> ou le, le jeu le plus moche du monde avec le meilleur gameplay du monde. Euh... Tu vois <rire> ouais,
1: mais Je crois que je préférais quand même le gameplay quand même. Hein, parce que franchement, euh, <rire> euh, voilà, bah, Rise, pour l'avoir un peu essayé, mais genre euh, une heure à la Fnac. Euh, franchement c'était trop quoi, c'était beau, mais c'était trop une heure, je me faisais chier, j'en avais marre, c'était nul, j'avais plus envie de jouer à ce ouais, truc, j'avais envie de zapper. Pareil, quoi. je
3: me suis ennuyé avec, euh, Putain, avec Rise, hein. c'est vraiment nul. Ah mais
1: ouais, c'est nul quoi, mmh. t'as vraiment envie de te barrer, t'as envie de faire autre chose, t'as envie de, je sais pas, t'as envie de... Ouais mais quand t'achètes une confiance.
0: nouvelle console,
2: t'as quand même envie qu'elle t'en mette un peu plein la vue quoi.
0: Oui. Bah, pas, Après, il faut accepter euh... le parti pris qu'une nouvelle console met 2-3 ans à se stabiliser. Ouais, puis graphique.
2: souvent, dans les premiers temps, c'est des jeux de lancement un voilà. peu cons, mais super beaux. Mmh. Toi, The Order, ça aurait été un jeu idéal de lancement. Ou, ou alors, c'est des
0: jeux que tu te dis oh, il pourrait presque être encore sur PS3, c'est pas vraiment plus beau, et tu vois, oui. parce que les, les développeurs n'ont pas le temps vraiment de s'adapter à, à la technologie. Ouais. Quoi. Voilà,
2: mais tu vois, Rise, c'était quand même une petite claque technique. Oui. Maintenant, après, ouais, c'est un jeu qui est, bah, Après, 3D
0: World, tu vois, n'est
1: pas le plus beau jeu technique du
2: monde, mais c'est pas le plus moche non plus. Bah ouais, non, mais je vois pas pourquoi vous parlez de 3D World, parce que ça reste non, un jeu quand qu même est... visuellement par, par, réussi.
1: Pardon, par, parlons peut-être de Mario, le premier Mario 64. Je ne parle pas à l'époque, je parle maintenant, Maintenant, ouais. il est quand même moche, tu vois, genre, ah et, oui, mais euh, ouais. et tu, tu y joues, ça reste un gros plaisir ah à y oui. jouer. Donc ouais. tu vois finalement, euh, même si c'est un jeu très moche
0: aujourd'hui, etc. tu t'amuses qu et
1: tu, tu quand même comme un fou, quoi. donc euh, je pense que je préférerais un jeu qu'on euh, qu pourrait qualifier de très moche, même si ce n'est pas vraiment très moche, hein, on peut faire largement pire que Mario 64, mais euh, je pense que je préférerais jouer à Mario 64 pendant 3 heures qu'à Rise pendant 3 heures, quoi. <rire> ça c'est sûr.
2: Ouais, mais là tu sors un jeu qui était à l'époque techniquement euh, bah, hyper de... impressionnant, voilà, ouais,
0: et ce qui va être amusant, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure Grégoire, c'est l'arrivée de la réalité virtuelle. On va se retrouver avec des flopés de jeux très très beaux, ouais. des expériences, mais qui vont te faire chier quoi. Mais regarde Tetris, Tetris c'est pas très beau. Oh, Techniquement oui. c'est de la
1: merde. Non, bon, et tu pas. peux y jouer des heures et t'amuser comme un fou. Ouais. Tu peux même y jouer une vie quoi. Enfin, je veux dire, euh, finalement, euh, ouais, j'ai l'impression quand même que... On va, on va dire que peut-être les gens qui jouent souvent aux jeux vidéo euh, peuvent pas se passer du gameplay, mais que le grand public peut acheter largement sur la simple promesse de la beauté quoi.
2: Enfin, Et souvent, un, ouais, moi j'ai l'impression qu'un jeu qui est moche, il a plus de chances de devenir culte qu'un jeu qui a une <rire> est claque euh, technologique. Tu vois, qui sont souvent un peu vite oubliés. Tu fais que, que... jouer à là. <rire> 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 non, mais c'est vrai que tu, souvent, quand tu as un jeu moche, s'il a un super gameplay, il va perdurer dans le temps, comme tu disais. Si on prenait du, alors moi, je trouve pas que Mario 64 soit le bon exemple, mais si on sortait ouais, un Mario 64 maintenant voilà. avec cette technique-là, mais avec ce gameplay-là, on en parlerait encore peut-être dans 10 ans. Euh, tout à l'heure, uh, Dim citait Deadly, Deadly Premonition, on en parle encore parce que c'est resté un jeu culte. Des jeux beaux techniquement, je ne sais pas, tu prends un jeu comme uh, Toshinden à l'époque, on parlait tout à l'heure de la, la PlayStation 1. Uh, c'était un jeu qui était hyper beau uh, visuel, visuellement pour l'époque, avec ses polygones, mais c'était quand même tout pourri en termes de gameplay. Et aujourd'hui on ne se souvient pas tellement de Toshinden, quoi. Et ouais. alors qu'on se souvient encore de Virtua Fighter, on se souvient de Tekken, on se souvient de Street Fighter 2, on se souvient des jeux qui ont apporté quelque chose dans le gameplay. quoi. C'est
0: En gros, c'est l'expérience qui.
2: Mais tu vois ouais, d'ailleurs, les, les, les beaux qui... jeux ne resteront pas. Hein, les Rise, les machins, les derniers. Dé... Non. Je, je pense qu'on est les seuls à en parler encore actuellement. <rire> on les a déjà oubliés. Ouais, c'est ouais. ça. Ouais. Mais par contre, quand ça sort, on en parle beaucoup parce que c'est des jeux qui, qui mettent des claques techniquement. Donc, euh... En fait, quelque part, c'est des baromètres. Quoi. Ça te permet de te dire, ah, elle est capable de faire ça. Voilà. Ouais, et vrai. Ouais, après, et bon, puis, bon, puis après,
0: tout simplement, on peut passer à des jeux comme Minecraft.
2: Minecraft est très moche. Très beau, hein. Mais c'est vrai que les indés, ils ont un peu changé cette donne-là. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des jeux qui, techniquement, bah, voilà, sont assez particuliers, qui ont une esthétique parfois un peu moche, mais qui jouent plus du tout sur la qualité visuelle, qui ne te mettent pas des claques, même s'il y a des jeux indés qui peuvent mettre des claques visuelles. Euh, Minecraft technique... est très, très moche. Ouais. Minecraft, c'est un jeu très Alors exact,
0: que Rise, c'est plutôt de la vidéo. enfin tu vois, Le terme ouais. jeu vidéo, vraiment, a son sens plein. quoi. Ouais. Clairement. Oh voilà, c'était juste euh, voilà, pour, je sais pas si euh,
2: intéressant, si débat, un un peu tour, sans, un peu débat un peu sans fin hein, Oui, un idée. petit un peu, un peu,
0: peu hein, si vous avez des avis
1: dans les
2: commentaires sur upcast.fr, ça, ça nous intéresse. aura ouais. voilà, école du gameplay ou école de la technique <rire> <rire>
0: Ou les deux Ou les deux. Euh, Grégoire, bah, on va te redonner un peu la parole pour une news assez courte, après ouais, une, toi,
1: Une sur news la assez violence. courte sur la violence dans les jeux vidéo, enfin l'influence de, des jeux vidéo sur la violence, puisque bah, voilà, c'est un sujet très prisé par les psychologues. Il y a une littérature scientifique assez fournie qui s'intéresse aux liens supposés ou existants entre lieux vidéo et violence. Euh, bon Là, ce qui est intéressant, c'est que je voulais en parler parce qu'il y a une, une, une étude qui a été faite par un certain Christopher F. Ferguson, un professeur associé et président du département de psychologie à l'université de Stenson, en Floride, voilà, qui est quand même un acteur important du débat scientifique et il a fait ce qu'on appelle, alors pour ceux qui ont fait une thèse ou un DEA ils connaissent peut-être une méta-analyse méta-analyse c'est quoi C'est prendre plein de, bah, plein de publications, de plein de confrères qui font des études sur la violence et les jeux vidéo on re tout ça dans un modèle on refait des statistiques là-dessus et on regarde ce que toutes ces études ont obtenu les unes après les autres et on regarde de, faire, bah, de consolider un peu tous ces résultats-là en fait pour voir ce qu'il en ressort donc là il a réalisé une méta-analyse sur ce sujet violence, jeux vidéo euh, il a passé en revue quand même 101 études son verdict, l'influence des jeux vidéo, euh, y compris ceux considérés comme violents, sur les enfants et les adolescents est minime, que l'on s'intéresse à la violence juvénile, au comportement social, à la dépression ou encore aux troubles du au déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En gros, voilà, on peut la considérer comme minime statistiquement nulle. Donc, euh, pas d'influence selon ce, ce psychologue émérite qui a passé en revue sans une étude. Euh, voilà, il dit que, a priori, le, les études autour du lien supposé entre jeux vidéo et violence et leurs effets éventuels sur les joueurs souffrent d'un biais d'amplification dans les citations et des biais de publication. En gros, on en parle trop euh, quand on trouve un résultat. Et que si on regarde en fait, toutes les études et qu'on les passe toutes en revue, au final, en fait, on s'aperçoit que statistiquement, il n'y a pas de lien. Voilà, ce qui Quelle surprise est. Voilà,
0: bon, Ça méritait peut-être le coup d'en reparler vite fait, je trouvais. Très bien, merci Grégoire. C'est intéressant qu'il y ait une, une analyse d'analyse en fait. Oui, hein. une méta-analyse, oui. C'est intéressant. Tu viens, tu voulais nous parler de la
2: l'Avita. Oui, ouais, vous le savez sans doute, bah, les consoles portables, euh, la 3DS et la Vita sont, on va dire, moins à la fête euh, qu'est-ce qu'on vente <rire> sur cette génération que sur la précédente où la DS et la PSP se vendaient vraiment par camion. Je crois que la DS, ça doit être 100, 120 ou 150 millions de machines. Ah, la PSP, c'était au moins 80. C'était des, des chiffres super importants. Euh, autant chez Nintendo, on imagine que la 3DS ne bah, sera, sera pas la dernière de la lignée des consoles portables, autant chez Sony, on peut avoir des doutes. Et euh, les déclarations récentes de euh, Shuyei Yoshida, donc, qui est le directeur des studios de développement chez Sony, qui a fait cette déclaration lors des EGX 2015, c est, c est une, je ne connaissais pas du tout cette convention, c'est une convention qui est proposée par euh, Eurogamer, et qui s'est tenue en Angleterre, à Birmingham, euh, en septembre dernier. Bah, pour le coup, c'est assez clair quand on évoque euh, l'avenir de la... pas de la Vita, mais justement, justement la suite de la PS Vita. Donc il a dit c'est une question difficile, les gens jouent facilement sur leur smartphone ça. et beaucoup de jeux sont gratuits ou gratuits au démarrage. Les jeux tactiles sont amusants et beaucoup sont bien conçus, mais avoir des joysticks et des boutons ça change tout. Donc j'espère comme nombre d'entre vous que cette culture du jeu vidéo portable va continuer, mais pour le moment le climat n'est pas idéal à cause de l'énorme domination du jeu vidéo mobile. Alors c'est vrai que hors Japon où la Vita marche plutôt bien, bah, la Vita elle est délaissée à la fois par les tiers et même et Sony, Sony ouais. et surtout Sonic a choisi de concentrer ses forces sur la PS4. Bah, il reste bien quelques portages, des indés, euh, mais il n'y a pas d'exclus forte euh, hors Japon. Et on a notamment vu même au Japon avec Gravity Rush euh, 2 mmh. qui va sortir euh, uniquement sur, sur PS4. PS4 ouais. Donc voilà, on peut se poser une, de la question sur l'avenir de Sony sur le marché des portables. Je moi, priori, je ne vais pas remettre le trop, couvert ouais. pour, euh, non, non plus, pour ouais. sortir une, une nouvelle PlayStation part, Portable. on peut les
1: comprendre, hein, parce que c'est vrai que tout le monde joue sur mobile, euh, ça serait se heurter quand même à un marché qui est tellement
2: énorme maintenant. Euh. À moins qu'ils arrivent même euh, comme Nintendo sur mobile. Hein. Oui peut-être. Peut Déjà ils avaient
0: des mobiles. Euh, oui, ils ont des expériences, oui. Mmh. Pourquoi pas? Bon. bon, à voir. Jim, tu voulais nous parler d'une surprise. Until down. Euh,
3: <rire> voilà, je voulais revenir sur le jeu, euh... bah, ce jeu qui me tente depuis un petit moment. Il est sorti au mois d'août. On pensait peut-être que celui-ci allait passer inaperçu entre la sortie de MGS5 ou euh, les gens qui continuent euh, à jouer à 8 3, mais euh, finalement, <rire> il a eu son petit succès euh, et Sony le considère comme, comme une surprise. Euh, Shouye Yoshida, le président de Sony Computer, euh, a dit lui-même euh, lui « Le jeu a de reconnaissance grâce aux consommateurs. Le département marketing peut continuer à soutenir le titre jusqu'à Noël avec de nouvelles idées créatives. » Donc euh, voilà, j'espère qu'on pourra peut-être euh, retrouver du nouveau sur ce titre, que ce soit en DLC ou voire même une suite euh, prochaine.
1: Ouais, pourquoi pas Ça,
0: ça m'intrigue un peu ce jeu, j'avoue. Ouais, a... un, vous... Until Dawn, c'est quoi C'est un jeu d'horreur, c'est ça Ouais, ouais, ouais. c'est un jeu une sorte de film. Euh, style film un peu directif. Ouais. Ouais, 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 qui joue à
2: la viragne. Ouais. C'est les jeunes un... dans une maison, c'est ça Ouais, c'est un titre Il y a du bruit là-haut, allons là-haut. Slasher, des filles qui courent dans des directions, tu n'as pas envie qu'elles bon, courent par là, mais qu'est-ce que vous faites Je pense, que que je pense, je faites je je pense au sketch de Bigard, forcément, sur les films d'horreur. Ah non, moi non, non mais personnellement. J'ai de la culture, <rire> ça, oui. oui. De la culture, ça s'étale ici. Oui, ouais, a Ricomassia, c'est Bigard, on
1: est, 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 est cerné là. Le
2: quota c est. Encore, on a un truc avec, euh, avec l'UMP, on a un truc qui euh, enfin, les Républicains, un truc. Oui, les Républicains, mais à l'époque, ils étaient surtout UMP, peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis.
0: Ça arrive assez souvent. Grégoire, tu veux lui parler des jeux vidéo dématérialisés
1: Ouais, euh, avec surtout leur question de la revente sur lequel il y a un grand flou. Alors un grand flou qui ne date pas tout de suite de, de, de maintenant, en fait, qui date plutôt de la mi-août, puisqu'il y avait le cabinet de la ministre euh, Fleur Pellerin, qui publiait une réponse surprenante à une vieille euh, question parlementaire dans laquelle le gouvernement affirmait affirmé son attachement au DRM dans les jeux vidéo, pour lutter non seulement contre le piratage, mais aussi, je cite, contre la vente de jeux vidéo d'occasion, assimilée à une pratique légale. Euh, là voilà, là, ouais. donc en disant que c'était préjudiciable au développement de l'industrie et contrevenait au droit des éditeurs. Euh, voilà, bien sûr, chez les joueurs, la polémique a été énorme. Ferrel Pellerin a dû sortir même de ses vacances le temps d'un tweet pour désavouer euh, son cabinet et expliquer la main sur le cœur que, je cite, il n'a jamais été question d'interdire la revente de jeux vidéo d'occasion.
0: que euh, ça fait partie du droit du consommateur. Hein.
1: Mais voilà, mais alors <rire> le problème, c'est qu'elle a ajouté euh, il n'est pas question d'interdire la, la revente des jeux vidéo d'occasion telle qu'elle se pratique aujourd'hui. Et cette petite phrase a ajouté beaucoup de flou en fait euh, sur, sur ce qu'elle voulait dire en fait, quelle est la pratique de la vente des jeux d'occasion, euh, qu'il n'est pas question d'interdire et qu'elle est en gros qu est celle qui pourrait être question d'interdire demain. Et en gros Numérama, parce que c'est un article de Numérama sur lequel je me suis basé pour cette news, lance l'hypothèse que la ministre de la Culture souhaiterait interdire en fait la revente de jeux vidéo dématérialisés, euh, hypothèse largement étayée, hein, très, très sérieusement étayée puisque de bah, toute façon on a, on a eu plusieurs preuves par le passé de l'attachement de la France à justement essayer de court-circuiter la la revente des, des, des jeux dématérialisés que vous achèteriez en gros vous n'auriez pas le droit en france de revendre un jeu que vous auriez acheté dématérialisé euh, voilà puisqu'il y a un, il y a comment dire il y a il, a, il va falloir enfin excusez-moi je reprends mes notes il va falloir que la, la ministre lève l'ambiguïté sur ce sur ce point il y a un député notamment là qui l'a l'a un peu interpellé qui s'appelle Jean-Louis Gagnère, qui interpellait la ministre de la culture on lui demandait de la clarifier la question de la revente ou du pluritéléchargement des jeux vidéo euh, en disant bah, tout simplement que effectivement ça serait bafouer les droits des consommateurs hein. c'est le droit le plus strict de revendre un objet qui vous appartient a priori et surtout que euh, la pratique des prix élevés pour des jeux d'occasion démodés en fait pour des jeux démodés devient rédhibitoire pour les passionnés le marché de l'occasion et « Dernière solution légale pour tous ceux qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas se procurer la dernière version des jeux en vogue », a-t-il précisé. L'élu a rappelé, donc celui qui a interpellé Madame Pellerin, il a rappelé qu'une étude avait été réalisée par la Adopi, nos amis, et a montré en 2013 que 53% des joueurs achetaient plus facilement des jeux neufs s'ils savent qu'ils ont la possibilité de le revendre ensuite. Donc un peu ce que tu fais toi, Stan, je crois, ou tu achètes et tu revends Non, c'est toi Julien non. qui fait ça, moi beaucoup, je crois bien donc voilà, il hein, y, y a également 64% des consommateurs qui préfèrent, qui préfèrent acheter le jeu d'occasion s'il est disponible. En gros, moi, vous avez quoi. le neuf et vous avez <rire> l'occasion.
2: Moi, bon, je vais te les vendre. Alors, <rire> On va arrêter de passer par les magasins. Il hein.
1: ouais, y a un réseau OPCAS qui est en train de, de se créer euh, en direct. Euh, effectivement, le droit européen aussi, puisque je rappelle juste que le, le droit européen donne... Euh, aux consommateurs la, la, le droit de revendre ces jeux, même s'ils ne sont pas physiques. Hein, donc même si vous avez acheté un jeu de façon dématérialisée, vous avez le droit de le revendre. Malgré ça, c'est un sujet qu'il va falloir suivre du coin de l'œil et j'attends la réponse la position de la ministre sur ces fichiers DRM parce que euh, on sent, comme le souligne Numérama, justement, la France très tiède à l'idée de pouvoir revendre ses achats numériques. La position très fraîche déjà de Fleur Pellerin avait été partagée par sa prédécesseur, Aurélie Filippetti, et on avait même une, la France qui avait fait un communiqué officiel euh, à une réponse à l'Union européenne sur le sujet, en disant les textes de l'Union européenne internationale ne prévoient, pas, ne prévoient le principe de l'épuisement du droit de la distribution que sur les copies matérielles des œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle, c'est-à-dire des supports physiques d'une œuvre. Pour Paris, donc, toujours la règle de l'épuisement interdit à l'ayant droit de contrôler les reventes des copies légère, légalement achetées, mais euh, de façon immatérielle. Donc là, il va falloir, euh, moi j'attends vraiment de voir ce qui va en être de la réponse de madame Fleur Pellerin Auprès de, du député gagnant, pour savoir bah, si oui ou non. Là, on se dit pour l'instant, ça va, des jeux dématérialisés, on n'en achète pas trop, donc on s'en fiche limite de les revendre. Bientôt, ouais. ça sera que ça. Enfin, même déjà pour beaucoup de gens, c'est que ça. Ça peut être intéressant de savoir si oui ou non, en France, on a le droit de revendre ces fichiers dématérialisés pour pouvoir éventuellement bah, s'imaginer les acheter moins cher, moins cher ou considérer que le prix est moins important si on achète un fichier DRM 50 euros, mais qu'après, on sait qu'on peut le revendre
0: 30 euros, par exemple. Donc euh, voilà, quelque chose à suivre de très près. Hum. Complexe cette question. Oui, assez complexe. Julien, tu voulais nous parler d'Étoile Académie.
2: Oui, oui j'ai fait une petite blague avec Star Academy et Etoile Academy, parce que je vous parle. Suis... Merci <rires> je de nous l'expliquer ouais, que... <rires> je, a... je, <rire> tu... <rires> je suis pas que tu n'avais pas saisi <rires> cette blague, donc je me suis senti <rires> obligé de l'expliciter. Il, il fallait que je la relève plus, excuse-moi. Voilà, voilà, donc je vais <rires> parler de Super Mario Maker, hein, que... on, en a... on en a pas tellement parlé ici. Non, mais ça mais va, aller, va, pas trop encore. Qu'est-ce que c'est C'est un outil de création de niveau de Mario 2D, donc qui est plutôt bien pensé dans l'outil de création, mais beaucoup moins bien pensé quand il s'agit de dégoter des petites perles sur les critères de recherche, voilà, il n'est pas très bien Foutu de ce côté-là, mais ça peut peut-être s'améliorer. Euh, déjà, on a eu des chiffres. Après deux semaines de commercialisation, Nintendo a annoncé que Super Mario Maker s'était vendu à 1 million d'exemplaires worldwide, hein, c'est comme ça qu'on dit, euh, dans bien. le monde entier, donc c'est plutôt pas bien, mal. Ouais. Il y avait, tandis qu'il y avait 2,2 euh, millions de niveaux qui avaient été imaginés wow. par les, les créateurs en herbe. Euh, ensuite, Nintendo France a annoncé la création de la Super Mario Maker Academy qui en fait voit s'affronter dans une compétition de création de niveau 5 écoles françaises de l'image et du game design, euh, avec en point d'orgue une finale qui se tiendra le 31 octobre à la Paris euh, Game Week. Alors les 5 écoles, c'est ISART Digital, Supinfo Game Rubica, CNAM Engine, Les Gobelins et Oh Les Gobelins quand même. Ah les aussi. Ouais, Putain, les CAM aussi, c'est des bonnes écoles. Hein. Ouais. Ouais. Alors, en fait, comment ça marche C'est-à-dire que dans, le, euh, dans chaque école, on, ils, ont, ils ont mis en place 10 équipes. 10 équipes de 4 élèves qui ont en fait 5 heures pour créer leur niveau. Euh, donc ensuite elle teste les niveaux des 9 autres équipes pour élire le meilleur niveau de l'école et donc l'équipe qui représentera leur école à la Paris Game Week donc euh, fin, fin, fin octobre sur la grande, scène, la grande scène du stand Nintendo et là l'élection du meilleur niveau sera euh, apparemment de ce que j'ai compris soumise au vote des internautes sur les réseaux sociaux quelques jours avant Ouh. le salon donc ce qui est sympa c'est qu'on peut déjà retrouver les niveaux qui ont été créés euh, grâce au hashtag hashtag Super Mario Maker Academy tout attaché donc j'ai vu que là le, le site officiel de Nintendo France euh, faisait Paraître déjà les codes, puisque tu, pour retrouver les niveaux, tu as des codes de 16 chiffres qu'il faut rentrer dans, dans ta console. C'est pas les codes à voilà donc c'est pas très <rire> pratique. En pas pas temps. Bien foutu, non, c'est pas bien foutu, mais c'est assez pratique pour euh, reconnaître les niveaux. Donc là, tu vas sur le, 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 le hashtag ou sur le tweet officiel de Nintendo et tu peux tester les niveaux donc, qui ont été créés normalement par des, euh, bah, des aspirants level designers et game designers. Donc intéressant de voir ce qu'ils vont faire parce qu'il y a tellement de niveaux dans Super Mario Maker, il y a tellement de niveaux qui sont nuls. Tellement de niveaux, de niveaux qui sont automatiques, c'est-à-dire euh, ouais. super en vogue, là où les, les gens t'as juste à appuyer sur euh, droite et puis ça fait un niveau automatiquement. Ouais, t'as rien à faire, t'as pas sauté, rien. Ouais, c'est-à-dire c'est un peu comme un domino, c'est un peu les dominos, ah oui, euh, domino dead, donc tu, tu fais avancer ton Mario et tout se déclenche autour de lui. Alors c'est super un, impressionnant en termes visuels. Ça doit être très chiant à faire. Ça doit être plus. très chiant à faire, mais c'est complètement inintéressant. Ouais, à tu chez chier, il oui, n'y a pas de gameplay ah, en fait. Ouais, t'en as un où tu dois pas le bouger ton Mario, il, puis tu sais, il, il va sur des carapaces, sur des plateformes. Tu, vois, en fait, tu regardes. Tu regardes. Voilà. Ouais c'est un peu une sorte et toi, toi, toi Julien,
1: a un petit hashtag quand tu fais des niveaux tu t'es mis un petit hashtag support ou un truc comme ça oh no, ah, de niveau de ouais bah <rire> alors, moi
2: j'ai qu'un niveau j'ai créé qu'un niveau plus ah. un niveau que ma fille a absolument voulu mettre en ligne fait... <rire> <rire> ne <rire> jugez je... pas Julien là-dessus voilà, non en fait on dira que c'est toi donc là, moi j'ai un niveau je sais pas il a une soixantaine d'essais ce qui est déjà pas mal moi j'en ai fait un peu la promo un peu sur tous les forums donc ah
1: tu mettras un petit commentaire sur podcast voilà je mettrai le je mettrai le de ce niveau
2: mais après voilà tu peux suivre les créateurs que t'aimes bien, il y a quelques outils comme ça, mais il euh, y a un gros manque au niveau des, du critère de recherche. Ouais, la, curation. Est un peu le, la curation est, est très mauvaise. Bon, système amélioré, mais c'est un bon premier essai quand même. Ouais, ouais non, c'est sympa. D'ailleurs, je, je, je fais un petit ma, un peu ma promo puisque je, je vais conseiller d'écouter dans haut-bas-gauche-droite.fr le podcast 159 euh, auquel j'ai participé. Euh, pas, pas seulement pour moi, parce que déjà, c'est un super podcast, euh, je pense qu'on aime tous ici. Oui. Et podcasts, surtout, oui. on a parlé de Super Mario Maker <rire> et euh, l'intervention d'Alphonse était, à mon avis, très intéressante, ouais. euh, à la fois sur les, les outils, sur la curation et à la fois sur... Euh, la question de la créativité, la, en voilà, fait. La question, la question de créer un niveau et de faire du level design dans un Mario. Ouais. Qu'est-ce que créer un niveau Donc, euh, je pense que c'était Intéressant. Et puis il y a le podcast est sympa sur le TGS, sur, ouais, euh, ouais, sur beaucoup, Laser Life. Beaucoup de bonnes questions euh, voilà, soulevées donc, dans, ce, euh, dans ce
0: podcast. Super. Merci Julien. Grégoire, tu voulais nous parler de la cartographie rapide de l'industrie ouais, du jeu vidéo en France euh, Rapide, <rire> bah, <donc>. euh, Oui, <rire> effectivement, c'est juste parce qu'il y a l'association
1: française du jeu vidéo qui a publié les résultats d'une étude bah, voilà, visant, comme tu l'as dit, à cartographier le jeu vidéo en France. Donc en gros, ils ont demandé euh, tout simplement, euh, ils ont réalisé une étude sur 769 sociétés en collaboration avec euh, Capital Games euh, pour voir un petit peu bah, finalement euh, qui fait du jeu vidéo en France et qu'est-ce qu'on fait en France, c'est quoi ces entreprises, où est-ce qu'elles sont, etc. » Première réponse, on sait que les studios représentent 47% de l'ensemble des sociétés de l'industrie en France, donc loin devant les éditeurs ou les distributeurs, et que l'Île-de-France aussi, on se pose la question de où c'est. Bah, L'Île-de-France accueille plus d'une entreprise sur deux dans le milieu du jeu vidéo, hein, donc euh, forte concentration euh, en Île-de-France. Et ensuite, c'est dans la région Rhône-Alpes, hein, la seconde région en termes du nombre de sociétés installées sur son territoire. Il euh, y a eu, euh, c'est un, on va dire qu'il y, y a moins de barrières à l'entrée, dit euh, l'association la, euh, française du jeu vidéo, dans le sens où il y a des créations d'entreprises dans le dans le milieu du jeu du jeu vidéo, il y en a eu 80 euh, créations d'entreprises entre 2013 et 2014, euh, ce qui est euh, assez important, notamment, euh, ils expliquent ça par la dématérialisation et l'avènement la, de nouvelles plateformes, hein, typiquement euh, les smartphones, en fait. Euh, le climat économique reste morose, 73% ont disparu entre 2013 et 2014, mais ah, bon, 80 même. créés, 73 disparus, on reste quand même dans un ratio, on va dire, positif, s'il faut parler comme ça, c'est-à-dire le secteur croît. Euh, le secteur gagne en maturité, c'est un chiffre que j'ai trouvé euh, intéressant. Les entreprises sont assez euh, expérimentées puisqu'on a euh, 70%, 70 des entreprises du secteur qui ont plus de 5 ans dans le jeu vidéo quand même, donc ça veut ah dire bon. qu'elles arrivent quand même à, à survivre, on dit que souvent une entreprise, si elle n'est pas morte dans les 5 ans, en général elle est bien partie, donc c'est pas mal 2,7 milliards d'euros le chiffre d'affaires réalisé en 2014 par l'industrie du jeu vidéo en France 10 500 salariés euh, voilà, qui n'inclut pas les intermittents les stagiaires et les auteurs Et pourtant ils sont nombreux, intermittents, stagiaires et auteurs dans ce genre de, de, de secteur et donc 62% des emplois concentrés en Ile-de-France, donc vous avez plus de chances de trouver un boulot en Ile-de-France <rire> si jamais vous travaillez dans le jeu vidéo ou que vous avez envie de trouver dans le jeu, dans le jeu vidéo donc voilà et 852 offres d'emploi euh, diffusées euh, en 2014 donc 30 13% d'augmentation d'offres d'emploi euh, diffusées en 2014 sur le, sur le, le jeu vidéo avec euh, en premier ordre la programmation l'infographie ensuite le marketing commercial donc voilà si vous cherchez hein, d'ailleurs un, un petit voilà un petit boulot dans le jeu vidéo si ça vous intéresse vous nous écoutez vous savez pas où aller allez allez voir sur le site de l'association française du jeu vidéo parce qu'ils ont une rubrique emploi qui liste toutes les annonces en fait de, de, liées au monde du jeu vidéo en france
0: sur une seule page, donc c'est très très bien fait, ça permet euh, éventuellement de trouver peut-être votre bonheur. Très bien. À savoir que le métier d'informaticien est le métier qui recrute le plus en France. Bah ouais. C'est là où on cherche toujours des gens. Donc, si c'est là où On regrette de ne pas savoir programmer. Exactement. <rire> on est des guiches. Ouais, Greg, tu vas conclure la, la partie Arleudie. Ouais, non pas en nous
1: traitant de guiches. Non, mais avec une news un peu triste, peut-être, euh, puisqu'on apprend euh, que potentiellement, ça serait la fin de No Life. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas cette, euh, cette chaîne de télé, euh, voilà, le... c'est une chaîne de télé, on va dire, pour les geeks, même pour les No Life. Hein, donc, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire, euh, pour les féru de clips musicaux français, japonais, mais principalement japonais de dessins animés, de, de produits euh, liés à l'actualité du jeu vidéo et de la culture geek en général, voilà c'est une chaîne qui a énormément, euh, pour moi j'ai énormément de respect pour eux, ils font un très très bon travail, on pourrait dire presque que c'est le arte du jeu vidéo, mais pas dans le sens euh, chiant, mais dans le sens euh, très sérieux dans leur travail, ouais, qui a une vraie volonté d'être pointu et de faire vraiment les choses bien respectueusement de tous les acteurs de, du milieu japonais ou du milieu du jeu vidéo ou de, 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 des clips japonais et malheureusement c'est une chaîne qui a du mal à vivre son président sébastien Ruchet a pris la parole le 15 septembre sur la chaîne dans le point sur no life en disant a priori on va jusqu'à noël mais pas plus loin donc euh, voilà ça a fait plusieurs fois déjà que no life euh, nous fait euh, on va dire des frayeurs euh, en frôlant la mort euh, ça fait au moins deux trois fois ils avaient demandé par ils le avaient, passé ils avaient été sauvés par ankama en 2009 voilà ils avaient été sauvés par ankama en 2009 avant ça ils avaient demandé au, aux spectateurs de participer éventuellement en s'abonnant tous les mois etc donc voilà ce qu'on avait fait je crois pour pas mal d'entre nous enfin, j'ai été abonné pendant presque deux ans ouais moi aussi j'ai abonné ouais, moi je, euh... je
3: suis, je suis toujours.
1: Voilà, abonnés soutien, ce genre de choses ils avaient créé plusieurs, plusieurs modèles pour pouvoir essayer de soutenir un peu cette chaîne, c'est vrai qu'ils apporte un contenu qu'on voit nulle part ailleurs, hein. c'est très très original comme chaîne, euh, mais malheureusement bah, voilà, voilà. ils ont un million de téléspectateurs par mois en moyenne, la publicité a beaucoup freiné à cause de la crise dans les, le début de l'année 2015 ils ont eu un printemps assez difficile, ils n'arrivent pas à s'en remettre et il faut payer les salaires, il est difficile de survivre maintenant, ils disent que même euh, Sébastien Rocher dit que même l'aide des abonnés maintenant ne suffirait plus donc il faut absolument qu'ils trouvent de la pub. Bon, euh, après, histoire de quand même... Euh, bon, en plus il y a de la concurrence, c'est vrai je n'ai pas parlé de ça, mais maintenant il y a d'autres euh, choses. Hein, type j 1 qui a ouvert il y a deux ans pour essayer de concurrencer un petit peu ce, ce modèle-là, et puis qui essaie de diffuser un peu des mangas, ce genre de choses. Euh, bon, Ils voilà. On... Pas son créneau, mais... Ouais. Oui, c'est plus jeune, ouais C'est plus jeune, C'est 15-25 ans. Nola, il fait peut-être un peu plus 25-35 ans, je dirais, dans la... Il y a un temps plus mûr, oui. Ouais, un temps un peu la... plus mûr. Ils essayent de faire quand même des, des reportages un peu plus euh, profonds. Euh, en tout cas, bon, il, il faut peut-être voir qu'ils vont peut-être encore une fois essayer de se faire sauver. Je sais que voilà, Sébastien Ruchet a fait un témoignage au monde en expliquant tout ce qu'il faisait pour essayer ça. Euh, ça reste compliqué, mais ils ont quand même une plateforme de streaming en haute définition qui est entièrement conçue en interne, un noco pour ceux qui connaissent, et qui est quand même une, quelque chose qui pourrait être acheté, qui pourrait peut-être être intéressant à vendre pour nos lives pour essayer de leur faire tenir un peu plus loin. Euh, voilà, on, on va voir aussi si le marché de la reprise publicitaire est meilleur en 2016, hein, selon les propos de, de Sébastien Ruchet. Euh, dernière option, suggérer notre sur les formes de la chaîne par les téléspectateurs un passage à 100% sur le web mais bon monsieur Sébastien Ruchet dit que ça ne changerait pas grand chose puisque les coûts de diffusion télé sont relativement faibles au final mmh. et qu'en fait ça les couperait encore des ressources publicitaires même si elles ne sont pas énormes des quelques pubs qui passent sur NoLife actuellement donc ça sent quand même le roussi un peu pour NoLife euh, en ce moment donc bon voilà si vous si n'êtes pas abonné pas,
0: euh, sachez qu'on le trouve sur la plupart des bouquets ADSL aujourd'hui ouais. Regardez sur votre bouquet ADSL NoLife il y a aussi NoCo comme tu disais le site ouais. Et puis voilà, c'est une chaîne que j'adore. Hein, Essayez 100%. de vous abonner si ça vous plaît, testez
1: un petit peu. Les abonnements sont à partir de 3 euros par mois. C'est 5 euros maintenant. 5 euros, ouais, avec Noco, ouais. mmh. Vous avez accès à plein de contenu tous les 101%. L'émission un peu culte de No Life. Alors, tous les soirs à C'est des directs euh, de jeux vidéo le soir. Exactement. que c'est Ouais, 101%. Ouais, ouais. Mais enfin bon, il y a plein de choses ouais. à revoir. Vous pouvez revoir toute l'historique de No Life. Euh, beaucoup de bonnes émissions, beaucoup de bonne humeur, euh, beaucoup de gens super sympas. Donc. Euh Ouais, il faudra suivre ça de près. Peut-être qu'en janvier, il y aura plus de life Et là, ça va vous manquer. Non Donc, il, y, il serait trop tard. Faites-le avant. Pas bon, possible.
0: <rire> bon, bah super, on est en forme maintenant. <rire> Merci Grégoire pour ce point. Toujours. Bon, on va continuer poursuivre avec la partie conseil et critique. Dans la partie conseil critique aujourd'hui c'est moi qui vais vous conseiller quelque chose Alors tu parlais de No Life Grégoire dans la partie ludique ouais. Et je vais évoquer No Life parce que c'est grâce à No Life que je vais pouvoir vous faire ce conseil là ouais, voilà. et On a un présentateur de No Life qui s'appelle Davy Mourier et Qui parle de façon récurrente d'un certain Larsenet Ouais. Que moi je ne connaissais absolument pas. Hein. Ouais, je ne connais Mais, que de noms, effectivement. Voilà. Je n'avais pas une, une grande culture euh, du tout euh, BD. Hein. Je suis très modeste là-dedans. Je suis resté sur la BD franco-belge de base euh, Tintin, Lucky <rire> Luke, euh, Astérix, toutes ces choses-là. Ce qui est déjà bien. Hein. Oui, oui, si on veut. Voilà. Bon, <rire> puis après, je suis passé directement au manga grâce à Akira et autres euh, autre grands chefs-d'œuvre du manga. Et euh, j'ai un jour été malade à la Fnac et je suis tombé sur une BD de Larsenet qui s'appelle Blast. C'est cette BD que je vais vous conseiller. Euh, et ça a été une surprise euh, plutôt inattendue en fait. Euh, déjà première chose, quand j'ai regardé euh, Blast euh, de Larsenet, donc j'ai trouvé ça très moche. <rire> ça parce que, que, non mais parce que graphiquement, je me suis dit mais euh, c'est même moi je pourrais faire mieux en dessin. D'accord. Euh, bon, je me suis dit, je, je, c'est pas du tout radiophonique, hein, mais je vais vous montrer une page de une page du, de la BD. C'est en noir et blanc, ça a le format d'un gros manga du genre Akira. Vous voyez, Akira, les, les mangas originaux, c'est des gros mangas ouais, qui sont. Des gros livres. Ouais. Voilà, des gros livres.
1: Un 4 en fait. Voilà,
0: euh, un peu plus petit qu'à 4, ouais. mais c ils font, ça fait 120-200 pages. Euh, et euh, c'est du noir et blanc. Ouais. Voilà. déjà un peu,
1: ça rebute un peu, ouais. dire, rebute un peu. Là, et puis, même je... si on voit que les, les noirs sont jolis c'est quand oui, même oui. Après, est...
0: en fait c'est un parti prestatique hein. il s'est dessiné hein, oui, bien. <rire> il est quand même dessinateur voilà. je, oui. je vous parlerai de l'Arsenal un peu plus après mais déjà je vais parler de Blast j'étais voilà, dans la FNAC et je me suis dit bah, je vais juste feuilleter 2-3 pages et puis je vais, au moins j'aurai vu ce que c'est et ça me plaît pas Ouais. Et en fait j'ai commencé à lire 2-3 pages et j'ai arrêté et j'avais lu plus de la moitié, du, du... <rire> c'est-à-dire plus d'une centaine de pages. Ah oui. Donc pourquoi ça m'a autant aspiré Donc Il faut savoir qu'il y a 4 volumes, que chacun fait plus de 200 pages et que ça se lit mais à une vitesse incroyable, tellement c'est passionnant. En fait c'est une BD qui s'adresse vraiment à un public adulte, on commence juste l'histoire avec son personnage principal euh, qui s'appelle Paul Mancini qui est un homme obèse qu'on on trouve en cellule de, en cellule de prison ouais. en fait, ouais. et il y a deux policiers qui viennent le chercher pour l'interroger. Okay. À ce moment-là, on ne sait rien d'autre de ce qui s'est passé et on va découvrir toute l'histoire de ce fameux Polza Mancini au travers de son euh, témoignage. On sait juste qu'il y a une fille qui est à l'hôpital qui s'appelle Carol Oudino qui entre à la vie et à la mort et au bout de 2-3 pages, on apprend que cette fille meurt. Donc, il n'y a que euh, ce, cet homme obèse, donc Polza, euh, qui peut euh, dire ce qui s'est passé et raconter pourquoi cette fille est morte et quelle euh, est son implication dans cette histoire. Donc toute, le, toute la BD est construite comme ça, on, on voyage entre passé et présent, entre le témoignage de cet homme dans la salle d'attente et euh, toute son histoire euh, qu'il nous raconte et qu'on vit en temps réel en fait, euh, par, à coup de flashback. Et là où c'est très très fort, c'est que euh, l'histoire est incroyablement bien écrite, c'est-à-dire que euh, l'ambiance de l'interrogatoire est vraiment très très fine, c'est-à-dire que c'est un jeu psychologique qui se, qui se met en, en place entre ces gens-là. On ne comprend pas vraiment qui est Paul Zah. au début on le trouve un peu con-con, puis on, com on commence à comprendre qu'il est plus intelligent que ce qui paraît, on commence à comprendre qu'il a qu'il est assez connu en fait dans ce milieu, enfin dans le dans, dans, dans la BD parce qu'en fait c'est un auteur de, de livres culinaires. Donc on découvre qu'il a eu une vie, etc. Et puis on découvre qu'un jour il a décroché complètement de sa vie sociale et qu'il est parti sur la route en se disant je vais je vais vivre une grande aventure. Euh, suite à la mort de son père, on, on découvre, euh, il nous raconte la vie de son père, son enfance, etc. On voit les policiers qui s'impatientent, qui veulent savoir ce qui s'est passé, etc. Et lui qui ne donne pas de réponse. Enfin voilà. Il y a tout un jeu psychologique qui se met en place entre ce fameux polza et les deux policiers qui l'interrogent. Et tout se dévoile au fur et à mesure des quatre volumes. Euh de cette série et euh, ça, ça nous aspire dans une histoire incroyable. On se dit là c'est une BD vraiment, c'est plus une BD, c'est vraiment une œuvre graphique incroyable et l'histoire ne nous lâche pas. C'est-à-dire que je me suis retrouvé face à un film d'une un livre d'une puissance incroyable, j'ai l'impression de lire un Seven ou quelque chose dans ce genre-là. Ça fait très film là quand on parle. C'est vraiment côté ça, c'est euh, euh... vraiment on, on se dit ça pourrait être adapté au cinéma. ne pour l'instant n'évoque pas ça et ne souhaite pas après d'après ce que j'ai compris que ça soit adapté au cinéma. Mais moi, j'ai vu vraiment une œuvre cinématographique. C'est qu'on lui as -tu a déjà posé la question. Si oui, s'est exprimé dessus. Oui, oui. on lui pose la question parce que sa BD d'avant, qui s'appelait Un combat ordinaire, a été adapté et sorti cet été au cinéma. D'accord. Euh, mais là, Blast, vraiment, pour moi, ça ferait un film incroyable. Et j'ai peur, je, je regretterais presque que ça soit adapté au cinéma parce que je pense que ça. Ça, ça gâcherait un peu le livre. Bah surtout quand tu nous montres la pâte graphique
1: justement qui est assez spéciale, noir et blanc comme ça, tu ouais. te dis des, si on le passe en, en film, euh, couleur ou avec des acteurs qui ont un visage bien dessiné. Et puis un rôle fin...
0: d'un obèse, ça va être forcément mal joué. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais il faut prendre je... Carlos ça va. Non, <rire> je ne vois pas qui pourrait jouer le rôle. <rire> enfin, euh, voilà. Je j'ai tellement eu un coup de cœur par cette histoire qui est tellement bien racontée, tellement subtile, tellement les informations sont amenées telle... non, de, de façon tellement intelligente, on va dire. Hein donc c'est un policier en fait enfin, c'est un policier, un... c'est ouais, vraiment un thriller policier, ouais. euh, et on nous donne plein de pistes et à chaque fois qu'on qu a une réponse ça soulève d'autres questions super, voilà donc c'est vraiment très intéressant et
2: quand tu dis 4 volumes c'est terminé la, la série ça est terminée ouais. tu... euh,
0: d'ailleurs les, les titres alors, le, les titres des volumes m'avaient intrigué avant même que je lise le tout le dernier s'appelant pourvu que les bouddhistes se trompent voilà, okay. on, je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire ce titre-là Ça c'est le dernier, le premier s'appelle Grâce car car Carcasse où on découvre un peu l'enfance de ce, cette obèse Après c'est euh, l'apocalypse selon Saint-Jacques Saint-Jacques c'est un personnage qui croise au cours de son aventure un dealer de drogue, on n'en sait pas beaucoup plus on le découvre après Après la tête la première et enfin pourvu que les bouddhistes se trompent okay. Ce qu'il faut savoir c'est que les quatre euh, volumes euh, plus on lit, plus on apprend des choses, Plus on... parce qu'il raconte chronologiquement pourquoi il est parti, pourquoi il se promenait, les gens qu'il a rencontrés, etc. Jusqu'à rencontrer cette fameuse fille qui s'appelle Caroludino. Je ne raconte pas ce qui s'est passé, etc. C'est juste qu'elle meurt à l'hôpital au tout début de l'histoire. Et il faut savoir que euh, la chute du, du, de l'histoire est pas du tout décevante, bien au contraire. Ah, ça c est c est bien très parce maîtrisé C'est souvent
1: ça un peu le problème dans les. C'est pas du
0: tout le tacata poète poète. Je vous avais pas vu venir. Non, c'est très bien. poète poète. Est-ce qu'on peut garder non. cette expression pour est toujours C'est génial.
1: Chevalin nous a encore fait un tacata poète C'est pas, pas le.
0: Je vois des morts, mais en fait c'est l'autre, l'autre est vivant. Enfin, je dirais pas plus. Voilà. En fait, c'était un rêve. Voilà, en fait, c'était un rêve. C'était c'était le chien qui rêvait en fait. Donc non. C'est une histoire très dense, les personnages sont très bien écrits, on oscille sans arrêt vis-à-vis de ce personnage principal en se disant « il est idiot », après « ah non, il est super, j'adore ce qu'il fait, je suis son aventure, j'y crois », et après « mais non, en fait, c'est un gros garçon ». c'est pas drôle, du coup, il n'y a pas un moment où on rigole, c'est pas léger, c'est Non, c'est pas du tout léger, c'est vraiment lourd comme ambiance. c'est pas du tout compliqué à lire, ça se feuillette, ça a une rapidité incroyable. c'est bien ça. C'est vraiment, euh, voilà, je vous le conseille, si vous êtes limité budgétairement, faites comme moi, à la FNAC, lisez le premier volume, vous vous asseyez sur une marge d'escalier. moi c'est ce que j'ai fait, hein. bah ouais. très honnêtement, très simplement, j'ai été à FNAC et j'ai lu le volume 1, voilà, et euh, après j'ai enchaîné les 4 volumes, euh, euh, voilà, comme, vraiment d'une traite et j'ai pas déco, dé, euh, détaché de ça, okay. donc c'est Blast, Blast juste pour expliquer, mais ça vous le comprendrez si vous lisez la BD, Blast c'est un une sorte d'état d'esprit dans lequel se place le personnage principal il comprend pas ce qui lui arrive il a des moments de blast c'est un peu comme s'il prenait une drogue et qu'il hallucinait sauf que ces moments de blast c'est juste euh, voilà il se sent comme léger comme euh, en communion avec le monde etc en fait c'est des moments où il se drogue tout simplement <rire> tout oui. simplement alors il se drogue par l'alcool il boit trop ou il, à un moment il découvre une drogue et il, ça lui fait le même effet de blast etc d'accord voilà bon Cool. Je vous le conseille énormément. L'Arsenet, très rapidement. Moi, je ne connaissais pas, mais c'est en fait, euh, un auteur qui a longtemps collaboré à Fluide Glacial et qui commençait à faire des œuvres euh, par lui-même. Il a été dessinateur notamment d'une un, BD que certains d'entre vous peuvent connaître qui s'appelle Donjon. Je ne vais pas retrouver le nom. Une, euh, donjon Parade, voilà. Donjon euh, Parade, C'est une BD qui est connue par les, certains joueurs de RPG, euh, voilà. Fluide Glacial, tu dis, oui. Il faut la a... voir Fluide Glacial. Ça aide un, un a... peu à avoir le style du dessin qu'il fait aussi, ce que des, un peu crade. Il est un et... peu satirique. Ouais, ouais, il est un, peu, que... un dessinateur un peu satirique. Il a fait, euh, j'en je ai, ai parlé tout à l'heure, le Combat Ordinaire qui a été assez connu sur l'histoire d'un journaliste euh, qui a euh, pris des photos en temps de guerre, etc. Mm. Donc c'est des BD assez, assez mûres, assez adultes et vraiment, mm. vraiment, euh, voilà, c'est, ça a été une grande surprise. Moi qui suis pas du tout enclin aux romans graphiques. Voilà, ouais, c'est vraiment romantique quoi. Je vous dis, je viens de la BD franco-belge et du manga, ouais. qui, a, qui sont des styles assez différents.
2: Et il n'a pas fait d'autres BD d'Héoric Fantasy euh,
0: Pas à ma connaissance. Hein. Oui, je, vraiment si pas il... Donjon Parade, là, mais Donjon parade il a juste dessiné. Ouais. C'était avec Trondheim qui faisait le, et Johan Spahr qui faisaient les, ouais. les scénarios. Et lui, il était dessinateur sur, ce, sur ce projet. Voilà. Donc je vous conseille, faites un petit tour dans un magasin, vous pouvez lire une BD tranquillement et cool. allez essayer de lire Blast, c'est vraiment une grande surprise. Euh... Ça coûte combien à peu près, un, un, un tome ou, euh, alors, tu, ou une tu, quinzaine d'euros Tu me poses une, une ah. colle, mais je pense que c'est une quinzaine d'euros ouais. le tome, entre 10 et 15 euros. Oui, parce bien. que 200 pages quand même en dessin, ouais, en général, c'est ça, c'est une quinzaine d'euros. Et euh, franchement, moi je, je suis ressorti marqué de ce, cool. cette, cette expérience. Bon, parce qu'en plus, on n'en a pas souvent des conseils BD, donc euh, bonne oui, idée. Oui, c'est vrai cool. qu'on qu est moins BD en bon. fait. Je suis intrigué, je crois que je suis hypé. je crois que je vais aller voir ça. Bon. Et bah super, <rire> objectif réussi. On va passer à notre dernière partie, on va parler des sorties ciné qui bah arrivent ouais. dans la prochaine semaine. Et il hein y, 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 y a du lourd. Et il y a du lourd. On commence par le 7 octobre. Alors le 7 octobre, qu'est-ce que vous avez retenu Je vais donner la parole à Dim, qu'est-ce que tu as retenu le 7 octobre qui sortait au ciné
3: Alors j'ai retenu euh, Sicario
0: c'est ouais, -ce ouais. je, je,
3: je pense que tout le monde l'a retenu. Euh, c'est réalisé par Denis Villeneuve, le réalisateur de Enemy euh, ou Prisoners, avec Emily Blunt, Benicio del Toro et Josh Brolin. Donc c'est un film euh, policier euh, thriller. Alors, je vous lis le résumé euh, que j'ai trouvé sur Allociné. La zone <rire> partenaire, de... notre <rire> nouveau euh, partenaire. <rire> ils le savent pas encore, mais. <rire> le problème. Ouais voilà, ils le savent pas mais bon. <rire> Euh, la zone frontalière entre les états unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d'intervention euh, d'élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le trafic de drogue. Donc, euh, bah, Denis Villeneuve, réalise, ouais, un réalisateur qui euh, commence déjà à être bien confirmé, et qui a fait quand même des, vraiment des bons films euh, comme Prisoners sous Ennemis. Et aussi le, le futur réalisateur de Blade euh, 2. Ouais. Donc euh, voilà, ça peut être vraiment, plus, euh, un, gros, un
1: gros succès aux Etats-Unis, hein, Sicario, très très gros ouais. succès, très grosse surprise, les gens s'attendaient pas à ça, mais ça a très très bien démarré, il prévoit déjà un 2 d'ailleurs, euh, Sicario 2, Hop. pour info, euh, voilà, j'ai appris ça cette semaine, mais ah ouais, intéressant.
3: Il n'avait euh, pas été super bien reçu, je crois, au festival de Cannes. Bah,
1: mais alors pourtant, les, les ouais. gens vont le voir hein, en masse, quoi. Ça, ouais. ça marche très très bien. C'est vrai fort. que le sujet me tente moyen. Ouais, moyen, ça a l'air assez mais... sérieux.
0: Hein, ça Après, en tant que réalisateur, il est incroyable. Il fait des. Plans, ouais, Denis Villeneuve, et... c'est pas mal. Ouais, ouais puis
2: ça marche bien. Il ouais, y a des bonnes entrées, même pour Prisoner, ouais. ça avait bien marché. Ouais, Prisoner, ça avait bien marché. Et... Prisoner, même même en Ennemi et pourtant, Ennemi c'était ouais. pas un film facile ouais. à ouais. voir. Ouais, il a fait, fait, un fait... Incendie ouais. aussi. Incendie,
0: c'était son premier, de mémoire. Ouais, c'était son premier, ouais. D'accord, Sicario, qu'est-ce que tu as retenu d'autre, Dim, pour cet octobre
3: Alors, le nouveau film de d'Emniai Chamalan,
0: The Visit. Il va
3: nous faire une poète déjà T'as dit une
0: poète-poète-tagadage poète-poète-tagadage, déjà plus. Ah voilà,
3: il y aura peut-être un petit poète-poète-tagadage. on va dire à twist. Je voulais encore le résumer. Deux enfants sont envoyés passer une semaine en Pennsylvanie, dans la ferme de leurs grands-parents. Mais lorsque l'un d'eux découvre qu'ils sont impliqués dans quelque chose de profondément dérangeant, leurs chances de retour s'amenuisent de jour en jour.
0: <rire> Alors, avec Shyamalan, Et... on peut s'attendre à du meilleur comme du pire. Ouais, ouais, souvent du pire, dernièrement. Sachant que c'est dans le pire qui est le meilleur. Ça. Mais c'est Donc... vrai qu'on
1: va le voir. Enfin,
0: on va voir. Ah. The Visit, Shyamalan,
1: on va voir. Euh,
3: moi, je l'ai retenu aussi. C'est parce que euh, les, les retours, euh, s'il est déjà sorti aux états unis Et... les retours ont été plutôt euh, bons. Ouais. Euh, même bon, ce qui est cool pour lui, c'est qu'il renoue un petit peu aussi avec le succès parce que c'est vrai que ces derniers films, ça faisait quand même des, des, des sacrés guides.
1: Pourtant, la bande annonce fait donne vraiment enfin, ah bon, pour si Moi, j'ai bien aimé la bande ah, ah bon Moi, je me suis dit voilà, oh ça commence. Ça commence
2: par un truc filmé un peu style caméscope. Ouais où tu te dis c'est un peu décalé et après ça vient à un truc... Euh, je pense que avec ça t'entend taré. Moi ça ouais. m'a fait flipper. C'est
1: un, un peu décalé je pense, mais euh, je sais pas. En tout cas c'est bien qu'il... Ouais, écoute, euh, que ça, à être surpris agréablement. Ah oui, oui, bah, il a besoin de se renouveler lui de hein, toute façon.
3: à noter que c'est produit par euh, Jason Blum, euh, le, pro... le plus gros producteur, on va dire, du moment aux états unis de tout ce qui est film d'horreur. Bah, c'est lui qui euh, produit les Insidious, les euh, Paranormal Activity euh, American Nightmare et j'en passe. Donc euh, bah, pareil, quoi aussi, il est capable du pire comme du meilleur, donc peut-être que l'association des deux, euh, ouais. ça peut être intéressant.
0: À voir, à voir. Vous avez tous noté The visites et donc voilà. Moi, j'ai rajouté... Euh, le labyrinthe euh. ouais, Le labyrinthe, <rire> sûr. Alors, mais sûr. Non, mais je l'ai rajouté parce que j'ai vu le 1 et que je pensais que ça allait vraiment être une grosse bouse. Et oui, J'ai ouais, été plutôt oui. agréable.
1: C'était ce que j'ai mis, je l'ai mis sur ma feuille aussi en me le moins mauvais des Teen Movie pour l'interrogation.
0: Voilà, exactement. Et j, du coup, je me dis, bah le 2, je suis curieux de savoir pourquoi ce qui pas, ouais, est Pourquoi pas je, je suis un peu pas. comme
1: toi, je suis ouais. curieux, en plus en me disant, Tiens, c'était pas si nul que ça, c'était pas quête, c'était pas non plus non, génial. Non, hein, non c'était pas nul, ça reste
0: un tête de beau C'était pas si nul que ça. Mais voilà, le labyrinthe 2. Ensuite, on passe au 14 octobre, hein, Grégoire.
1: Bah, Crimson Peak, hein. euh, je pense comme pas mal de gens aussi, je pense au moins 10, mais je ne sais pas si Julien, tu l'avais mis. Non, si, j'ai vu euh... que vous l'aviez mis, non, je ne l'ai pas. Ouais, bah, Guillermo Del Toro, hein, voilà pourquoi,
2: hein, tout simplement. Ouais, ouais, euh... Pas trop aimé la bande-annonce, mais esthétiquement, ça reste quand même assez intéressant. Voilà, c'est
1: pour l'esthétique, moi aussi, j'avoue que l'histoire en elle-même, bon, je ne veux pas la... J'ai envie d'y aller dire, vous allez voir la bande-annonce. <rire> en gros, ouais, ça a ouais. c'est une, <rire> bon. voilà, une histoire de maison hantée mais bon, c'est une histoire de maison <rire> hantée, j'ai pas envie d'en dire trop non plus. C'est vrai que c'est surtout l'esthétique qui, euh, qui fait la blague. Je sais
3: que personnellement, Del Toro, là où je le faire, c'est justement euh, dans ces petits films un peu plus intimistes, euh, comme celui-là ou euh, Les Chines du Diable ou euh, Le Labyrinthe de Pan. C'est ouais, bon, bon, ça. ça, ça, ça Là, Il y, un... y, y a
1: quand même Tom Hiddleston aussi euh, qui est dedans, euh, voilà, qui joue, euh, qui joue euh, aussi dans les films Marvel, qui joue le, le Loki, euh, qui est un Loki, acteur oui. que j'aime bien. Donc euh, Je pense que ouais, ça peut être sympa, Crimson Peak, pourquoi pas, Guillermo del Toro, c'est vrai que c'est un petit projet à côté, on en a moins parlé. Allez, Crimson bon, Peak. Pourquoi
0: pas. Julien, tu as vu d'autres films le 14 octobre.
2: Oui, tu veux que je te parle qu de quoi qu bah, -moi. Je sais pas,
0: dis-moi l'homme irrationnel c'est ah bah quoi oui, par exemple. Ah, voilà
2: l'homme irrationnel le nouveau Allen. film de Woody Allen. Ah, voilà euh, avec Joaquin Phoenix. Ah, c'est surtout ça, ça qui ça, me rend curieux ouais. de ouais. voir Joaquin Phoenix. Euh, qui a l'air très bien dans, bien dans la bande annonce.
1: Il est très très bon. Hein, et surtout Stone. Emma Stone voilà, voilà bien, bien sûr.
2: Magnifique. Et non le film a l'air très bien. J'espère. Moi je suis pas un méga fan de Woody Allen. Même pas des premiers. Mais j'aime beaucoup un film de Woody Allen qui s'appelle Match Point. Ouais, Pour moi, c'est un de ses pas
0: Woody Allen, <rire> qui bah... est considéré comme un Woody Allen un peu étrange. Parce que oui, ouais, c'est un, un sombre. C'est en fait. la période anglaise en ouais, plus. C'est euh... la période sombre anglaise, ouais. Moi, j'ai adoré, moi. J'ai
2: l'impression que celui-là, il a un peu cet esprit aussi un peu mystérieux, un peu avec un personnage dont tu ne sais pas trop s'il si, euh, mm. est, euh, est sympa ou si c'est une ordure ou s'il cache quelque chose. Ou, mm.
1: voilà. Il est très mystérieux de je Il est assez
2: mystérieux très réussi euh, il a l'air d'être bien là je trouve donc voilà ça me donne envie comme tous les Woody Allen bon, après, sort, euh, pas je suis déçu voilà il y a voilà, du jazz, ouais. moi hein, depuis minuit à, à Paris euh, franchement je suis à peur refroidi oh c'était très bien minuit à Paris ah, oh là, là moi j'ai je pas, pas portable. Portable. pour le pire c'était celui qui passait à Rome là ah, j'ai oh, pas, pas, pas vu non mais j'ai pas vu Wait for it voir que c'était bien c'était mon ouais, dernier c'est le dernier j'ai vraiment bien aimé moi aussi
0: tu vois ça remonte euh, et tu nous parles aussi de euh, Belle Famille.
2: Oui, pourquoi j'ai choisi ça Parce que c'est Jean-Paul Rapno et que moi je suis un très grand fan de Rapno qui est pour moi un des, des auteurs français euh, qui, pourrait faire, qui fait du cinéma populaire, mais qui ne marche pas. Donc, euh, bon, à part <rire> euh, non, non, à une époque, mais moi je pense surtout à un film que de lui que j'adore, qui s'appelle Bon Voyage d'accord euh, avec euh, Gérard Depardieu, Isabelle Adjani qui se passe pendant la guerre avec euh, ah Yvan Attal pas. avec euh, Virginie Ledoyen ah et qui est là vraiment ouais. un film euh, qui est vraiment un film romanesque dans le bon sens du terme il avait fait aussi forcément Cyrano de Bergerac qu'il avait fait euh, c'est lui Le Hussard sur le toit qui est pas une grande adaptation mais qui a aussi un souffle euh, qui ah un ouais, souffle ouais, romanesque et là euh, belle famille c'est aussi avec Mathieu Amalric donc euh, ça me donne envie ah, et il y a vrai. aussi on, dans la bande annonce beaucoup de romanesque donc je trouve c'est un auteur français voilà qui ose encore faire un peu du romanesque pas forcément toujours le cas.
0: Bon et puis après tu fais ton coming out niveau culture populaire euh, oui, j'y voulais vois, aller <rire> voir Aladdin. Non, je suis sûr que c'est Tim qui, qui l'a trouvé
2: qui a rajouté bah, ça dans la liste de Julien. Bah, la bande annonce est romanesque aussi. Hein. <rire> non, parce que voilà, quand, on regarde, quand tu regardes un peu les grosses sorties, c'est un peu la grosse sortie française du 14 octobre. Ah oh, putain. Et la bande annonce est pathétique, quoi. Ça donne tellement
1: pitié. Moi, j'ai oh, même pas vu la bande annonce encore, mais bah, fait je
3: juste la fiche c'est. Julien, fais pas ton hypocrite, t'arrêtais pas de m'en parler en off.
2: On parlait un peu des gags en off, et voilà, tu vois tous les acteurs. Qui Ashton, les comics qui viennent là-dedans? Alors quoi. attends, il doit y avoir du Bosque. Non, il y a boss, même pas a du Bosque. Il y a qui comme. Il
3: y a Michel Blanc, oh,
2: il y a Jean-Paul Roux, il, il
3: y a Eric Judor ouais, que j'apprécie Judo. en plus. Mais là, ça me Et
2: là, plus là, il joue le, le, comment, le, le génie. Ouais,
0: ah, c'est Eric qui joue le génie. Donc, Kevin qui joue
2: Aladdin. La fille, je sais pas trop qui c'est là. Putain. Mais...
3: Il y a... en plus il y a des, vraiment des pauvres blagues qu'on a déjà vu 15 000 ça. fois du style euh, le combat de sabre euh, rejoins-moi euh, ouais, dans le côté obscur et tout ouais, on n'avait ah, jamais vu
2: ça quoi. il dit oh, c'est où le côté obscur oh, c'est là-bas à gauche Toi, les blagues un peu style Eric euh, et Ramzy, quoi ouais,
0: ou la cité de la peur mais en, ou la cité de la peur, Maratée, mais en... pas drôle
2: quoi <rire> <rire> Alors, en même temps c'est des blagues
0: adaptées ça au public fait, qui vise ça va hein. faire 10 millions d'entrées les gars préparez-vous bah c'est le problème ouais il ah, y a Cyril
2: Hanouna dedans je te le dis Il oh, y a, y a Ramzi, Eric, Audrey Lamy Je cite un peu le casting hein. oh, putain. Ça donne envie hein. ah, bon. Michel Blanc, c'est réalisé par Arthur Benzaquen Vous, vous, y, vous qui... comprenez bien Qu'on est en train de passer
0: plus de temps sur Aladdin ah, oui. Sur tous les autres films qu'on a <rire> Parce ouais, ouais, que ça, ça vaut le coup c'est hein. hein. <rire> marrant. Même... Bah,
2: allez voir la bande-annonce Je regarde ce qu'il a fait oui, Il avait réalisé Platane et Coco ah, okay. de Gad Malet ah, et Gomez et Tavares. Ah, il, il a réalisé Coco, le Coco de Gadel Malet. C'est le pire de film que, que j'ai vu, je okay, crois, Coco. C'est bien. Coco, ouais, bon, voilà, donc on, on a ce son pour, pour pas aller le voir. Quoi. Voilà. Et si les gens vont le voir, peuvent nous en parler quand même. Vous avez le droit de me nous mettre commentaire. un petit commentaire dans. Est-ce so que, que le... c'est mieux que Jurassic World ou pas Il <rire> y a le qui débat va, va peut-être non va
3: me dire. On ne fait pas un hors série sur Aladdin, c'était pas prévu, ça Une hors série de
2: 3h30 sur Aladdin. La carrière de Kevin Adams. Il
3: je crois.
2: Ou alors regardez le dessin animé de Disney qui est très bien.
0: Ah, Aladdin, c'est génial C'est ça.
2: Aladdin. Bref,
0: c'est ainsi sur cette note positive que ça le Upcast 18. Je vous rappelle, à ma Grégoire, je te redonne la parole. Oui,
2: qui a un petit ami beau à
1: gagner à l'occasion de ce Upcast 18 mignon, pour la rentrée. YouTuber. Voilà, un petit ami
0: Yoshi en, en laine, c'est trop mignon.
1: C'est sur Twitter que ça se passe, at Upcast France. Il suffit de nous suivre et de nous RT quand je mettrai la petite photo du concours, peut-être demain, si vous... Voilà, je ne sais pas. Si pas on comment. le veut bien.
0: Si on <rire> le veut bien. Si j'y arrive, <rire> si j'ai le temps. Ok, super, donc un ami beau à gagner. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site, upcast.fr, sur ce site vous vous pouvez retrouver notre podcast évidemment, le chapitré. c'est-à-dire que s'il y a une partie qui vous intéresse moins, vous pouvez directement cliquer sur le chapitre qui vous intéresse. Et ça ouais. plaît bien cette fonctionnalité. ouais ah c'est oui. pratique. Ouais. Parce qu'on sait qu'on est un peu long sur la globalité. On <rire> non, non pas les, du tout. Non, ça fait que, que 3h10. Hein. Ça fait que 3h10. En même temps, si vous roulez sur le périph ou des trucs comme ça, c'est agréable. Voilà, voilà, si vous êtes bloqué pendant deux jours dans votre voiture, très bien. <rire> on est là avec vous, on on dans là. une cave. Je ne sais pas, voilà. Natacha Campouche, si tu nous écoutes bon bref <rire> upcast.fr et surtout on adore quand vous nous mettez des commentaires on, on s'efforce d'y répondre c'est vrai que ça fait plaisir voilà on adore ça donc euh, n'hésitez pas on est aussi sur iTunes évidemment vous pouvez mettre une petite étoile ça nous aide ou 5 ou 5 Oui, enfin, une, une petite étoile de 5 <rire> je sais pas comment je dire ça mais une petite bonne note ça aide pour une notre note. visibilité euh, Twitter comme tu l'as dit c'est @upcastfrance. upcast France donc voilà. guettez bien les prochaines photos qui arrivent euh, voilà hashtag Twitter. concours Exactement. On vous donne rendez-vous pour notre part dans deux semaines. Est-ce qu'on a de la musique finalement, Julien bah
2: Oui, vous m'avez pris un peu de cours, mais je vais choisir donc un morceau des strokes. Euh, très bon, très je pas, De deux têtes, je vais choisir euh, bah, Last Night. Allez, allez Last, ah, Last Night. Night très, des... très, très C'est bon, bien, voilà, bien pour finir allez, bien. On bon vous heure. souhaite okay.
0: deux bonnes, heureuses semaines et ouais. on se dit rendez-vous à la prochaine. Salut, 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 salut. salut.